Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las cinco en punto. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, a don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición de, del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es viernes, viernes 17 de noviembre año 2023. Buenos días a nuestro compañero y el hombre de la mesura, Valentín Pérez. Buenos días, Roberto. Buenos días a esta prestigiosa mesa. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Esa diáspora que nos sigue desde las primeras horas de la mañana, la gente de Estados Unidos, España, Centro, Suramérica. Buenos días. Y pedirle a Dios que, como siempre, nuestra principal línea de defensa sea la mesura. Buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días a ti, los buenos días a todo el país, a todos los que desde este momento se citan con nosotros en este emblemático programa, el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Saludos a nuestra compañera Nilda Alaniz. Bueno, pues un gran beso y un abrazo para todos ustedes, mis amigos y mis hermanos que me han regalado la Z101 y también esa hermosa audiencia <coughs> perdón, que se conecta con nosotros y que está pendiente ahí desde las 5 en punto. Para ustedes muchas bendiciones en este hermoso viernes. Buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Qué bueno poder compartir una vez más con todos ustedes a través de esta Z101, el gobierno de la mañana. Es viernes, fin de semana. Y se esperan muchas lluvias para la República Dominicana, pero mientras tanto, aquí estamos en procura de compartir las informaciones, los análisis del día de hoy. Bueno, pasamos con algunos de los titulares de los principales periódicos de circulación nacional. En el periódico hoy, el periódico hoy nos exhibe en su portada de que se, el... 14 provincias, señores, según el Centro eh, Nacional de Meteorología, 14, centro, 14 provincias en estado de alerta por pronóstico de intensas lluvias durante el fin de semana. Por otra parte, para sembrar pastos ya no hay que tumbar bosques. Es una información que nos trae el periódico hoy en su portada. Aumentan fideicomiso. Hay 1.200 con activos de 311 mil millones en la República Dominicana. Educa promueve la participación de los estudiantes en distintas etapas del ciclo escolar. También la fuerza del pueblo. Dice, eh, renegociación, contrato aerodón, es un préstamo encubierto para la campaña de Luis Abinader. Grupo Piñeiro inaugura Hotel Cayo Levantado, Cayo Levantado Resort en Samaná con 218 habitaciones. Por otra parte, la vicepresidenta resalta el apoyo de las MIPIMES. En el ámbito internacional, Pedro Sánchez logra reelección en España. Son algunas de las informaciones que pueden ampliar en el periódico Hoy para el día de hoy. 
En el periódico El Caribe, no, el periódico El, Cali, el Caribe exhibe en sus portadas de que 25 escuelas eh, aguardan su terminación en Santiago. La Junta Central Electoral llama a concurso para compra de equipos. Inflación interanual se ubica en 4.35% a octubre tras caída del, de 529 puntos básicos. Banco Central afirma el índice de precios al consumidor continúa tendencia a la baja tras experimentar variación de 0.22% el pasado mes. Educa y Popular fomentan el binomio de familia y escuela. Qué bueno escuchar esto y poder leerlo. Por otra parte, el listín diario nos dice que el Fondo Monetario Internacional calcula que República Dominicana cerrará con una inflación de 4.9%. Abinader almuerza con los miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, el Banco Central informa inflación está dentro del rango, el de rango como meta, 4.9%. 0%. En Barahona creen que el brote es de cólera, no de amebas, como han dicho las autoridades. Y 29 legisladores, conforme a este titular del periódico El Listín Diario, cambiaron sus chaquetas políticas, o sea, se fueron de sus partidos. Por otra parte, autoridades cierran Mina Larimal por brote diarreico en Barahona. Alejandra Castillo es la dominicana que gestiona el desarrollo económico de los Estados Unidos. Agencia de la ONU imparte taller para fortalecer las labores contra pesca ilegal en, país, en el país. Y disturbio se convertirá en tormenta tropical, dice el Centro Nacional de Meteorología. Estas y otras informaciones pueden ampliarlas, señores en los principales periódicos de circulación nacional. Saludos, buenos días a nuestra compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal compañeros? Qué bueno estar con ustedes tempranito en la mañana y por supuesto como cada día, saludar a los agentes de la DGC, a nuestros militares. Tempranito en la mañana usted lo ve en sus motorcitos, en los diferentes túneles. Los que no, los que no están en un carrito de concho y juntos pues pagan a veces hasta una carrerita para llegar a tiempo a esos puestos de servicio que son todos madrugaderos. Así que esos hombres y mujeres que defienden el honor y el orgullo de la patria dominicana, saludos, buenos días. Vámonos a nuestra pausa, Remigio, llévatelo. Es el Cinco con doce minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. El Centro de Operaciones de, de Emergencia, COE, con lo, colocó en ca, a 14 provincias en alerta, eh, en alerta simplemente, ocho en amarillo y seis en verde. Ante pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología de fuertes lluvias provocadas por un eh, fenómeno atmosférico que inicia, inicia o iniciará en gran parte del territorio dominicano. Luego del pronóstico, el director del COE, Juan Manuel Méndez García, informó que las provincias en alerta amarilla son 
Pedernales, San Juan, Barahona, Azo, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bauruco. Mientras que en Santo Domingo, Distrito Nacional, eh, tienen en alerta verde a San Cristóbal, Monseñor Noel, San José de Ocoa, se encuentran en alerta verde, según lo que dice el director de la, ONA, de la ONAMED, o la directora de la ONAMED, que es Gloria Ceballo. Pero el Centro de Operaciones de Emergencia fue quien dio los, eh, los anuncios de que 14 provincias, señores, están en alerta, y 8 en amarilla, 6 en verde, ante el pronóstico de este fenómeno natural. Escuché, escuché hace unos días, Carlos, dos días, para ser específico, a doña Gloria Ceballo, hablar de que posiblemente estas lluvias traigan algunas inundaciones. Uh -huh. Se han parecido a las lluvias anteriores. Donde, donde se anegaron gran cantidad de vehículos eso fue para uh -huh. miren eso fue justamente el 4, el 4 de noviembre, de noviembre. Del año pasado. Eso, fue, eso fue viernes me parece sí, sí, un y viernes. que históricamente viernes. noviembre ha sido difícil para la República Dominicana y el tema Siempre del se ha dicho, el viernes sí. funesto yo recuerdo que esa vez la lluvia comenzaron aproximadamente a las 4 de la tarde uh -huh. y a las 7 de la noche señores la ciudad estaba intransitable decenas, cientos de vehículos se inundaron, entonces el llamado es a que si nosotros sabemos que en estos meses de todos los años tenemos este tipo de situación, ¿por qué no prevenir o mitigar de alguna forma el no, impacto pero, que van a tener perdona, Valentín, estas lluvias? El, el asunto del 4 de noviembre, como tú bien señalas uh -huh. se había anunciado solo Hubo un que, descuido eh, no, pero no, perdona, perdona no, Eso, no. Lo, lo que pasa es que la lluvia se quedó estacionada Tú sabes que cuando hay vientos, por ejemplo, que eso lo explicó Osiris de León en múltiples ocasiones, sí se había anunciado. Ahora, que eh, la cantidad de agua que cayó, se hizo como el análisis o la comparación, que es el agua que debió caer como en, en yo no sé cuántos meses, en y cayó en el tiempo. El agua sí. que debió y, y caer en eso, tres meses cayó solamente en tres horas. Roberto, eh, en la historia del país no se había visto algo como eso en 40 años. Exacto. O sea que fue algo que, a pesar de que tú pudieras a lo mejor eh, vaticinar eh, una cierta cantidad de lluvia, no pasó eh, eh, con, con ese caso, Mira, porque no se había visto. Esta, esta, hay, este hay un tema que la gente debe estar pendiente, porque lo oí ayer en conversaciones de personas común, de a pie. Uh -huh. Donde decía, ahí está meteorología diciendo que va a llover y hoy no ha caído una gota de agua. Uh -huh. Señores, el pronóstico es preventivo. No, pero no es que no llovió, es que usted debe estar atento a ese llamado de las autoridades para que después no se esté quejando. Pero no solo eso, la Oficina Nacional de Meteorología indica cuáles son las provincias que están en alerta, mientras que la directora de la ONAMED, Gloria Ceballo, informó que el fenómeno atmosférico previsto a llegar al país cuenta con un 60% de probabilidad para convertirse en una depresión tropical o ciclón. Cuando se habla de esta manera, señores, significa que sí, habrá mucha lluvia. Claro. Y un 60% de probabilidad. Sí, al tener muchas lluvias, especialmente para estas provincias ya señaladas por la Oficina Nacional de Meteorología, 
es oportuno recordarle a los habitantes de la misma que deben abstenerse de realizar actividades al aire libre este fin de semana, de no acudir, por ejemplo, a, a las actividades eh, sí. en, en las playas, porque también aquí somos... A veces desafiamos la naturaleza y como decía Josefina, no atendemos el llamado de nuestras autoridades y después vienen las, la, las situaciones que ya hemos visto por no acatar el llamado de nuestras autoridades. Y otra cosa, Roberto, de manera puntual, yo entiendo que ya en el país se debe tomar como una norma definitiva el hecho de los operativos de, de poda y corte de árboles, tal y como se hace en otros países, previo a que acontezcan este tipo de situaciones. Estuve en países como Cuba, por ejemplo. Cuba, antes de un mes antes de la temporada ciclónica, tuve un proceso de poda de árboles a un nivel grandísimo. Limpieza de los inbornales, por citar un caso. El Distrito Nacional tiene unos 689 inbornales. Uh -huh. Para edificar a la gente, los inbornales son esos esos, esos hoyos. O esos boquetes, como dice Josefina, por donde el agua se va. Eso desagua. Yo no recuerdo la última vez que yo vi un operativo de limpieza de inbornales en el Distrito Nacional. Ah, eso usted no sabe Entonces, esas son... Héctor, dígame qué día usted vio una limpieza de inbornales. Usted no ha visto nada, clases. discúlpeme, sí, eso no se no, ha visto, Héctor. No, 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 es irresponsable. No es irresponsable con decir una cosa como ¿Cómo usted viene a decir a por venir con contenta? Dígame qué día, enséñame fotos. ayer salí... Mira, yo ayer eh, salí como todos los días todo, y pasé por donde el barro vamos yo sé por donde el barro ahora si usted yo sé por donde tú vas discúlpame eh señores, hay que hablar siempre con conocimiento de base, si usted no está consciente de que pasa o no pasa, no porque usted no lo vea, claro. no es que no está pasando, no, mira Valentín no lo han anunciado. Valentín, eh, lo, precisamente en el Valentín, Caribe precisamente en el Caribe se reseña en esa misma en esa misma información de las lluvias que el, el ayuntamiento del distrito nacional identifica sus trabajos preventivos uh -huh. así como todas las instituciones que tienen que ver con algún tipo de incidencia en cuanto a las lluvias y aquí precisamente anuncian que están realizando operativos de limpieza de invernales. y dónde está dónde está dónde está el proceso que no se ve eh, entre los puntos prioritarios de intervención se encuentra la 27 de febrero, no, pero, los Guandú, San te están, Carlos, te están respondiendo. Kennedy, y con Defilló, Ortega y Gasset, Ciudad Moderna, Club de los Prados, eh, Paraíso y Charles Sommer. Estas zonas se están... O sea, ¿qué, qué más Entonces, está ahí, Santo Domingo este también hizo poda, hizo poda y limpieza. Vamos con otro Pero basura que tira tú y que tira fulano y que tira mengano. Vamos con otra información, señora. Miren, el Ministerio de Energía y Minas, señores, cerró el pasado martes la mina de Larimar y Ámbar, ubicado en el municipio de La Ciénaga, en la provincia de Barahona, luego de que las autoridades de salud pública determinaran que de allí emana la mayor eh, contaminación que ha dejado como resultado un brote diarreico de, de Arreico Agudo y el fallecimiento de varias personas. La información fue confirmada por Gina Estrella, directora de gestión riesgo del Ministerio de Salud Pública, quien visitó el lugar y aseguró que cuando se abre la puerta del vehículo se siente como si se, si se llegó a una letrina. Uh -huh. Eso es allá en Barahona. Yeah. Hay varios fallecidos los eh, habitantes de allí 
han dicho que es cólera, no es. Eh, ameba como las autoridades han estado Porque la gente desconoce que la ameba mata. También, sí, claro. pero hay que determinar. Dependiendo la está, cantidad. Se está investigando, porque las autoridades ayer hablaban de la sospecha de ameba, pero la comunidad dice que es cólera. Yo vi un trabajo del periodista Benny Rodríguez, un periodista respetado de Barahona, que lo publicó e incluso en el listín diario, y ya se está hablando, tal y como tú citas, Roberto, de cólera. Una situación grave. Pero, pero el llamado es, Carlos... El llamado es, señores, al acondicionamiento del hospital Jaime Mota. Eso es un desastre. Eso es lo único que le quede demolerlo y construir un hospital nuevo. Pero lo, lo que da pena y vergüenza es que hay que esperar a que suceda una tragedia para que nuestras sí? autoridades presten atención. Pero, para, sí, pero no, no, me allá voy. Pero, pero, si sabían, allá voy. Si sabían que esa situación de la mina estaba generando contaminación especialmente para el acueducto del pueblo uh -huh. porque alguien no pensó, no observó antes de no, hay que esperar que se mueran tanto para entonces sí. venir a cerrar la obra mientras tanto o sea, como aviso preventivo señores, el agua que se va para ingesta hiervala cuando usted hierve el agua, mata grandes cantidades de microorganismos que afectan, por supuesto, al cuerpo humano. Y si usted no quiere ser uno de esos números en los que las autoridades certifican si es cólera o no, que no sé por qué tardan tanto, porque eso es solamente tomar una muestra eh, aleatoria para determinar ahora, yo no he oído hablar de nadie con cólera positivo en la zona sur, por lo que digo que probablemente lo que haya es eh, lo que se había hablado del arroyuelo que afectó prácticamente las terminales hidrográficas que hay en esa zona que con esas fecales y por lo que puede ser una gran cantidad de blastocitos o amebiasis. Hay una preocupación por parte de un partido, señores, y es que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, pierde la representación diputacional en importantes provincias del sur del país, como San Juan de la Maguana, San Cristóbal e Independencia, en las que el candidato presidencial, Aver Martínez, deberá eh, reconfigurar los cuadros políticos y electorales de cara a los comicios del 2024 en la estampida que afecta al PLD con apenas tres años y tres meses de estar fuera del gobierno perdió los dos diputados que tenía en San Juan de los en San Juan de la Maguana de los cuatro que representaban la provincia primero al doctor Mélido Mercedes Castillo y este año a Fabiana Tapia Valenzuela quien aún no anuncia eh, su partido de ingreso. Continúan yéndose legisladores de ese partido. Qué pena. Que, <risa> yo, siga, que siga perdiendo. Yo lo, dije, yo lo dije el otro día, que si seguían así, se iban a quedar con tres gatos. De todos los partidos. Lo dije el otro día. Lo que pasa es que no, la, eh, no, la sí, gente a veces no ha querido ver que cuando la, las cosas no las ven desde el punto de vista real como ha pasado con el caso del Partido de la Liberación Dominicana, yo dije una vez aquí que lamentablemente dentro de la partidocracia dominicana hay que saber cuáles han sido los aportes que hace cada partido. Ahora, si su gente comienza a hacer, que el mismo Roberto lo dijo aquí un día, 
cuando usted comienza a dar codazos y patadas, ¿usted cree que se van a quedar al lado suyo? Sí, pero ahí, o sea, hay, ahí hay algo. La, 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 ellos dicen de que de crecimiento. Ahí, ahí reina, para mí, para mí, para mí, pero perdone, para mí ahí reina la ideología del oportunismo. Sí, claro. Sí, también. Porque ahora que el pelo... Es una realidad. Miren, señores muchas personas cuando su partido está fuera del poder, hay personas que no aguanta estar fuera del poder eso, no, es, cierto, eso es así, hay personas señores que, que entienden que nacieron para estar siempre arriba claro. entonces cuando el partido claro, vale. o los partidos que salen del, del poder, ellos entienden que otros son los que tienen las posibilidades señores, hay gente que vende su alma a quien sea Héctor, para volver al poder. Uh -huh. Héctor quiso Entonces, como decir con no, su no, palabra no, no, ahí no, rebuscada ahí viene que se vez. fueron a se están yendo por un asunto de filosofía. No, 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 no. Yo, claro, pero es verdad que por un asunto sí. de filosofía. filosofía de, la, la filosofía la, del la, peso y la filosofía del tigre dominicano. Ah, ah, por, ah, oportunista. Eso es así. Pero bueno, hay, hay una, pero hay personas que se va, que, bueno, es difícil que se vayan de un partido y se queden supuestamente sin militar en otro partido hay algunos que fundan sus propios partidos claro. como Justicia Social el de Julio César Valentín pero ya está apoyando al, al partido de gobierno, gobierno. Ah, para no quedarse fuera ¿qué filosofía de la nómina del ¿Qué Estado? Filosofía? Bueno, ahora Roberto la ¿qué, filosofía ¿cuál, es el, de, ¿cuál de... es el denominador común de los dirigentes del PLD que se han ido? dicen ellos, la mayoría que no le prestan atención y que, que lo han maltratan, que lo han descuidado, que, que el lo maltratan, ellos, Ro Rodolfo, no, es el denominador eh, Por ejemplo, el último diputado que se fue recientemente, ¿qué fue lo que dijo? Nosotros hemos sido maltratados por el <risa> candidato, entonces hay un problema, hay un problema serio ahora. ¿Usted cree que ha, que ha estado pasando con la gente? Yo, Cuando se le están tirando del barco. No, no, yo, yo le debe revisar. No, pero en todos los partidos hay personas que, lo que son oportunistas. Todo. Ajá. En todos los partidos. Y yo reitero, ah, que están siendo. Acuérdate que, que en el caso que tú planteas, Abel no es el partido. No. Uh -huh. Hay, hay un, hay, me imagino. Hay una eh, estructura, hay una estructura. De ese, de Abel ese no es el partido. Eso es una, eso es una excusa barata. barata Roberto. Es lo que, digo, es mi opinión. Abel no tiene tal. nada que ver con un, con un eh, dirigente en un el, pueblo. El 90%, el 90 no, el 95% de las renuncias en el PLD que yo he visto, ¿sabe qué dicen las cartas? Me voy del PLD porque el PLD perdió el rumbo, perdió el origen no, perdió, de su eh, salió del poder. Pero tú sabes qué pasa. Sí, por eso lo Pero ¿y por qué no perdieron, por qué no perdieron el rumbo y por qué no hicieron esa carta mientras estaban en el poder? Ay, yeah, ay, no ay este Z101 Z101 5.31 minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 voy a pasar con una información eh, aquí a la mesa pero este tema Josefina es un tema de suma importancia el tema de los medicamentos de alto costo que a veces familias no tienen no tienen la posibilidad de accesar y aunque tengan la posibilidad a, a no lo están. que cuesta el medicamento hace que cualquier familia entre sí. en crisis mira y hay una, un mecanismo que algunas personas están utilizando y es comprando sus medicamentos fuera del país porque algunos que lo han dicho de hecho médicos 
le sale más barato. Miren, la senadora oficialista Faride Raful afirmó que en el proceso de licitación del, Instra, del Intran, o el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran, hay que establecer responsabilidades, ya que hay indicios y evidencias de irregularidades que ponen en riesgo el correcto uso de los fondos públicos. Es inaceptable, dice la senadora Farides Raful, la legisladora del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominic, eh, Revolucionario Moderno, Todavía el uh -huh. dice ella uh -huh. que hay que establecer responsabilidades. Eh, también es la aspirante a la misma posición, eh, preguntó, ¿quién usurpó la identidad de esta empresa? ¿Quiénes son los responsables? Esta vez dijo, eh, al referir o refiriéndose a la denuncia de la empresa Transcore. Eh, Faride tenía mucho tiempo no sin hablaba. emitir, que no hablaba, sin emitir opiniones en esta dirección. Roberto, una pregunta. Tengo una persona que maneja versada en estos temas psicológicos y estos y temas. Una mentira dicha muchas veces se, se puede convertir verdad. en verdad. No, no, sigue siendo mentira. Ah, por lo de Faride eh, no es verdad, no, es que no ella sé. no va a ser la senadora del distrito y eso. Pero, y eso pero, es una decisión del partido. La visita girada, la visita girada por el es presidente. Que, a, pero, ¿quién, a anunció, ¿Quién anunció a Faride como senador? Eh, oficialmente, no, no. ¿quién oficialmente, ¿quién la anunció? Oficialmente la no, no, pero igual. perdón, oye la pregunta. ¿Quién anunció oficialmente a Faride como senadora? Nadie. Solamente se habla de la reserva, de la posición. Entonces, si nadie la ha anunciado, nadie tampoco la ha desmentido. Nadie Vamos a esperar el tiempo que el Partido Revolucionario Moderno, Paliza y Carolina anuncien cuáles son los candidatos no, de la reserva no hay por qué desesperarse ¿Y por qué con Carolina no hay esa nebulosa que hay con Faride? porque Carolina es la síndica que resuelve ¿y Faride? No, son no, los pero pero qué una tienes, senadora pero, muy trabajadora ella es la vicepresidenta del senado ahora mismo si sí, no me sí, Faride es claro. ¿verdad? Sí, 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 pero, sí. pero no sé te veo como con mucho pánico con Faride no, 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 no. es que tú lo estás manifestando no, no lo estoy manifestando sí, sí. lo que independientemente lo que pasa es que él es que le está protegiendo al príncipe yo no estoy protegiendo a nadie pero no, imposible porque el príncipe no tiene competencia ese supuesto príncipe que pero yo te voy a decir algo está protegiendo a Simba el PRM, conforme a lo que uno ha visto, tiene, del Rey León. tiene otros, otros, otras personas que pueden competir muy bien en el Distrito Nacional. Ahora hay algo Guillermo que, Moreno, quizás, ejemplo, que quizás, no creo. Eh, Ahora, yo para Guillermo prefiero a Faride. ¿eh? Guillermo pero, no es el PRM, pero, oye, señores. Sería un hay ideal. algo que sí el PRM debe eh, ya anunciar su candidato a, sena a la senadora. Las alianzas ya se terminaron. Pero yo me hago la, Roberto, yo me hago la siguiente. Formalmente terminó el Hoy, el, el hoy es el plazo. Vamos es decir que hoy, afinar. oigan, oigan qué fácil es desembollar este, este, este burundundun. Uh -huh. Desembollalo. Hoy se supone que se formalizan las alianzas. Si se formaliza. Es el plazo, es el plazo. Guillermo Moreno, es probable que sea el candidato. Pero Oye, Dios mío. Moreno. Roberto, ahora yo me hago la siguiente Porque pregunta. Es el que está sonando. Que eso, estrategia política. Vamos a ver. Adelante, eso, Valentín, eso, pero... eso ha estado dándome vuelta en la cabeza. Ajá. ¿Cuál habrá sido el pecado de Faride para que sea sacado de los aposentos íntimos del PRMismo? 
Pero es que Farideh. Pero que ella, 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 mira, mira. Si quiere que sea masacrada. Imagínate que ella está en la sala, pero que pero, es pero, la vicepresidenta. Espérate, aposentos del, íntimos. Perdona, ella es la vicepresidenta del Senado. O sea, ella no está en el anonimato. ¿Quién? Ella no está en el anonimato. Roberto, yo creo pero, que lo que está pasando es, con Farideh. Ha sido un maltrato. No, no, no. Deja tu chisme. Así, no, eso no, eso se cosa. llama en español mala no. leche. Va, tiene sí. que revisar tus fuentes. ¿Cuáles fuentes? Te estoy diciendo. Pero ¿a qué te refieres? Tiene que revisar, okay. no. tiene que revisar tus fuentes. Farideh está siendo maltratada. ¿Cuál es la no, fuente? No, no. Con que Farideh está siendo maltratada. No, no, no. No es Vamos a ver, sí. Tú ¿cuál? hiciste un planteamiento el día pasado acá. ¿Qué te dije de hecho que me escribieron? ¿Y qué te dijeron? No te van a decir ahorita. No Pero déjame ver la fuente. Déjame ver la fuente tuya. Vamos a ver la tuya. Vamos a ver la tuya. Vamos a ver la tuya. Vamos a escuchar. Los partidos políticos, independientemente estén o no en el poder. Pero que si el partido no lo anunció perdón, todavía, señores, no la cuenta de potricando. Josefina, los partidos llegan a acuerdo. Aquí se está notando que probablemente se esté dando un acuerdo para que Omar Fernández pase de manera eh, libre como senador, sin, sin mucho obstáculo. Sí. Eso es el panorama que se está... Eh, en este momento eh, cuadrando eso parece que eso ¿Cómo es así? va a ser que el partido va a sacrificar? No importa que sea Farid, es, es una senadora popular o impopular, es una senadora que merece respeto Leal a su partido. pero el partido tomó una decisión pero probablemente que, pero, para pero, una estrategia política alguna negociación probablemente con Leonel Fernández pero es para que, que no fue anunciado es que el partido es que no, no lo ha anunciado, no anunciado oficialmente y ustedes ya le están desmeritando pero mientras tanto la tienen un libro. esa es la línea que tiene la oposición sí, para línea. darle es ahí al PRM yo diría, yo diría más tú en, quieres más en, línea en, que en, la visita en, del, del presidente en, a Moreno en un limbo pero es que el presidente visita a quien le dé su gana señora a mí a cada rato el presidente me pasa por el lado pero yo le voy a decir algo vaya ella o no sigue siendo Farida claro. además de eso yo reitero la, el, 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 no, no, una de las legisladoras el, que más la, ha trabajado dentro del la, Congreso en Dominicano es la vicepresidenta del, del Senado. Senado yo no creo que sea un cargo para el anonimato la lealtad lo que de pasa, lo que pasa es que se nota Pero el que habla de ahí se nota usted. ahí se nota que hay una línea comunicacional muy marcada claro. con ese discurso que tiene Valentín uh -huh. ese es el discurso ese es el discurso del amigo de mí de mi enemigo de, de, de la vista se necesita el pejuelo Mira, no están mira, maltratando sí. a Farideh. ¿Quién te... puede ocultar eso? Pero ¿dónde está el maltrato? Ajá. Valentín. Pero, el hecho. Maltrato, Valentín, Valentín. Maltrato hizo la antes, FUPU antes de ir, imponiendo, pero, imponiendo Nilda, a, Nilda, a Alejo de Leonel Fernández. Nila, no te dejes provocar. <risa> no te dejes provocar. Sí, sí, pero espérate. Ese candidato yo no lo conozco. ¿Quién es Simba? Pero escúchame. Pusieron a Simba. No te dejes provocar. Sí, sí. Eh, analiza un poquito el discurso de Valentín. Valentín está bailando como un merengue a pan bichado. ¿Qué es un no merengue a pan bichado? Te explico. Dos pasitos para adelante y tres un pasito para, atrás. para atrás, por favor. El día pasado hablaba para, de que Faride se desconectó de las se bases. De las Eso bases. Ahora, pero espérate. Ahora, él, él, él levanta una falsa, una falsa bandera a Faride. A Faride. No, Faride. Que creo en la lealtad. No, no, usted lo que no tiene palabra. Y en la trayectoria. Ey. Es el gobierno.
Ya son las cinco con cuarenta y cinco minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Voy con mi reflexión, señor Carlos Gutiérrez. En estos días hablaba de que este era el mes de la salud masculina y había preparado un tema acerca de la salud mental en el hombre. Pero, eh, mira cómo ustedes hacen, le gusta el tema. Pero ayer me llegó una información que me removió demasiado. ¿Qué pasó? Yo, a ver, yo quiero, prefiero hablar de eso. Porque cuando hablamos de, de la niñez, esto, pues, eh, uno como padre le conmueve. Yo le prometo el tema acerca de salud mental en el hombre para la próxima semana. Ustedes saben que los hombres no somos muy dados a visitar a los médicos, no. las mujeres se desahogan más, pero yo quiero enfocar mi tema hoy en cuanto a la niñez. Por eso no da más infarto, Roberto, nosotros. Sí, muchas no, cosas. No, a las mujeres eh, le da más que a los hombres. Eh, muchas cosas. No, eh, Estadísticamente eso no, es, hablando. Es, no, pero eso no está comprobado. Hay una teoría de que sí las mujeres se infartan más que los hombres porque hoy en día las mujeres están envueltas en el tema laboral, en el Muy tema del caso. hogar entonces es, pero eh, hay que hay que ver eh, pero voy con, con lo que le había prometido señores eh, de la niñez ayer me llega la información de un niño maltratado por su madre un niño en condiciones de calle que sale a pedir eh, se le perdió un móvil a una eh, doctora la doctora agarra el niño y lo pone contra la pared, un niño de siete años y hasta amenazó al niño de que le iba a cortar los dedos y no le decía dónde estaba el celular y que le iba a hacer esto, que le iba a hacer aquello donde está, había una multitud de personas y nadie hacía nada hasta que llegó alguien que sí hizo algo le digo, ¿acaso usted no ve que ese es un niño? y que no es la manera correcta de tratar a ese niño. ¿Y viniendo de un qué? médico? De un médico, de una doctora. ¿Por qué traigo el tema, señores? Yo decía que si Conani funcionara, muchos niños en condiciones de calle no estarían en las calles. Pero yo no culpo a los incumbentes que han pasado por el Conani, que, o la, a las incumbentes, que han pasado por el CONANI, porque quizás tengan las mejores intenciones de ir allí, realizar una labor, pero quizás no cuentan con los recursos necesarios para contratar al personal adecuado, capacitado y necesario para realizar una labor eficaz en esa institución. Si el CONANI funcionara como debería funcionar, Muchos niños de estos que ustedes han visto en horario de la madrugada, mendigando frente a algunos establecimientos comerciales, limpiando cristales, quizás no estarían en, en esas condiciones. Además de esto, señores, el gran negocio que tienen algunas personas, de hecho, que a veces ni siquiera parientes son de estos niños, de mandarlos a pedir a las calles, porque es un negocio, y ahí se envuelve el tema de muchos extranjeros que también están en el país, que utilizan a los niños para pedir en la calle. Pero no solo para pedir, por ejemplo, este caso que me expusieron ayer, al final el niño le confesó a una persona de que sí, él y otros de 6, 5 años habían hurtado el celular 
porque uno mayor que ellos, que se hace pasar por no vidente y sale con ellos a pedir, le había pedido a ellos que hurtaran un celular y que se lo llevaran a él. Oye, estos niños están siendo utilizados para robar. Y a veces, señores, cuando ya tienen una edad que entran en la adolescencia, lo utilizan de mula. Porque son niños vulnerables, son niños expuestos a situaciones de abusos en todo el sentido de la palabra. Y yo decía en el día de ayer, la persona temió tanto que no me quiso decir la calle, pero que por lo menos el Conani debería montar operativos en algunos sectores, en especial por la zona de la 17. ¿Ustedes recuerdan a aquellos adolescentes que asaltaban por ahí, por el puente de la 17, que los videos circularon bastante, que eran unos mozalbetes, niños, que después la policía terminó matándolos. 14, 15 y 17 años, los más mayores. Entonces, para mí, hay dos instituciones sumamente importantes, pero que quizás no cuentan con los recursos económicos ni humanos para realizar sus labores, que son los dos extremos de la vida. El CONAPE el Consejo para las Personas Envejecientes y el CONANIS el CONANI, el Consejo para eh, los Niños Niñas y Adolescentes pero las cosas que a veces uno escucha que pasan en el mismo CONANI, sorprenden a cualquiera y uno se indigna señores que instituciones que no hacen nada, absolutamente nada que no tienen razón de ser que podemos mencionar varios aquí reciben muchísimo dinero muchísimo dinero y esas instituciones tan importantes porque nosotros nos llenamos la boca de decir que los niños son el futuro del mañana pero cuántos niños viven en condiciones deplorables y a veces no porque los padres quieran sino porque no tienen y está bien que muchas personas no planifican el tema de la familia pero cuando la familia falla debe accionar, debe entrar el Estado y muchos niños de la República Dominicana sufren el abandono familiar pero también el abandono estatal y eso duele señores Josefina Capellán Hola, ¿qué tal señores? Muy buenos días Hoy me voy a referir a la gran cantidad de militares académicos y no académicos que están a la espera de ser llamados para ser evaluados y por supuesto con esto tener un rango más en este momento por supuesto las fuerzas armadas de la república dominicana están inmersas en todo lo que tiene que ver con la preparación de nuestros militares cuando yo le digo la preparación es que para usted poder ascender en República Dominicana en este momento usted tiene que cumplir con una serie de requisitos requisitos que están muy bien están bien porque tecnifican al militar dominicano lo mismo está pasando por supuesto con la Policía Nacional hay requisitos sine qua non para lograr ascensos esto como una forma de control, de controlar la gran alzada y, por supuesto, 
la irregularidad con la que muchos ascendieron en el pasado y que hoy son fruto de un sistema que tarde o temprano los benefició. Con esto quiero hacer un llamado al presidente de la República, Luis Abinader. Y es que sea, bueno, tiene que serlo porque es el presidente de la República, aunque tiene al ministro de Defensa, que por supuesto es el que cumple con todos los requisitos para que esos militares sean ascendidos. Pero en este momento hay muchos de ellos que de acuerdo al escalafón y de acuerdo a la preparación deben ser ascendidos. Por lo que en este momento hago un llamado al presidente de la república para que empiece a pensionar a todo aquel militar que de acuerdo a la ley ya cumplió. ¿Por qué? Porque tienen que dejarle espacios a los militares que vienen subiendo. Tienen que dejar comandar a esos que ustedes llaman muchachitos. Porque esos muchachitos, algunos de 50, 52, 55 años, son los muchachitos que ustedes también fueron y que fueron beneficiados de un sistema que fue el sistema que hoy los llevó a tener más de 20 años en un rango. Sabemos que hay un tema económico para el tema de pensiones, y es que hay que darle el sueldo por año, que son beneficios ganados y que tienen que ser dados sin ningún tipo de exclusión. Pero también tenemos que llevarle esperanza a esas promociones que vienen surgiendo y que estos dinosaurios dentro de la milicia no se han preparado mentalmente para partir a la vida civil y que de acuerdo a la ley ya usted cumplió y tiene que despedirse. Así que la esperanza para los que suben y por supuesto ya los que se van cumplieron su rol si usted no lo hizo en su tiempo no lo va a hacer ahora el presidente está mirando llévatelo remigio las seis en punto. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza, prosigue, y una y nunca termina. Y una eh, un reclamo que tenía señores una población y en varias ocasiones llamaron aquí a la Z con el pueblo. Parece ser que ya esta problemática quedó solucionada porque tenemos la información de que las vidas de cientos de niños que practican deporte en el play, las arenas, y de moradores del distrito municipal, el carril de Jaina, quedaron garantizadas luego que el gobierno del presidente Luis Abinader, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dejó inaugurado un paso peatonal y motorizado sobre la autopista 6 de noviembre. Este puente conecta con el play 
Las Arenas y su inversión, según informaciones, fue superior a los 66 millones de pesos. Fue una promesa realizada por la primera por la primera dama Raquel Albaje a los niños que practican béisbol en esa comunidad. El acto fue encabezado por el ministro de, de la presidencia, Joel Santos, quien representó al presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión. Al pronunciar, por cierto, las palabras centrales, Asencio, o Ascensión, dijo que este puente peatonal garantiza la seguridad de miles de personas que transitan a diario por esta zona, la cual llevaba más de 20 años esperando que los gobiernos pasados pues auxiliaran a dicha comunidad. Varias personas en reiteradas ocasiones llamaban a la Z con el pueblo. Era, era un ruego. Y ustedes saben que la falta de ese puente peatonal había eh, pues tristemente provocado muchísimos accidentes fatales tú que transitas muchísimo lo, lo que esperamos es que sí, después que hagan el puente la gente no siga transitando por no, pero de hecho es un no, puente no. de eso me parece según la información especial que también los es motoristas pueden cruzar para que los motores también pasen por que hay uno en Boca ah, Chica verdad sí, sí, hay, dos, hay dos en Boca Chica uno en la entrada de la séptima Exacto. Y el otro está aquí muy, adelante, en la muy entrada de Andrés. Que permiten que, que los motores bastante. puedan cruzar por eso. Y están preparados para eso. Claro. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días, gobierno de la mañana. Sí, buena. ¿Quién nos habla y desde dónde? Luis de Valcarrillo. Adelante, Luis. Mira, tengo una observación. Esta construcción del metro saludos buenos días buenos días gobierno de la mañana buenos días Sí, buenos días, habla Fausto Araújo Rabote, Santo Domingo Norte. Adelante, Fausto. Yo escuchando siempre el comentario de Barahona. Señores, yo fui a ese hospital y es verdad, ese hospital hay que demolerlo. Ese Así es. de cólera que hay allá en Barahona. Yo he andado a Barahona entero, señores, y lo que está pasando en Barahona da pena. Además, siempre voy a decir que la salud en la República Dominicana está colapsada. Un ministro que no pise en la tierra de salud va buena. Saludos, buenos días. Y hay muy buenos días, Roberto y todo este equipo de estrella, habla el Chispero Herrera. Adelante. Bukele inauguró la, la biblioteca más moderna del Caribe porque ese sí está haciendo lo que se debe de hacer. Y lo, para la palabra del juez, esto se va a abrir 24 horas, porque sí. el país está seguro. Lo sí. que, señores, el presidente de ustedes prometió, que el país está seguro en seis meses, en menos de un año, no lo ha cumplido, va para cuatro años. Se van. Y eso, que va para cuatro años. No, pero realmente <risa> lo que Abinader había dicho, de hecho, en el proceso de reforma policial, de, reforma. de que iba, iba, era un proceso largo. Sí. Y de transformación. Y eso está, claro. eso está ahí. Hay que hablar con verdad, señores. Saludos, buenas. 
Saludos. Sube un poquito la voz, por favor. ¿Quién nos habla y bueno, desde dónde? Para reportarle una avería que hay en la, en la Isabel Aguilar, frente al, al colegio, a la Universidad Calvajal. Uh -huh. la, la Universidad Calvajal, eso tiene un aguacero ahí, en la Isabel Aguilar, que eso está muy fuerte ahí, ahí no se puede pasar. Yo no sé qué ese síndico está haciendo, ese azaró, se tiene que arreglar. No, 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 Saludos, buenos días. Vieron leche con avispa, tan temprano, no, Dios. por Dios. Es eh, para informarle que los dos diputados que se fueron de San Juan del PLD, Ajá. se fue uno a la Fuerza del Pueblo y la jovencita al PRM. Ajá. No, pero hay una que todavía no ha anunciado. Saludos, buenas. Buenos días, la peque de guerra. Adelante. Eh, que yo toda mi vida he trabajado en empresas privadas y esas son las mejores empresas para gener generar empleo uh -huh. en las empresas. Yo trabajo en Metronis. Bien, Metronics. saludos, buenos días. La empresa de buenos Metronics. días, el gobierno de la mañana. No le habla de Fabián Adelante. Mirando con buenos ojos, hermano, eh, de que el gobierno eh, esté poniendo sus ojos en las necesidades de la comunidad. Ese puente era necesario y en algunas comunidades que todavía faltan, esperamos que ellos también pongan los ojos. En otro orden, hermano, viendo también eh, la gran renegociación que hizo el Estado Dominicano y el presidente Luis Abinader con los aeropuertos. Mm. esos es contratos que no nos daban a nosotros sí. ningún beneficio sí. y en realidad debemos de revisar cada uno de esos contratos para que este país reciba en verdad lo que necesita y lo que debe recibir de lo que es nuestro muchas gracias saludos, buenos días buenos días ¿quién nos habla y desde dónde? Pedro de Pensilvania adelante Pedro mire eh, ahora mismo hay una huelga en Ciénaga Barahona. No se pasa de Barahona en Riquillo porque la gente está tirada en la calle. En una familia murieron cuatro o cinco de dengue. Entonces yo he resuelto el problema cerrando el paso. Saló la, la colapsó la salud. Paso con el comentario de nuestro compañero Valentín Pérez. Gracias, Roberto. Saludo nueva vez al país. Miren, hace dos días, pues, el presidente de la República eh, se dirigió a la nación con relación a la renegociación del contrato de Aerodón. Eso fue aproximadamente a las 7 de la noche. Yo tengo como norma antes de emitir cualquier opinión de cualquier tema específico, pues empaparme del tema, esperar que digerir, digerir las informaciones y luego pues tal y como cito, poder disertar y dar una opinión sobre el particular. Recordar que en esa disertación del presidente, él duró aproximadamente siete minutos. Y fue muy enfático cuando el presidente habló sobre el contrato que se firmó en el año 1999 y, reza, y puntualizó la parte de que fue un contrato leonino para el país, es decir, dañino para la sociedad dominicana y para todos los dominicanos. Pero ¿qué no se precisó en esa parte? Porque voy a ir desmenuzando cada, cada punto o por lo menos lo importante hasta donde el tiempo me dé. 
¿Qué fue lo que no se resaltó cuando se habló de que ese contrato se firmó en el año 1999? Bueno, que el contrato fue al Congreso y en ese momento quien lideraba el Congreso de la República era el PRD. Porque recordemos las elecciones del año 1998, congresuales y municipales, donde a raíz de la muerte del prócer José Francisco Peña Gómez, pues el país completo prácticamente votó blanco y las urnas se tiñeron de blanco y el PRD en ese momento sacó 25 senadores y la mayoría de alcaldes a nivel nacional. ¿Qué quiero precisar? Bueno, que el contrato realmente se aprobó en el 99, pero apoyado por el Congreso, que era PRDista en su mayoría. Punto número uno. Punto número dos. El presidente habló en su disertación que el país iba a percibir dos mil millones de pesos en 37 años. Es decir, los siete años que quedan para que el contrato termine y los 30 de la renovación. Pero ahí hay que resaltar un punto importante. Y es que no se dijo con el mismo ahínco que el gobierno actual iba a percibir por adelantado la suma de 775 millones de dólares. Pero eso, cuando se dice o cuando se ha querido precisar, hay que desmenuzarlo y hablarlo, hablarlo de una manera digerible para que la gente lo entienda. ¿Usted sabe qué significa eso? Que si usted divide esos dos mil millones de dólares en 37, que son los 37 años, eso da 54 millones de pesos por año. Es decir, de dólares por año, que el gobierno ha de percibir 54 millones de dólares por año en 37, pero el gobierno se adelantó o la empresa le va a adelantar 775 millones de dólares y se va a ganar prácticamente el ingreso que le toca al país en 14 años, Luis Abinader en apenas seis meses. Ustedes están entendiendo esto, que nadie lo dice porque no sé si es por temor, no sé si, si es por guardar la información, pero tiene que decirlo de forma clara. Esos 775 millones de dólares, lo normal es que se reciban en 14 años y se están recibiendo de un solo plumazo hoy. Podrían decirme ustedes, Valentín, pero quizás el contrato contemple eso en una cláusula. Ahora, vamos a ver la parte ética. Vamos a ver la parte de proteger las generaciones futuras en el, del país. Porque esos recursos, desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista de la conciencia, no le corresponde tomarlo todo a un solo gobierno, 14 años. Lo que el país va a percibir en 14 años, usted lo está percibiendo hoy. Entonces yo creo que esas son cosas que también el país debe saberla y debe conocerla. Quizá le estaríamos robando el futuro a las generaciones futuras. A que en el país se construyan más hospitales, más escuelas, que se regule de una forma más ordenada el tránsito, que se, que se, que se invierta más en medio ambiente. Entonces, esas son cosas que la gente debe saberla y que se le debe decir al país. El anuncio de obras importantes el anuncio de obras importantes que se piensan construir en un periodo corto de tiempo, cuando a lo que se le debe poner realmente asunto es al metro de los Alcarrizos, que en tres años apenas 
eh, no se ha podido avanzar ni siquiera los 3 kilómetros de línea aérea y 800 metros soterrados. Contrato aplaudible, contrato muy bueno, pero usted se está beneficiando de 775 millones de pesos que debe percibirlo el país en 14 años. Bien, eh, el dinero que se percibe, ya sea en el hogar o cualquier otra cosa, no debe ser invertido. Eh, creo que se anunció, ¿verdad?, que se estaría invirtiendo parte claro. del dinero. Fue lo primero que se hizo. Uh -huh. Y creo que ya lo de los alcarrizos, para datos de información, del metro los alcarrizos, hay fecha de entrega, de hecho. ¿Y en qué porcentaje está eso? Bueno, pero hay fecha de entrega. ¿El porcentaje? Dígamelo, coordinador. No soy ingeniero, ah. pero yo te estoy hablando de lo, de, lo, de, lo, de lo palpable. Hay una fecha de entrega y creo que para el año próximo. Y ya, por lo menos, eso es algo que estaba presupuestado eh, para el país. No se estaba esperando esto del préstamo. Pero bueno, paso con nuestra compañera Nilda Alanis. Muchas gracias, Roberto, y a esta mesa de mis amigos y hermanos que me han regalado la Z para ustedes nuevamente su beso y su abrazo. Y por supuesto, la hermosa audiencia que está con nosotros desde las 5 de la mañana y a esta que se conecta a partir de ahora en las 6 y 13. Y qué bueno. Qué bueno que Valentín hizo su comentario, porque como siempre he dicho, la política es la búsqueda del bien común, y no puede ser posible que la oposición siga criticando todo lo bueno, la oposición critica todo lo que se hace, la oposición simplemente critica y no tiene propuestas. Precisamente en base a ese comentario que hizo el día de, el día de hoy Valentín, quiero referirlo a que busca la entrevista que realizó Ramón Alburquerque, donde felicitaba a, al presidente Abinader por este contrato y también reveló algo muy importante y ojo, este no es mi comentario, es haciendo una parte que me van a regalar ese minutito que cuando era presidente del Senado el proyecto enviado al Poder Ejecutivo por el, ese momento presidente Leonel Fernández recibió, escuchen esto 28 modificaciones debido a que el mismo de ese presidente que tanto critica y esa FUPU que tanto critica establecía que la empresa arrendataria podía endeudarse para invertir en el aeropuerto y si el Estado Dominicano intervenía el contrato todas las deudas pasarían a ser ¿de quién? ¿de Valentín? no, del pueblo dominicano así que por favor antes de hablar del contrato de ahora por favor miren la historia Miren la historia, qué es lo que ha hecho el partido para que no se repita. Entonces, señores, miren, quiero hacer referencia porque le dije el otro día a Valentín que había que tener mucho cuidado. Y ojo, esto, esto, y ojo, esto no es personal. Pero si yo estoy en esta tribuna y yo escucho un comentario donde un compañero hace referencia a ciertos líderes del distrito de un partido que no es el de él, y lo da como bueno y válido, entonces yo tengo que intervenir. Estamos hablando del caso de que cuando Valentín estaba hablando de la falta de, vamos a decirlo así, de bajar a las bases de Farideh Raful, él mencionaba un, unas figuras del partido. saltarme tanto. ¿Qué pasa? Él no dijo... incidente, perdona Nilda, te dejaron hacer tu comentario. Pero completo. no me referí de no, manera personal okay, tanto bien. a nadie. Nilda, no. eh, maneja el comentario, pero no incidente. No me, no me referí de manera personal pero a nadie, no, Roberto. No, no. Okay, pero razón. recuérdate, no puede, no puede dirigir. Recuérdate, Valentín. A mí, a mí, a mí, no, no, no. a mí. A mí. Valentín, Vamos. recuérdate. Tienes también que ver esa parte. Pero está bien, está Valentín, bien. recuérdate que te dije que, te, que iba perdona, a tratar. Nilda, yo lo que quiero tratar, primero, respeto mutuo. Inició su comentario conmigo y conmigo. Me está incidentando lo que estoy diciendo también. 
Lo que quiero es que haya respeto mutuo y que respetemos el tiempo de cada... Respeto mutuo primero. Y luego respetar el tiempo Valentín, de cada uno. Valentín, lo que pasa es que recuérdate algo. Esto es radio. Yo no puedo decir, no porque mi compañero, tengo que citar el nombre de quien dio la información para que el público se edifique, aquel que no nos está viendo a través de, de nuestras cámaras. Entonces, miren, eh, mi compañero hacía referencia a unos eh, militantes del Partido Revolucionario Moderno que supuestamente estaban disgustados y que a ellos se les podía consultar el hecho de que Farides... Eh, no estuviera bajando las bases, que Farid no tuviera esa, con, esa conexión con las bases. Entonces yo le dije, no, eh, Valentín, eso es delicado que tú hables en nombre de tantas figuras, porque aparte de que generas controversias a lo interno, porque se puede dar por sentado que eso alguien te lo dijo, entonces yo no me podía quedar con esa y hablé con Manuel Núñez. Él hoy va a hacer, vamos a hacer una llamada, es Roberto para que él dé su posición y entiendo que en calidad de presidente que es de su circunscripción también puede hablar por otros líderes políticos para que de una vez y por todas Ojo, en es, este gobierno de es la mañana una, es una réplica es una réplica claro para que de una vez por todas en este gobierno de la mañana el gobierno de las primicias donde todo comienza y no va a terminar porque aquí es que se dan las informaciones primero pues que entonces la gente pueda saber cuál es la situación de Faride en esa circunscripción. Bueno, vámonos a una pausa, regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Z101. Ya son las seis con veinticuatro minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, señores, el tema de Aerodón se ha estado eh, hablando bastante y hay un punto que señala el partido de la fuerza del pueblo y me imagino que por ahí se irán los aliados también y es que el partido de la fuerza del pueblo que lidera el candidato presidencial Leonel Fernández calificó de un nuevo préstamo la renegociación que hizo el presidente de la república Luis Abinader al contrato de la empresa Aero, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodón. Afirma que se modificaron los términos económicos de Aerodón en procura de, de recursos para usarlos en la campaña electoral. Eso considera el presidente, el expresidente Leonel Fernández en cuanto a la renegociación de aeropuertos dominicanos siglo XXI vamos a pasar con el comentario de nuestro compañero Héctor Vázquez gracias Roberto, los buenos días a todo el país a todos los que desde ahora se conectan con nosotros en este gobierno de la mañana miren, yo tenía un tema, sin embargo quería señalar y resaltar algunos puntos de lo que había dicho el presidente eh, claro, teniendo en cuenta parte de las cosas como las dijo Valentín ahora, ¿verdad? Y para darle un, un refuerzo o hacerle un aclarando a Valentín, porque a veces hay cosas que no sé si es que no se interpretan bien o a lo mejor seamos nosotros, ¿verdad, Roberto? Porque hasta donde yo tengo entendido, nosotros vimos un contrato hecho en 1999 que era prácticamente un regalo a las empresas que estaban ahí que iban a trabajar con, la, con los aeropuertos. El ingeniero Ramón Alburquerque, en una llamada a un medio de comunicación, aclaró que tuvieron que hacerle 28 modificaciones. 
28 para que no fuera un regalo completamente, para poder tener, aunque sea una paridad con el Estado y que no se perdiera todo. Aún así, yo quiero que me señalen, y le preguntaría a Valentín, cuántas obras en los últimos 24 años, porque le faltaban 6 años, me parece, al contrato, ¿verdad, Siete. Roberto? 7. Ok, entonces, en los últimos 23 años, ¿Cuántas obras tú has tenido como beneficio, aparte de solamente mantener los aeropuertos, los seis aeropuertos que se están de ocho, solamente seis, se han estado reparando y se han mantenido en funcionamiento, ¿verdad? Ahora, ¿tú has visto una extensión del aeropuerto por parte de esa empresa? No la has visto. ¿Tú has tenido un margen de beneficio aparte únicamente de, la, de mantener los aeropuertos funcionando? No. Entonces, óyeme algo. 775 millones de dólares que se van a avanzar, no es porque se vayan a recibir en 14 años, porque no estamos hablando únicamente del dinero per se, sino que se está hablando aquí de que son obras que van a ser puestas en ejecución. No se está hablando de que ese dinero va a entrar a las arcas y que nos lo vamos a echar al bolsillo y que se lo van a llevar y que mire, el presidente lo va a coger para hacer campaña. No, aquí se está hablando de que se va a crear, se va a construir un puente para poder reemplazar el puente flotante que está ahí, que tiene veinte y pico, casi treinta años, mientras se va a construir también el puente de paridad al lado del puente Jacinto Peinado para resolver el problema vial en Villamella, mientras se está hablando de poder corregir el problema de la entrada de las seis de noviembre y la, el corredor en pintura para tener la ampliación y que no tengamos el tapón habitual de todos los días, Mientras también se está hablando de otras obras que se van a poner en ejecución. Mencionaste hospitales, se mencionó de la construcción de dos en el discurso. Y si te invito a que entres o a todos, entren ahí, vean el discurso para que aclaren si no se mencionó. Porque hasta donde yo veo, hay personas que han querido malintencionar la renegociación del contrato poniendo cosas que no son ciertas y queriendo habituar y decir que únicamente se está haciendo por un trasfondo político y no es así ¿cuál es el beneficio? ampliación de las terminales de aeropuertos que nunca se había tratado construcción de otras partes para la modernización y que la cantidad de pasajeros que nosotros podemos percibir en los aeropuertos que hasta ahora mismo es de 4.5 millones de pasajeros en cuatro años ¿qué se va a hacer Roberto? intentar llevarlo a ocho y pico entonces creo que hay que ser justo para usted poder hacer un cuestionamiento no a nivel de, de política como han querido decirlo, sino una cosa que sea beneficio para la República Dominicana Carlos Fernández Señores, muy buenos días. ayer el Parlamento de Kenia aprobó el despliegue de mil agentes policiales de ese país al vecino país de Haití el Parlamento de Kenia viene, viene siendo lo que es el Senado, eh, que mayoría son del gobierno en turno del señor William Ruto. ¿Qué pasó luego? Bueno, que el Tribunal Supremo de Kenia, la justicia, prorrogó la orden de bloquear el envío de agentes de policías de ese país al, a, hacia Haití. Hasta que la justicia no termine el proceso que está conociendo esos agentes policiales de Kenia no llegarán a Haití independientemente de que su presidente reitero William Ruto pretenda imponerse a la justicia a pesar de que se dice en Kenia 
que el presidente William Ruto tiene un historial de ignorar a las autoridades judiciales de ese país. Por un lado es lamentable el hecho de que para Haití, en lo que resta de año, no va a haber solución. Un país ingobernable, un estado fallido, que representa un problema, una inversión física y económica para la República Dominicana. Finalmente, señores, este fin de semana debemos prepararnos. Ya ustedes han escuchado el anuncio de la Oficina Nacional de Meteorología, también los organismos eh, que trabajan con lo que tiene que ver la emergencia, el centro de, de emergencia, preparando, invitando a la población a estar alerta con relación a las lluvias que vamos a tener en nuestro territorio este fin de semana. Y es oportuno recordarle a los alcaldes, especialmente de estas provincias que están bajo alerta, Pedernales, Barahona, Elías Piña, Independencia, San Juan, Asua, Dajabón, Ibaoruco, al igual que Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Noel y San José de Ocoa, a los alcaldes que desde, desde ya comiencen una jornada de prevención. Sé que estamos en política. Sé que es fin de semana, pero independientemente, este fin de semana para esas provincias no será de actividades al aire libre. Por lo que vamos a llamar a la cordura a los habitantes de estas demarcaciones, a las autoridades que se sumen a los trabajos del Centro de Operaciones de Emergencia COE, que estén atentos a esta Z101 y a las informaciones del lugar que ofrecen nuestras autoridades en procura de evitar situaciones que lamentar. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. seis con treinta minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza prosigue y nunca termina antes del comentario de Héctor hablaba acerca de la renegociación de aeropuertos dominicanos siglo 21 eh, porque ya hay opiniones o ideas encontradas en torno al tema de sobre los todo adelantos. Eh, yo, yo estoy esperando escuchar a Jaime Aristi Escuder eh, aquí en la Z101 el próximo sábado para desmenuzar esa parte económica, eh, el oráculo económico de la Z101, bueno, y también sus intervenciones a la, eh, en el gobierno de la mañana, esos análisis profundos que él hace con esos temas, para ver si esto beneficia o no al país, pero ya la oposición está diciendo que eso es un préstamo camuflajado. Que no debe ser un tema solamente enfocado en la oposición, porque los políticos siempre van a tener sus intereses. Aquí lo que debemos abogar es por la transparencia de, de los fondos que van a dar por este contrato. Pero, lo que pero entiendo es, es que es una oportunidad pero, de crecimiento, de desarrollo claro. sí. y de tener el gobierno uh -huh. que invertir en obras de infraestructura. Que, eh, óyeme, 
que a quienes benefician es a la economía dominicana, como es el turismo y como son los que vienen. Pero te, y eso lo veo brincaron, bien. brincaron una franja. ¿Cuál? ¿Es un préstamo camuflajeado? ¿O realmente fue una es que eso, no, eso no es un préstamo. Señores, no, no, los pero, arrendamientos pero, no son préstamos. No, no, no. Son beneficios a cambio de. Miren qué fácil. Hablamos de un contrato. Además, con ¿qué es lo que están hablando? Si toda la vida los aeropuertos dominicanos han estado bajo la responsabilidad Josefina, de un segundo o tercero. Finalizo. Hablamos de un contrato con el Estado, el uh -huh. cual no ha concluido, pero igual usted. No ha sido ratificado usted por lo el Congreso. Usted lo puede renegociar y antes de que se concluya, usted lo puede extender. Es lo que está haciendo el gobierno de Luis Abinader. No voy a hablar de los beneficios. Y voy, que habla aparte de la garantía económica que representa el gobierno. Primero, para hacer una renegociación para hacer otro 30 años más hay que buscar oferentes no puede ser uno solo eso es así tiene que acogerse a la ley de habrá que ver si la primera cláusula tú como abogado lo sabes ah, o las cláusulas especificadas sí. dice que era la ampliación del contrato la primera propuesta a tomar sí. será la del segundo entonces pero habrá que ver porque la, yo no conozco la primera propuesta pero pero perdón ya el contrato estaba establecido sí, por es como años. que yo te alquilo una casa y te digo Tú eres el primer proponente para derecho a venta. Es lo mimito. Es lo mismo. Hay que, pero es lo mimito. Pero hay que escuchar a otro. Pero, hay que, hay pero que escuchar leer, a otro que, que si ya tu contrato tiene que el derecho se le puede dar a él. Adelante, Valentín Pérez. Eh, hacer una puntualización con relación a algo que dijo mi compañero uh -huh. Héctor en su comentario. Que él dijo que don Ramón Albuquerque dijo en algún momento que a ese contrato que se sometió en el año 1999 se, se tuvieron que hacer 28 modificaciones lo dije 27. yo también lo dijiste tú también yo entiendo que en ese momento la Cámara, el, el Senado y la Cámara de Diputados tenían la potestad de devolverlo y no firmar ningún contrato. Discúlpame, se hicieron 28 <risa> modificaciones de las que se validaron 27. Pero el, no, la pregunta y, y no es esa. Bien. La gran interrogante es, en ese momento el Senado tenía la potestad de no aprobar el, el contrato porque el era, era, era mayoría en el, en el Senado. Tenían 25 senadores en el 99 con la victoria aplastante del PRD y ellos como quieran lo aprobaron. Sí, pero, pero ¿cuál es? Entonces, que, eh, ¿qué eso es? ¿Qué? Roberto. Sucede que eso, en el momento que se envió y se devolvió al Poder Ejecutivo, se envió con el único senador que tenía el PLD, que era José Tomás Pérez, y él fue y se lo llevó al presidente de la ¿Y qué tiene Entonces, eso que ver con lo que estamos hablando? Quiere decir que hubo anuencia para eso. Anuencia. No fue simplemente y, y una decir, cosa. Ah, pues lo vamos a devolver eso se hizo, sí. ¿Qué es lo que yo quiero precisar? No, que eso se hizo a través de un consenso de la sociedad dominicana. Y otro punto que hay que resaltar, que ya lo dije en mi comentario, como ustedes, y a modo de pregunta, a los oyentes, al país y a la mesa, ¿cómo ustedes ponderan el hecho de que el presidente, de que esa empresa le esté adelantando al presidente 775 yo, yo millones de pesos, 14 de años de dólares, 14 años... Okay de recursos que debe percibir el país y él lo está percibiendo todo de un programa okay, yo te voy a decir, perdón, para perdón, invertirlo perdón, 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 para invertirlo perdón, dame, dame no, un chance no, sí, mira eh, hay algo Valentín y eh, uno siempre toma una muestra mínima para poder entender algo amplio ¿verdad? 
si tú dices en 14 años estaba para percibir esos 300 sí si lo percibe ahora qué es lo que debe hacer es invertirlo no es que a ti no te corresponde pero eso. ¿dónde tú, no, dice tú no puedes decirle no tú no puedes decirle eso? al presidente cómo va a presidente yo estoy haciendo pero un espérate, análisis pero dónde y siempre me dirijo sí, pero no hay no hay una ley que te diga que tú no lo puedes hacer dónde dice aquí hay que ir aclarando las cosas pero okay dónde siempre me he dirigido al presidente con mucho pero dónde okay dónde dice que él no puede percibir esos recursos para para invertir. Pero Leonel lo hizo. Leonel ah, recibió. Es que todo es. Que no, no, pero es que yo te tengo que dar un background el, el para pasado, darle validez. Pasado, cuando mira. Leonel Fernández vendió todas las empresas del Estado, no, no cuando hizo el contrato de la Barrigol, ¿qué fue lo que Deje hizo? De fue asumir todos esos cuartos pero, y hacer oye, lo que le no, dio la gana. No vendió, Josefina, la recapitalizó. La regaló. La, la, la ha recapitalizado tanto ingenio, que todavía pagamos. Y los ingenios Valentín, pero lo correcto es no es solo recibir el dinero Leonino sino, eso. sino que ese dinero sea invertido y claro que va a beneficiar a las generaciones futuras Ajá. si se invierte correctamente, claro que sí porque un dinero estancado no significa nada pero y si por qué el contrato fue tan malo tú lo estás renegociando y recibiendo él no dijo 30... que no era no, malo él no dijo pero, que era malo pero, él dijo que no tuvo beneficio en aquel entonces pero ahora va a tener... él no dijo que era malo, pero corrijo ahora, ahora va a tener beneficio y tú estás pero, tomando claro, el 30% adelante que no para te invertirlo en obras de infraestructura ah, del gobierno ah, es lo mismo que tú estás diciendo una idea Josefina, deja desarrollar a uno pero adelante Valentín, terminaste ya terminé, Entonces, porque imagínate pero, tú. pero queda claro el punto no, no, que no hay ningún problema de que ese dinero se invierta y que beneficie a las generaciones futuras bueno, vamos a ver de qué forma se va a reinvertir y yo entiendo que lo que se debe hacer es concluir obras tan elementales como el metro de los Alcarrizos, que tiene pero... tres años en proceso, tres kilómetros de línea aérea, 800 metros soterrados, y no se ha podido construir. ¿Tú supones que en la fecha que se tiene estipulado entregar esa Habría obra? Habría que no verlo, porque yo no soy Walter Mercado. Pero tú quieres que otros sí sean Walter Mercado. Vamos a ver, vamos a esperar a ver cómo van los procesos. Sí, antes de irnos a la pausa. No, básicamente yo no, yo no, yo ni me voy a referir ya a, a ciertas cosas que ciertos compañeros dicen, porque entonces al final, cuando viene de allá para acá la réplica, hay un, hay un juidero. No, pero no. llévatelo, Cundo, llévatelo. Son las seis con cuarenta y siete minutos. Esto me recuerda cuando uno era muchacho, que tú ibas a pelear con uno más grande. Mientras te estaban agarrando, tú eras guapo. Eh, suéltalo, suéltalo. Pero cuando te soltaron. Dame tú, no, dame tú primero. Dame tú. Dame tú. Dame tú. Tópame, sí. tópame tú. Mire, señores. Algunas, algunos titulares, señores. Algunos titulares. Miren. Aumenta el fideicomiso, hay 1.200 con activos de 311.000 millones, según una información que exhibe hoy en su portada el periódico Hoy. La Fuerza del Pueblo dice que renegociación, contrato Aerodón es un préstamo encubierto para la campaña de Luis Abinader. Por otra parte, EDUCA promueve la participación de los estudiantes en distintas etapas del ciclo escolar. De igual manera, señores, para sembrar pastos ya no hay que tumbar bosques, según informaciones que exhibe el periódico Hoy. Eh, 14 provincias estado, eh, en estado de alerta por pronóstico de intensas lluvias durante el fin de semana, nos dice la oficina de emergencia, el COE. Por otra parte, la ONU 
dice que la población de Gaza corre el riesgo de morir de hambre. Y la, aquí en nuestro país, la vicepresidenta resalta el apoyo de las MIPIMES. En el periódico Diario Libre pueden ampliar el, la información de que cierra una mina de Larimar en Barahona por brote de diarrea. Autoridades encontraron serias violaciones a disposiciones sanitarias. Los obreros usaban un río como letrina, según informaciones allá en Barahona, por lo que es posible, señores, que sea como dicen los pobladores, cólera. Hoy se vence el plazo para las alianzas. Atención a los que tienen pendiente este tema de los partidos políticos. El fenómeno tropical provocará muchas lluvias durante el fin de semana también es una información que exhibe en su portada el periódico Diario Libre en el listín diario pueden ampliar la información de que el Fondo Monetario Internacional calcula, calcula que República Dominicana cerrará con inflación de 4.9% Abinader almuerza con los miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional por otra parte, el Banco Central informa que la inflación está dentro del rango de meta de 4.0%. En Barahona crecen, eh, creen más bien que el brote es de cólera, no de ameba, como las autoridades han dicho. Y 29 legisladores cambiaron sus chaquetas políticas. Información que exhibe en su portada el periódico El Listín Diario que usted lo podrá ampliar en el día de hoy. La, en el periódico El Caribe tenemos que la Junta Central Electoral llama a concurso para compras de equipos. Por otra parte, 25 escuelas aguardan su terminación en Santiago. La ONU dice ataques a israelíes en Gaza apuntan a genocidio, o ataques de israelíes a Gaza, más bien, eh, apunta a un genocidio. Inflación interanual se ubica en 4.35% a octubre tras la caída de 529 puntos básicos. Banco Central afirma que el índice de precios al consumidor continúa tendencia a la baja, tras experimentar variación de 0.22% el pasado mes. Son algunas de las informaciones que los lectores podrán ampliar en los principales periódicos de circulación nacional. Roberto, aclarar un punto sobre la Junta Central Electoral Ajá. y el tema de las alianzas que vence hoy. Sí. Los partidos políticos tienen hasta hoy para acomodar la documentación de cada alianza que realizaron, uh -huh. pero oficialmente tienen hasta el día 20 para depositarla ante la Junta Central Electoral. Muy bien, 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Buenos Salud. días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Fernando del Adelante, Fernando. Eh, fíjense, tengo el, 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 el audio en vivo, pero no es necesario porque todos lo, lo oyeron. No se escucha bien. Estamos tras las encuestas. Ajá. Tengo 44 mil. Tengo, como fue el dinero de él, tengo 44 mil millones de pesos para revertir, revertir esta tendencia. Dijo el señor Leonel Fernández en un acto aquí en Nueva York para, para la elección de Danilo Medina. 44 mil millones. Por eso que él dice que ese dinero se va a usar en la campaña. Pero es porque ella es un maestro en eso. Saludos, buenos días. 
Muy buenos días, gobierno de la mañana. ¿Quién nos habla? Habla Ana desde Palmarejo. Adelante, Ana. Eh, para hacerle una exaltación al país sobre esta tormenta que viene, Ajá. que tomen las medidas correspondientes para que no le dejemos todo al gobierno y exhortarle que ese puente que era hecho en el 6 de noviembre sí. está muy bien eso. Excelente, saludos, buenos días. Muy buena hora. Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla y desde y el dónde? equipo, Jorge Hernández, desde la ciudad de Nueva York. Adelante, Jorge. Señores, yo quisiera saber quién son los dueños del puente flotante, que allá no se pudo construir, y ahora están con el grito porque le van a quitar ese mazo que recibía. Mm, esa es una de las obras anunciadas con algunos de los ingresos, ¿verdad? Eh. Saludos, buenas. Buenos días, Roberto, equipo, Nila, a la niña Sofina. ¿Quién no sabe? Pedro Pablo Ramírez, desde el Brom. Adelante. Eh, estimada Nilda, sí. el diputado de la capital, como dicen en este programa, todos ustedes, eh, dijo en estos días, pues yo desde que cuando ustedes terminan, yo continúo escuchándolo. Dijo él que Farid de Raful está conectada con, con muchas de las bases del PRM. Feliz fin de semana. Desconectado. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla reina? y desde dónde? La reina. Adelante. Y para que se No, se está cortando la llamada, sí, mi señora. Trate de ponerse donde haya mejor señal. Saludos. Saludos, buenos días. ¿Cómo ¿Quién, es? ¿Quién nos habla y desde dónde? Es Juan Pérez, mi oyente. Adelante, Juan. Bueno. Yo quisiera decir dos cosas. Sí. Primeramente, llamar a reflexión a que el dominicano piense como debe pensar. Uh -huh. Mira, nosotros a veces atacamos, decimos que hay muchos tapones, especialmente en la capital. Sí. ¿Qué es lo que reflejan los tapones en la capital y en cualquier parte del mundo? Es el movimiento de vehículos lento. Eso ocasiona los tapones. Entonces, lo que quiero decir es, más que todo, que lo que está invitando el presidente a construir, ampliar los flujos de puentes y de vías de rotonda y toda esa cosa, yo creo que el dominicano debe apoyar eso. 100%, porque atacan por un lado, entonces cuando el presidente quiere hacer algo, entonces ahí vienen las críticas de la oposición. Saludos, buenos días. <risa> buenos días. Saludos. Buenos días, gobierno de la mañana. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bobby Redes de Puerto Rico. Adelante. Deseándole un feliz y bendecido fin de semana para todos ustedes cuídense con esta tormenta Gracias, allá, la ustedes saben cómo se devuelve todo allá sí. señores, y cuál es la preocupación de la oposición que ya ustedes hicieron su alianza de rescate RD si es Guillermo Moreno que es un hombre serio, no hay problema ahora, el miedo es lo que dijo Faride que ella duerme sin ropa qué dolor eh, espérate Saludos, buenas. 
buenos días, Adelante. El señor que llamó ahorita sobre los tapones, yo creo que, no sé si ustedes han hecho ese análisis, entre mitad de junio hasta finales más o menos de... Miedo que compre un gato prieto que yo no tengo. Bueno, Pero, nosotros pausamos de este lado. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Los buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana. Sean bienvenidos una vez más a un programa especial de esta Z101 y el gobierno de la mañana. Nos hemos trasladado hoy hacia la región este del país, hacia la región de Bávaro, el epicentro de la vida turística de la República Dominicana, a la Asamblea General vigésimo segunda, número 22, que realiza la Federación Dominicana de Municipios y también, por supuesto, todo lo relacionado a la vida de los municipios, de los gobiernos locales, en todos los aspectos relacionados a este importante brazo del poder institucional, político del país, y donde, como hemos dicho muchas otras veces en la programación de la Z101, en diversos escenarios, en diversos comentarios, el nivel de gobierno más cercano al ciudadano, y el cual debemos continuar fortaleciendo, y continuar fortaleciéndolo, eh, implica también, por supuesto, sentarse a pensar en el dibujo municipal que hemos construido, en sus eh, alcances, en sus virtudes, pero también en sus defectos, y cómo esto puede ser mejorado en un momento en que la sociedad dominicana cada vez vive una vida más urbana en los grandes centros de población ya hace más de 60 años están siendo fortalecidos en las grandes ciudades no así en la región rural y el reto que esto trae en materia de las obligaciones de las instituciones al momento de devolver la enorme cantidad de riqueza que se le confisca a los dominicanos en nombre de sus impuestos, el endeudamiento que también se toma para hacer obras y para facilitar políticas públicas, cómo puede ser devuelto en servicios de calidad. Es por eso que hoy somos invitados de lujo en este encuentro donde tendremos la representación de los municipios, distritos municipales del país, tendremos también la posibilidad de conocer hacia dónde dirigen su mirada pues quienes gobiernan las principales localidades del país en relación a la transformación institucional, obviamente también este tipo de encuentros suele señalar hacia invitados internacionales, técnicos bien calificados, y todo el contenido que se genera, la línea programática, hacia dónde va dirigida, en un momento dado en el que se discute cuál es el camino a seguir sin más eh, descentralización, pero no solo de discursos, sino también de recursos, o hacia evidentemente más centralismo y más eh, cesarismo por parte de los jefes del Ejecutivo, que pueden a veces decidir la vida y la muerte también de las de los gobiernos municipales, cómo esto debe cambiar, cuáles ejemplos que están ahí en el horizonte, incluso algunos ejemplos no necesariamente tan lejanos o, o del primer mundo, o tan super desarrollados, tan exitosos, que puedan entenderse son muy lejanos para la realidad dominicana. Así que estamos hoy junto a este equipo del gobierno de la mañana, equipo de la Z101 que se ha trasladado hasta acá en la realización de este espacio. Tendremos como de costumbre en nuestra ronda inicial los comentarios de actualidad de nuestros compañeros, tanto de los temas relacionados al programa especial del día de hoy como los temas que eh, afectan el devenir de los dominicanos. Queremos como de costumbre dar las gracias por la sintonía, recordar todas las vías de acceso a la programación de la Z101 y el gobierno de la mañana desde la radio tradicional, las frecuencias compartidas de la Z101, la aplicación Z Digital.
nuestro portal 101digital.com, así como también el sistema de telecable de Claro TV y Altiz, que nos conecta todos los días con las pantallas de cientos de miles de dominicanos en sus hogares o en cualquier lugar donde estén, así como también la plataforma Roku TV y los perfiles de redes sociales en general de la Z101 y el gobierno de la mañana. También, por supuesto, queremos dar las gracias a este gran equipo técnico que, como de costumbre, y sobre todo en los programas especiales, se da cita prepara temprano el escenario, pues para que todo esté listo, y nosotros simplemente tengamos el cometido, estemos concentrados en hacer lo que mejor sabemos que es comunicar, las gracias a este gran equipo, como siempre, Dani, Jan, a todos los miembros de este conjunto, tanto en temas de redes sociales, de imagen, y de todo lo necesario para nosotros hacer nuestro trabajo. Nuestro equipo de comunicación, que se ha trasladado hasta acá, con la presencia de nuestros compañeros, Susana Gotro de Win, Aníbal Díaz, Rosendo Tavares Villalobos, Manuel Conde y Cabrera, Abel Guzmán, y con ustedes un servidor José Luis Mendoza. Limitados a decir, para de inmediato pasar con nuestros compañeros y su ronda de comentarios, que no hay ningún caso conocido, al menos en el presente inmediato, de desarrollo institucional, lo que llamamos el desarrollo de un país, que generalmente se vincula primero a lo económico, lo cual implica reglas de juego claras, sobre todo en temas, en temas impositivos y fiscales. Hablamos de que las ciudades del mundo, sobre todo las ciudades globales, las ciudades alfa, tienen la posibilidad de manejar entre sus muchas dependencias, incluyendo la de tributos. Usted va a ciudades estadounidenses o europeas, y puede notar incluso en algunas ciudades sudamericanas que la factura que le dan en un restaurante, en una tienda, implica impuestos nacionales, a veces impuestos regionales, que pueden ser estaduales o de departamentos, e incluye un tercer nivel, que es el fisco local, el de la ciudad. Esto ocurre, obviamente, cuando un gobierno de ciudad tiene no solamente una gran implicación con su actividad económica, sino que tiene también la capacidad de regular y de tributar. Eso ocurre en una gran cantidad de ciudades del mundo, en el caso de la República Dominicana, no es que ni lo deseamos ni lo reclamamos, pero es un ejemplo del nivel de madurez que llegan a tener pues algunas alcaldías, algunos gobiernos municipales. Luego está el tema de la descentralización de funciones. En nuestro país, ha bastado con hacer una ley que no se cumple, luego los mismos políticos que la formularon son increíblemente buenos diciéndote por qué no se puede cumplir, luego no son suficientemente buenos por, para decirte por qué, si estamos seguros y hay un consenso de que no se puede cumplir, por qué en, en poder de estos mismos representantes del pueblo entonces no se modifica a lo que puede cumplirse, o por qué no podemos obligar a la gobernanza a cumplir la propia ley que se dan a aquellos que ocupan la actividad institucional y política. Es un es una especie, si se quiere, de paradoja que perfectamente pudiera explicarse en las escuelas de filosofía. Y en medio de ese nudo gordiano, el nudo que nadie podía desatar y el que lo desatara iba a, a ser el rey del mundo, de ahí viene la historia del nudo gordiano por una ciudad de ese nombre donde había un templo, ¿Qué hizo el hombre que hizo famoso el nudo gordiano, Alejandro Magno? Bueno, cuando vio que no lo podía desatar, pasado unos minutos, de alar hacia un lado, de alar hacia otro, sacó la espada y lo rompió. Aquí ha faltado el carácter para con una espada romper ese nudo gordiano y entender que no habrá desarrollo local sin fortaleza de gobiernos municipales. Incluso pudiera comenzar, si lo hemos de alguna, en alguna otra ocasión discutido, aprovechando que la misma ley permite eh, abordar competencias, abordarlas incluso como premio, como sustentación al buen hacer. 
tomar ocho, nueve, diez municipios del país que tengan alta calificación en las mediciones actuales que ya se hacen desde el Estado y desde fuera del Estado y comenzar a probar la posibilidad de tener municipios que sean capaces de autogestionar aspectos que ya son hace rato abarcados por la propia ley de municipios pero que son negados en la realidad. ¿Qué obtenemos como resultado de todo esto? Lo peor de los dos mundos porque tenemos municipios que sí reciben cantidades importantes de recursos, pero que les son insuficientes y que deben ir dirigidas a qué? Gasto corriente, gasto de nómina, premio electoral a quienes me acompañaron en campaña, la vieja lucha de intereses por la recogida de basura, y lo poco, lo poco, por no decir casi nada, que en algunos casos se dirige hacia el ornato y hacia la planificación de la ciudad. Esto, con el cobro de los tributos que puedan hacerse sobre eh, espacios que ocupan los negocios, la publicidad y demás, escasamente produce la parafernalia que hoy tenemos municipal y con muchas excepciones a la regla no da, no da realmente para ejercer una política municipal tan amplia e inteligente. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Que a mí personalmente me llenó de esperanza y lo digo siempre eh, si algunos quieren con su segunda, no hay problema, me hago cargo. Que hayan llegado a las principales alcaldías del país figuras de ambición presidencial. Eso es lo mejor que le ha podido pasar a las dos más grandes ciudades del país ojalá que pase con ocho con nueve la llegada a ambas, el caso de Santiago y en el caso del Distrito Nacional de figuras de alcance y de ambición presidencial le permitió hace años al Distrito Nacional y todavía creo que se mantiene y en el caso de Santiago lo mantiene también la velocidad, la inercia la energía que le imprimen liderazgos que hay que decirlo, tienen que reflejar esta este nivel de buen hacer porque aspiran a demostrar que administrando estos gobiernos locales están en capacidad, lo han estado, lo están o lo estarán de dirigir los destinos del país pero no puede haber difícilmente 158, 160 y pico de aspirantes presidenciales, no podemos al final depender de las ambiciones sanas, sensatas y por qué no competitivas de los alcaldes como los hemos tenido en la capital con David Collado y Carolina o en Santiago con Abel, Martí, Abel eh, Martínez eh, Durán en ese sentido, pienso que no debemos simplemente jugar la ruleta de que nos toquen presidenciables. No, se trata de intentar, pues, eh, que por obligación haya que estar a la altura del reto primero. Y que luego los votantes, la alfabetización democrática nos lleve a exigir de estos gobiernos locales. Y que esa excusa, si le damos más, lo van a hacer mal. Si le damos más, tenemos que obligarlo, obligarlos a hacerlo bien. De eso se trata. No se trata de quedarnos en ese discurso vacuo y mediocre, de seguir cortando las alas del potencial de los gobiernos municipales que soñaban desde Duarte, algunos dominicanos, con fortalecer, como se hizo en otras partes del mundo. Generalmente el desarrollo comienza por lo pequeño, comienza por casa, comienza por lo cercano y de ahí evoluciona a lo más grande, a lo nacional, a lo regional. Si no es así, nunca vamos a ascender la escalera del desarrollo institucional. Vamos a la pausa y de inmediato al retornar estaremos junto a nuestros compañeros del gobierno de la mañana y gobierno de la Z101 haciendo nuestra ronda inicial de participación de cada uno de ellos con los temas de interés que preparan cada día para compartirlos con todos ustedes. Pausamos y volvemos. Llévatelo cundo. Es el gobierno Z101 Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, programación especial el día de hoy, siendo las 7.32, nos ubicamos en el salón de convenciones de la cadena Barceló en Bávaro, y en esta oportunidad asistimos a la vigésimo segunda Asamblea General de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, que nos invita junto a muchas otras importantes instituciones a este evento que ya se convierte en una costumbre al igual 
que el evento que cada año concita también la propia Liga Municipal Dominicana y otros estamentos relacionados a la vida municipal. Vamos a iniciar de inmediato el recorrido con nuestros compañeros, sus temas de actualidad, dando los buenos días a la participación de nuestra compañera Susana Gotro de Wind. Gracias José Luis Mendoza, buenos días al pueblo dominicano que nos escucha, que nos pone atención a través de este importante medio, estamos aquí, wow, una, una, una fresquito, un fresquito que nos alegra la vida en este importante programa especial que prometemos que eh, estaremos sirviendo información de calidad. Señores, eh, yo ayer dije que no iba a hablar mucho sobre la entrega de propuesta del sector del sector eh, del sector privado, eh, no solamente a los candidatos, también al, al gobierno, como hace ecuatrienial eh, el CONET, porque en la última entrega eh, no se está pasando un poco factura analizando qué se ha cumplido, en dónde se ha podido alcanzar algún tipo de eh, la propuesta y dónde no. Sin embargo, en, aún en el lenguaje diplomático que utiliza el CONEP, que lo utiliza y siempre lo hace el sector eh, empresarial con los temas eh, en general, porque esa es su forma, esa es su manera de actuar, eh, la nota del sector eléctrico fue bastante mala. Y aunque reconocen ellos eh, la, mm, la introducción de renovación en la diversificación de la matriz, pues dicen que, y así lo dice, ha logrado una ampliación en la capacidad de la matriz de generación más diversificada. Y esto es cierto. Con una transición a energías renovables. Ellos dicen acelerada. Ciertamente la meta de introducción de energía renovable que se había trazado eh, esta administración eh, no ha sido cumplida. Pero, ok, ha sido mucho más que las anteriores administraciones y eso hay que reconocerlo. Sin embargo, las pérdidas en comercialización y distribución generan un peso cada vez mayor en el presupuesto de la nación. Es impostergable implementar sin mayor dilación las acciones requeridas a los fines de eficientizar las distribuidoras para garantizar la viabilidad financiera del sector. Creo que eso es mucho para el lenguaje que utiliza el sector eh, empresarial y más en unos planes generales. Y creo que es, una, eh, eh, es bueno que lo hagan dentro de eh, estos, estas propuestas para que eh, junto con el sector público puedan asumir el reto de ver si se varían una vez y por todas los indicadores de pérdida que se han estado eh, pues cada día profundizando más eh, las propuestas y, y los planes de inversión en el sector están un poco rezagados y no hay forma de bajar las pérdidas 
sin un buen un programa de inversión, inversión en equipos, inversión en redes y la eficientización de las órdenes de servicio que han tenido un retroceso que realmente inédito en el sector, por lo menos en los últimos 15 años, eh, con la suspensión de contratas y demás, y eh, los tiempos de resolución de las órdenes de servicio, de corte, de reconexión, de eh, nuevos contratos, las nuevas contrataciones que son la única forma de poder bajar, o sea, de manera clara de bajar las eh, pérdidas eh, y mm, llevar cliente al nuevo ciclo comercial. Entre todas las gestiones que todas terminan en las distribuidoras, hay que reconocer que la empresa de transmisión ha estado haciendo su trabajo. Ha estado informando con tiempo sobre las averías, eh, cuando tiene que sacar una línea para... Eh, darle mantenimiento y trabajando en coordinación con las distribuidoras que hay que decir eso era algo que debía ser superado y ha ido mejorando bastante la coordinación de la transmisión con eh, las distribuidoras el mantenimiento a los transformadores y demás sin duda que todavía hay averías como la de rayo que eh, Hizo salir eh, 1.500 megavatios, todavía es muy fuerte que un evento de la naturaleza pueda afectar tanto la eh, provisión de generación y que no puedan pues eh, actuar rápidamente los sistemas de protección para hacer los delatres de carga que se ameritan. Hay que mejorar, hay que ayudar más a las distribuidoras desde la visión unificada, desde arriba. Las distribuidoras tienen también que llevarse de eh, las instrucciones que se dan, no solamente en los, en los planes de negocio, no solamente en las contrataciones nuevas, hay que darse instrucciones de manejo técnico a las distribuidoras para que puedan alcanzar sus metas individuales y generales. Eh, vemos que de sur, de sur eh, ha, ha empeorado en algunos indicadores que venía sosteniblemente mejorando. Y digo Edesur porque cuando Edesur baja sus indicadores, imagínense lo que ocurre en Edenorte o en Edeste. Eh, no es un tema eh, que lo ha que lo debamos coger así, de manera aislada, es en la distribuidora donde termina toda la carrera virtuosa del sector, ciertamente eh, las que las renovables que se han estado introduciendo mucho necesitan eh, un, un plan más agresivo eh, de acumulación para lograr que en las horas y en los momentos en que no pueda ser gestionable y gestionada, pues el sistema pueda tener la capacidad de almacenar y proveer, hay que seguir mejorando las redes de distribución para que se pueda hacer una mejor eh, eh, entrega de la energía que se genera. Eh, sabemos y hemos visto que pues se está apelando bastante al gas natural, eso es una decisión que vamos a decir consona con la visión desde el primer momento de esta administración. 
que nosotros, bueno, pudiéramos tener algún alguna eh, opinión, pero bueno, es la decisión de, de esta administración variar un poco hacia eh, el gas natural, aún teniendo en cuenta la volatilidad que tiene este tipo de combustible. Pero nada, eh, seguimos mirando, hay protestas en algunos sitios donde se ha intentado poner eh, transformadores para eh, pues entrar a las personas en la contratación, el ciclo comercial, esto obedece a que fue también una decisión de esta administración, entregarle energía a todos eh, sin importar si estuvieran o no contratados y eso trae este tipo de consecuencias, pero fue una decisión eh, que también tiene su virtuosidad y que hay que ver el, el tema social del de servicio. Seguimos mirando el sector eléctrico porque el sector eléctrico, la seguridad energética pasa por la provisión del servicio, no capacidad de almacenaje, no ni siquiera capacidad de generación, es capacidad de entregar y de cobrar la energía a todos los sectores, sobre todo el sector industrial, el sector que produce a través de la energía como insumo básico. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en este viernes 17 de noviembre, programación especial que nos ha traído aquí a este a salón de convenciones de la cadena Barceló en Bávaro, y donde junto a la Federación Dominicana de, Mun de Municipios, FEDOMO, estamos en su asamblea general vigésimo segunda, número 22 acompañándoles como de costumbre a todas las instituciones de la vida municipal de la República Dominicana. Vamos a continuar con nuestra ronda de comentarios en este inicio, es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias José Luis Mendoza, un fuerte abrazo a mis compañeros aquí en cabina, un saludo desde Bávaro, Punta Cana, provincia de la Altagracia, un centro especial del de turismo en la República Dominicana. Un saludo saludo especial a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que nos distingue siempre con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Tal y como decía José Luis más temprano, estamos en una asamblea más en la Federación Dominicana de Municipios, pero esto no es fortuito. Precisamente el día 28 de noviembre de este año cumple 23 años la Federación Dominicana de Municipios. Desde aquel origen en la ciudad de La Vega, 27 alcaldes se pusieron de acuerdo porque entendían que tenían que aglutinarse, asociarse para de alguna manera buscar luchar por sus intereses, sobre todo dentro de ellos tratar de hacer real ese concepto de autonomía y, el, y para lograr la autonomía lógico está tener un presupuesto disponible para afrontar las problemáticas constantes que tienen que afrontar en cada uno de sus municipios. En la República Dominicana hay diferentes... Eh, técnicas, vamos a decir, para eh, mejorar la administración pública. Está esta técnica de desconcentración y la de descentralización. Se habla de desconcentración cuando dentro de la administración central del estado se toma la decisión para mejor administrar, bueno, pues, eh, de, eh, eh, trasladar competencias 
a un órgano eh, de menor categoría, de menor jerarquía, eh, y distribuir la carga de una administración pública determinada. Esta puede ser en el ámbito meramente organizacional eh, o de administración o puede ser también territorial. Esto es un servicio que solamente se brinda en la ciudad capital, llevarlo eh, a una ciudad o llevarla a todo el territorio nacional. Pero este tipo de eh, técnica de mejoría de la organización de la administración pública no implica la creación de una nueva persona jurídica, sino que todo depende de ese estado central que es el ente es aquel que puede asumir compromisos y obligaciones, quien tiene eh, la hegemonía política y de, de dirección respecto a esos eh, servicios prestados. Ahora, otra técnica de mejor eh, administrar es la descentralización, que trae consigo incluso la creación de una persona jurídica nueva. Fíjense, señores, el Estado eh, central es una persona jurídica. Ahora, los ayuntamientos, los, los eh, municipios y el Distrito Nacional tienen conforme al artículo 6 de la ley 247-12 también personalidad jurídica, es decir, que esos representantes de, esos, eh, de, esos, de esas demarcaciones territoriales pueden asumir obligaciones, tienen la dirección política en su territorio. Fíjense, señores, la dimensión que esto tiene. Ahora bien, para ser posible esa eh, descentralización que no solamente se lleva de forma territorial hemos dicho que también se puede llevar de forma administrativa hay muchísimos órganos descentralizados en el estado, perdón, muchísimos entes es el concepto correcto entes descentralizados dentro del estado que se constituyen para mejor también administrar pero el elemento eh, esencial en esa eh, designación de ente eh, es la autonomía y dentro de la autonomía la capacidad eh, de administración, la capacidad financiera. El municipio tiene una eh, condición especial, señores. Es el que enfrenta la realidad de las problemáticas locales. Tiene una carga significativa. Lo vemos solamente con la cara de la basura. Un alcalde es exitoso o no es exitoso en principio si tiene la capacidad de recoger o no eh, la basura. Pero una alcaldía es muchísimo más que eso, señores. Eh, ya las alcaldías modernas no se pueden solo conformar con este, estos asuntos y para eso ha servido, eh, dentro de tantas otras cosas, esta federación de, eh, de municipios, esta federación ha, ha ayudado en gran medida a mejorar el desempeño junto con la Liga Municipal Dominicana, con las asesorías que brinda para mejorar todo el espectro de servicios que brinda la autoridad que es la más cercana al ciudadano. Cuando usted como ciudadano logra ver a un presidente de la república y plantearles sus problemáticas. Cuando usted logra ver un ministro. Ahora, yo quiero saber qué tan difícil es ver un alcalde de nuestros municipios, qué tan difícil es ver un director de distrito municipal. Entonces, es la autoridad por su misma naturaleza más próxima al ciudadano. Y esta conceptualización que se ha generado para poder darle esa autonomía debe convertirse en una realidad a través del presupuesto para que esa autoridad que es la más cercana al, mun al municipio esa autoridad electa que es la más cercana al municipio pueda responder de forma apropiada al reto de hacer los espacios de los municipios espacios vitales que puedan ser bien habitados muchos municipios son un caos Muchos municipios no tienen siquiera la apariencia eh, apropiada porque no existe la capacidad técnica 
desde eh, los ayuntamientos para poder afrontar, por ejemplo, el planeamiento urbano. Se, se, se concentran y se envuelven en el día a día de la problemática más acuciante que es la recogida de la basura y el resto de sus atribuciones, bueno pues, eh, poco a poco eh, la, la van descuidando o nunca la toman en consideración. Pero además de la, de la parte de capacidad administrativa, está la capacidad financiera. Hay, hay municipios que no tienen suficientes recursos para afrontar su, eh, su realidad. Bueno, aquí se da, incluso con distritos municipales, en esta zona turística, donde hay hoteles y grandes instalaciones, y hay, por tanto, una demanda importante de servicios, y no hay forma de afrontarlos porque el presupuesto se asigna en función de los registrados en ese, en ese municipio, de la población que está registrada en ese municipio, pero eh, fíjense aquí... En estos hoteles vienen anualmente millones de personas, para no decir eh, cifras mayores. Son cantidades enormes de personas que circulan por aquí y eso demanda una mayor cantidad de servicios y estas infraestructuras requieren de alguna manera también servicios de la municipalidad que con los recursos que le llegan en función de ese presupuesto no son capaces de afrontar. De manera que es oportuna nuestra presencia aquí en esta, en, en esta capital del turismo de la República Dominicana del Caribe, pudiéramos decir también del mundo, para levantar la voz a favor de los municipios. Se aprobó una ley, vamos a decir en el año 2007, eh, de del Distrito Nacional y de Municipios, que crea la, la condición de establecer un porcentaje para el presupuesto de la municipalidad que también establece unos porcentajes eh, y unos topes para el gasto en la administración de ese presupuesto, pero no se da ni la asignación de ese presupuesto que lo necesitan esos municipios, pero tampoco el tope de gasto. En el caso de, para, para cerrar nuestro comentario del gasto, el máximo es un 25%. Para actividades de funcionamiento, mantenimiento y actividades eh, eh, por demás, son hasta un 31%. Para obras de infraestructura, un 40%, eh, por ciento, y para programas edu educativos de género y de salud, un 4%. Por ciento. Ahora, ustedes me preguntan a mí, ¿dónde se va el presupuesto de los ayuntamientos? Una buena parte, lamentablemente, del de presupuesto de los ayuntamientos y distritos municipales se va en gastos de nómina. Se va, lamentablemente, en gastos de nómina porque no tienen, eh, primero, la capacidad gerencial apropiada para poder usar bien ese presupuesto, y segundo... La realidad de la politiquería que muchas veces eh, obliga ese clientelismo a esos alcaldes a eh, tener que disponer de la nómina pública el presupuesto del municipio para pagar nómina y no para resolver los problemas. Para el cierre pedimos, solicitamos eh, encarecidamente que se le dé, no tal vez el porcentaje que establece esta ley, pero debe aumentarse la capacidad eh, económica de los municipios para hacer esa autonomía, esa descentralización eh, administrativa del Estado eficiente para aquellos que le dan la cara al ciudadano tengan la capacidad de resolver los problemas más acuciantes de la población. Llévatelo, Cundo. Avanzamos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, programación especial en este viernes. Hemos venido hasta el salón de convenciones de la cadena Barceló, acá en Bávaro, junto a la Federación 
Dominicana de Municipios Fedomo que nos ha invitado a formar parte de su Asamblea General vigésimo segunda en esta oportunidad y como hemos hecho en otras ocasiones acompañamos a las más importantes instituciones nacionales de la vida de los municipios. Vamos a dar los buenos días en esta ronda inicial junto a nuestros compañeros a Rosendo Tavares Villalobos. Gracias José Luis Mendoza y Cervantes querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para doña Isabel, para Bienchi. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Hoy, dando las bienvenidas desde este centro de convenciones de los hoteles Barceló. Aquí en Bávaro, Bávaro Punta Cana, la puerta más ancha de entrada del turismo de todo el mundo a la República Dominicana y desde aquí, como ya casi se ha hecho una costumbre, esta no es la primera vez, varios, varios años consecutivos, hemos estado llegando hasta este centro de convenciones, por ejemplo, para acompañar a la Federación Dominicana de Municipios y a la Liga Municipal Dominicana en estos importantes eventos que reúnen a todos los alcaldes del país y a representaciones también internacionales, así que hoy el gobierno de la mañana saluda esta nueva reunión de alcaldes de los, de los municipios correspondiente al año 2023. Miren, hay posibilidades, amplias posibilidades de lluvia anunciada para el día de hoy y mañana, sobre todo. El Centro de Operaciones de Emergencia está colocando 14 provincias en alerta, 8 en amarilla y 6 en verde. Dice que ante los pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología, de fuertes lluvias provocadas por un fenómeno atmosférico que incidirá en gran parte del territorio dominicano. Luego del pronóstico, el director del COE, el general Juan Manuel Méndez, Informó que las provincias en alerta amarilla son Pedernales, San Juan, Barahona, Asua, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bauruco, mientras que en alerta verde han sido colocadas Santo Domingo, el Distrito Nacional, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Noel, San José de Ocoa, entre otros territorios. Dice la directora de Meteorología, la ingeniera Gloria Ceballos, que el fenómeno atmosférico previsto a llegar al país cuenta con un 60% de probabilidad para convertirse en depresión tropical o ciclón. Sin embargo, indicó que este fenómeno, sin importar su elevación de categoría, de todas maneras generará, es seguro que generará significativos acumulados de lluvia y este evento climático, dice ella, se moviliza a través de del Mar Caribe e incidirá a partir de hoy en amplias zonas, sobre todo zonas fronterizas, provincias de la región suroeste y en Santo Domingo y Distrito Nacional, ese es el pronóstico es eh, según las autoridades habrá mucha lluvia en gran parte del territorio nacional y es bueno que la gente esté alerta y siguiendo por supuesto las recomendaciones de las autoridades sobre todo los que viven en áreas vulnerables. En la arena internacional ya dejamos un poco atrás la situación de España, hay una decisión ahí ya irreversible, Pedro Sánchez otra vez presidente, hoy nos vamos a la Argentina, 
la Argentina con segunda vuelta electoral segunda vuelta electoral el próximo domingo hay una situación dicen las encuestas aunque las encuestas en la primera vuelta casi todas eh, acertaron eh, eh, casi todas se equivocaron tuvieron muy poco acierto en los pronósticos de primera vuelta pero ahora para la segunda vuelta otra vez pronostican una votación cerrada eh, hablan incluso de casi empate técnico para la primera vuelta se anticipaba que Javier Milei, el candidato de la ultraderecha o de la derecha, iba a ganar la primera vuelta. Sin embargo, no fue así. El que aparecía para eh, quedar en tercer lugar, Sergio Massa, el peronista, de repente... El quedó, ultrainflacionista, para de, ponerle ultra a todo el mundo. De repente quedó en primer lugar por encima de la inflación, José Luis. Sí. Quedó en primer lugar con un 37%, Javier Milei con un 30%, y eh, ambos van el próximo domingo a la segunda vuelta. Lo que dicen las encuestas, por lo menos las últimas siete que se han publicado, hay una, la más reciente, de ayer, hasta cuando ya se podían publicar encuestas, a partir de ayer ya no hay ni encuestas ni campaña, la campaña cerró ayer con actos de... Masa en Buenos Aires y de Miley en Córdoba, allá otro de los grandes centros urbanos de gran cantidad de votantes en Argentina. Eh, la última habla de que Miley le llevaría una ligera ventaja eh, a Sergio Massa. Sin embargo, en el promedio, en las últimas siete, tres le dan eh, prácticamente un empate técnico. Tres favorecen un poco a Miley, tres favorecen un poco a Massa, pero en sentido general. Eh, no hay en Argentina hoy, a este momento, un pronóstico de quién realmente tiene las posibilidades de ganar efectivamente las elecciones del próximo domingo. Más de 35 millones de argentinos están convocados a las urnas. Hay la probabilidad de una gran abstención, pero en Argentina el voto es obligatorio y el descontento de la gente se expresa a través del voto en blanco. Es lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. Yo, particularmente en función de cómo eh, se desarrollaron los acontecimientos a partir de la primera vuelta, creo que debe de ganar Sergio Massa, el ministro de Economía de Argentina. Eh, la, no creo yo que Argentina vaya a dar un, un giro radical de la centro izquierda a la ultraderecha. Creo que eso le, le da ahí un poco de ventaja a Sergio Massa, además de que ya por lo que ocurrió en la primera vuelta y cómo se configuran las cosas para el escenario del próximo domingo, yo le veo con, independientemente de lo que dicen las encuestas, por los resultados de la primera y lo que ha venido ocurriendo también en función de los apoyos que uno y otro candidato han concitado, yo le veo a Sergio Massa una mayor probabilidad de alzarse con la victoria curioso el es que, próximo domingo. Lo curioso es que no llame la atención de, de, de analistas de profundidad como Rosendo, que entonces un ministro de economía de un país muy jodido económicamente, de un ministro que lleva 13 meses y no acierta para que el poder adquisitivo de los argentinos no se pierda cada día, sea el que resulte ganador. Eso yo creo que es más paradójico que casi cualquier cosa eh, que pudiera ocurrir. Pero vamos a ver, al final, cada quien decide... En base, obviamente, a lo que tiene. Definitivamente, José Luis, eso inquieta. 
es una pregunta que yo creo que al igual que tú mucha gente se hace pero en la primera vuelta los argentinos demostraron como que eso en realidad eh, desde el punto de vista de la decisión que deben de tomar en términos de su futuro político de, de, de la, las fuerzas que gobiernen en el futuro por lo menos los próximos cuatro años en ese país parece ser que lo de la inflación no importó tanto. Lo que pasa es que ese argumento es aplicable también a la llamada ultraderecha, porque eh, Milei sacó un 30% y luego, hay que decir, también incrementó su porcentaje. Entonces, parecería que esa etiqueta tampoco asusta suficientemente a los argentinos que han incrementado el apoyo a ese candidato. Milei era el que iba a ganar, según todas las encuestas, la primera vuelta. Quedó en segundo. Muchas encuestas, eh, tú lo contrario, se ¿Qué? equivocaron con él, le daban un 15% incluso de, de opción de voto. No, pero ya tú lo sabes, porque tú, al igual que yo... Cuando yo vengo a hablar de un tema, ya tú me lo estás sugiriendo, por una Pero... razón muy sencilla, porque tú le das seguimiento, al igual que yo, a la agenda internacional, y tú sabes que ya cuando eh, se acercaban las votaciones para la primera vuelta, todos los pronósticos eran de que él iba a quedar en primer lugar. Sin embargo, no fue así. Pero vamos a esperar el domingo. Cualquiera de los dos puede ganar, eso hay que decirlo. Yo, yo particularmente, en función de cómo han ocurrido las cosas, Creo que Sergio Massa, creo que Argentina no se va a arriesgar a el discurso, eh, diría yo, extremista, a, la, a, la, a las políticas extremistas que está proponiendo el candidato Sergio Milei. Pero vamos a esperar el domingo, las urnas son las que hablan. Eh, ya, se, ya está demostrado que la encuesta pronostica, pero al final la verdadera encuesta son las urnas el día de las elecciones. En cuanto al, al ambiente nacional, sigo escuchando muchas críticas a la decisión de la República Dominicana anunciada por el presidente Luis Abinader en el sentido de ampliar el periodo de concepción de los aeropuertos de la República Dominicana concesionados a Aerodón que ahora son eh, administrados, regenteados por el consorcio francés Vinci. Yo creo que la razón de que estos anuncios se dieran en un momento político bastante álgido para el país es lo que más ha inquietado. Eh, muchos entienden que lo que se ha hecho realmente es un evento que tendría... Eh, algunas eh, características de tipo político dada la intención o ya eh, el propósito del presidente Luis Abinader de buscar la reelección el próximo año yo creo que todas las inquietudes eh, son justificadas porque ciertamente en la República Dominicana estamos acostumbrados a que cualquier decisión que se tome desde el gobierno por ejemplo siempre tienen algún tipo de propósito político, algún tipo de interés político. Pero en sentido general, yo creo que lo que ha ocurrido es un paso en la dirección correcta. La República Dominicana definitivamente necesita de mejores terminales aeroportuarias. Sobre todo, la principal del país, el Aeropuerto Internacional de las Américas, ya no está en condiciones de servir efectivamente a la realidad que sobre todo en términos turísticos vive la República Dominicana. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, estos acuerdos, estas concesiones, estas nuevas concesiones que ha hecho el Estado Dominicano a través de esta ampliación, yo creo que es un paso en la dirección correcta. Y, y esto lo que hay que hacer es someterlo a discusión amplia en el Congreso Nacional, como debe ocurrir, 
que se ponga todo en blanco y negro, que el país conozca exactamente qué es lo que va a pasar, pero vamos a ver en los próximos años, probablemente, en un futuro quizás hasta cercano, eh, vamos a ver inversiones importantes en el sector aeroportuario de la República Dominicana, y yo creo que eso es lo que más necesita un país que avanza, sobre todo en términos turísticos, y que llama ya la atención de manera definitiva en la arena internacional. ¡Llévatelo, Cundo! Regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, programación especial acompañando a la Federación Dominicana de Municipios en su vigésimo segunda asamblea general que se realiza en el Salón de Convenciones de la Cadena Barceló en Bávaro y la Z101, gobierno de la mañana, un invitado como de costumbre a este evento, a este tipo de eventos que reúne lo mejor de los gobiernos municipales y donde se encaran los retos que tiene este nivel de gobierno de administración de cara al presente y al futuro y sus deudas contraídas en el pasado. Por supuesto, vamos a continuar con más en nuestra ronda de comentarios y qué mejor momento de escuchar la participación de uno que ha participado muy desde adentro de la municipalidad a nivel nacional, a nivel local, allá en el Distrito Nacional. Hablamos de nuestro compañero, el de la capital, Aníbal Díaz, adelante. Muy buenos días, muy buenos días, mi querido hermano José Luis Mendoza. Un abrazo grande contigo a todos mis hermanos y hermanas en esta cabina del gobierno de la mañana, que aunque usted no escucha desde aquí, desde Punta Cana, desde Bávaro, Punta Cana, seguimos siendo pues una cabina virtual. Saludo muy especial a don Bienvenido Rodríguez Durán en esta producción especial acompañando a la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, y la Liga Municipal Dominicana. Ambas instituciones de la mano de Bienvenido Rodríguez Durán, de Bienvenido Rodríguez León de Bienchi, y de la muy estimada Doña Isabel, haciendo una transmisión de lo que será ya, como bien ha aplicado José Luis, esta Asamblea General de Municipios. ¿Qué es la Asamblea General de Municipios? Bueno, pues esta asamblea es la celebración de un cónclave, de una reunión solemne de todos los municipios del país en lo que abarca a los municipios común cabecera, los municipios capitales y los municipios o distritos municipales. El que va escuchando el programa ya en Cristo Rey, en el Callejón del Zapatero, en la calle Higüey, el que está en la Lomba del Chivo, el que está en la Sursa, el que está en los Alcarrizos, ¿qué es? Un distrito municipal. Bueno, el municipio cabecera siempre va a ser el municipio por el que usted conoce la provincia. Por ejemplo, usted va a Higüey, el municipio se llama Salvaleón de Higüey, pero usted le dice Higüey. Usted va a la provincia de Espaillat, nadie dice eso, solo lo puede decir la diputada Julieta Tejada. Pero la gente dice, voy para Moca. Moca es el municipio cabecera, sin embargo... La provincia tiene otros municipios, por ejemplo, Juan López. Es un distrito municipal ampliamente conocido porque a Juan López le dedicó Johnny Ventura y otros le dedicaron merengue sobre la belleza de las mujeres de Juan López. Entonces, así, la provincia de Baní. Usted no va a Peravia, usted va a Baní. El municipio capital es Baní, la provincia es Peravia. Pero también está Cañafisto, están todos los demás distritos municipales y algunos que tienen la categoría de municipio. Esa es la diferencia. Por ejemplo, la capital es solo una 
el Distrito Nacional, que se llama Santo Domingo de Guzmán, y por eso la provincia que se desprende de la ley del año 1900-2002, pero introducida al Senado en el 1998 y aprobada en el año 2001 y entrando en vigencia en el año 2002, crea la provincia de Santo Domingo. Y esa provincia tiene los municipios que ya conocemos, el municipio de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste. En este tipo de asambleas, de cónclave, de reuniones solemnes de los ayuntamientos, aquí entonces vienen los alcaldes. Aquí están convocados todos los alcaldes de distritos y los directores de distritos municipales que también son llamados alcaldes y alcaldesas de distritos. En eso estamos hoy, esta es una asamblea extraordinaria en la que ellos van a celebrar una especie de rendición de cuentas de lo que la Federación Dominicana de, de Municipios ha hecho durante el año y además la propia Liga Municipal Dominicana. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la Liga Municipal Dominicana es el órgano creado por la propia Constitución y por las leyes para regir en la rectora de los ayuntamientos. Otrora tenía inclusive una labor de supervisión, de fiscalización de los recursos y además de agente de retención de los recursos. Sin embargo, en el camino... La ley ha tenido algunas modificaciones en función de la fuerza de la, digamos, resedumbre que ha tenido la municipalidad. Los ayuntamientos, los municipios se han fortalecido y al fortalecerse ha llegado el momento en el que muchas veces alcaldes de municipios han tenido mayor nivel inclusive de suficiencia profesional que algunos directores o presidentes de la Liga Municipal Dominicana del pasado. Y eso empezó a generar de que quizás la Liga no tenía importancia. Y bueno, perdió algunas facultades. Sin embargo, hay que reconocer que la Liga en la gestión de Johnny Jones Luciano recobró fortaleza, recobró una especie de importancia y vitalidad en la regencia de la institucionalidad de los ayuntamientos y luego ahora tiene como presidente de la Liga Municipal Dominicana al amigo Víctor de Asa Víctor de Asa fue alcalde fue diputado de la provincia de Santiago de los Caballeros y ahora es el presidente de la Liga bueno pues Víctor de Asa que viene de la naturaleza de los propios ayuntamientos le ha dado mucho mayor esplendor del que ya muy bien había hecho Johnny Jones Luciano. Ambos han tenido un buen ejercicio al frente de esta institución y entonces accesorio a eso se creó la Federación Dominicana de Municipios que tuvo como un primer fundador y presidente al ex alcalde de La Vega, Fausto Ruiz. Resulta que miren las cosas, Fausto, alcalde de La Vega, un hombre que levantó, levantó la admiración de la ciudad, levantó la admiración de los municipios y le dio a la federación una gran vitalidad. Luego la presidió el fenecido y lamentablemente pues asesinado el amigo Juan de los Santos, alcalde de Santo Domingo Este, que también hizo un buen trabajo en Fedomo. 
Y ahora Fedomus regresa al origen del Cibao y de la Vega. Y está presidida entonces por Kelvin Cruz. Kelvin fue regidor dos veces en su municipio de la Vega. Un muchachito. La gente lo veía creciendo, desarrollándose en la Vega. Y la gente lo admiraba. Abrazó la causa del básquetbol, del baloncesto en la Vega. Y de la mano del deporte y de la política fue en el gobierno de Hipólito Mejía el delegado de lo que antes era CEDEFIR, que ahora se llama pues el Ministerio de Deportes. Y él, de la mano del gobierno, llevando el deporte hacia su municipio de La Vega, entonces aspiró alcalde, se convirtió en alcalde en el año 2016 y qué bien lo ha hecho Kelvin. De ahí ganó notoriedad reconocimiento de los demás alcaldes y ahora es el presidente de la Federación Dominicana de Municipios. Lo que en principio dio lugar a Fedomo fue ese, digamos que, aminoramiento de la visión de la liga, pero ahora ambas instituciones están bien conducidas, tienen un buen rol, están yendo de la mano la municipalidad desde la perspectiva institucional del Estado, que la tiene la Liga Municipal Dominicana, y ahora la Federación Dominicana de Municipios, que no compiten, sino que trabajan entre sí, que de las manos unos y otros en la importancia del municipio, del territorio, de la municipalidad, lo más importante que tiene el territorio, que es la gente. El elemento diferenciador auténtico del territorio no es su naturaleza, su biodiversidad. Ese es un elemento auténtico. Pero lo que le da mayor nivel de autenticidad es su gente. En Moca, el mocano. En La Vega, el vegano. En La Romana, pues igual. En Higüey, igual. Y usted va viendo la cultura, la gastronomía, el dulce de Baní, el dulce de Higüey, el queso de Bonao, de Turey, el queso de Cabrera, allá para los amigos de la provincia de mi amigo Manuel Conde, aunque él es un rico, pero allá hay un queso que lo consumimos lo de abajo y lo de arriba, el queso de Bululú, allá en La Vega. Eh, es parte de cada una de las autenticidades. En esta asamblea, pues, convergen ambas instituciones la Liga Municipal Dominicana con el presidente de la Liga, Víctor de Asa, encabezando una gran gestión y Kelvin Cruz, que sin dudas algunas es una de las renovaciones y de la revelación del liderazgo político que tiene el Partido Revolucionario Moderno y que sin duda le tocarán importantes escenarios para el futuro y para el porvenir de la República Dominicana, pero sobre todo en gran medida del Partido Revolucionario Moderno y como de La Vega. La Vega, una gran ciudad de mucho talento, de mucha cultura, de mucho carnaval y de gente laboriosa, pero sobre todo de gente talentosa y de mucho trabajo. Así es que desde aquí, desde Punta Cana, Bávaro Punta Cana, celebramos y auspiciamos esta importante celebración de la Municipalidad Dominicana. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101 Z101 De la Z101 Programación especial Desde este salón de convenciones 
en Bávaro, Punta Cana, de la cadena Barceló, y junto a la Federación Dominicana de Municipios, FEDUMO, y a la Liga Municipal Dominicana, ambas instituciones nos hacen partícipes de este evento, que es la Asamblea General de Municipios, así como también coincide con el desarrollo de la Cumbre Hemisférica de Alcaldes 2023. Así que en una actividad que tiene connotación nacional e internacional, vamos a continuar con más en nuestra ronda inicial de comentarios de nuestros compañeros, y damos los buenos días a la participación de Abel Guzmán. Ten adelante. Muchas gracias, José Luis Mendoza, compañeros y compañeras, aquí a la dirección de la Z101, desde Bávaro, ¿Verdad? La casa de la democracia y de las ideas y del libre juego de las ideas, la Z101, aquí en esta asamblea general de municipios. El país surgió precisamente con ese espíritu municipalista, hay una deuda, entiendo que hay una deuda histórica con los municipios, que Duarte pensó desde dentro, desde esas localidades, y se tenía como un principal y primer poder, aquí se habla del cuarto poder del Estado, yo entiendo que tomando en cuenta la vinculación primaria es, es tiene que ser el segundo por lo menos a nivel de localidad eh, a la primera persona que le toca la puerta esa, el pobre de la República Dominicana cualquier empresario, pequeño emprendedor, productor es el alcalde, antes alcaide antes síndico es el primero que va y por eso yo creo que son cada día más héroes locales los alcaldes y alcaldesas y directores de distritos municipales son los que tienen que o poner una funeraria o tener ahí un menudo para comprarle la caja de muerto para pagarle la receta a cada eh, persona que va llorando hacia allá que le es difícil y que con la burocracia del estado dominicano centralizada le es difícil conseguir de aquí a que se le muera una persona o de aquí a que ella enterra el muerto, esa caja de muerto. Entonces, el, el brazo primario del desarrollo y de la ayuda social, de la asistencia social, eh, descansa en el poder municipal. Anoche veía, eh, hubo una conferencia mmm, de liderazgo político, campañas electorales técnicas y transformadoras. Hubo ahí Ricardo Amado Castillo, consultor de George Washington University, estaba hablando sobre las campañas y cómo hacerlas más divertidas, más modernas. Y tocó también lo de la inteligencia artificial en esa introducción, previo a los discursos de Kelvin Cruz, presidente de FEDOMU, de también Víctor de Asa, de la Liga Municipal Dominicana, y del presidente Luis Abinader, que hizo varios anuncios que vamos aquí a darlos en primicias, porque ayer se fue dentro de la asamblea, la noche dentro de ese encuentro, que el mandatario les anunció la continuidad de varios apoyos y nuevos aportes. Pero ahí se hablaba, señores, hablaba Kelvin Cruz de cómo ahora se le quiere quitar, mediante un proyecto de ley, el, la administración de los bomberos. Decía que eso es ir restándole poder a los municipios y vinculación con la localidad, que han luchado a brazo conjunto con esos héroes que son los bomberos locales. Bueno, pues ayer, ante esa queja que daba Kelvin Cruz, el presidente de la república dijo que no, que va a apoyar, va a enfrentar a eso y va a todo, todo su incidencia política dentro del PRM y demás, pues para que no se apoye ese, ese proyecto de quitarle a las alcaldías la administración, la vinculación con los bomberos. También se quejó Kelvin Cruz, alcalde de La Vega y presidente de FEDOMU, 
de cómo están a las buenas de Dios los alcaldes y las alcaldesas cuando salen de su gestión de 8, 10, 12 años con una mano adelante y uno atrás porque no, no se puede generalizar aquí tenemos el problema de generalizar que todos son ladrones y corruptos la mayoría de esos alcaldes y alcaldesas salen desgastados de ahí y muchos de ellos hasta quebrados porque tienen que poner hasta su sueldo para cubrir esos presupuesticos ahí y pagar hasta personal extra y las ayudas sociales bueno pues salen de ahí muchas veces enamorados de ese servicio social de, de ser un líder de proyectarse para ver si llegan a diputado o a senador y salen ahí desgastados y no tienen una protección social no tienen seguridad social ni siquiera y hasta nadie le garantiza una pensión no hay la garantía de una pensión de los reclamos que hubo anoche que la gente no conoce ah que los alcaldes van hacerse rico, usted busca los presupuestos la mayoría de esos pueblos es haciendo de tripas, literalmente de tripas corazón, porque tienen la presión de lo, del partido y de los partidos para el nombramiento del personal y ahí se le va, se le ahoga ese presupuesto cada vez que hay un problema como este que hay, de una amenaza de 14 provincias de amenaza de tormenta los alcaldes, alcaldes, directores de distrito no duermen pensando eh, como hizo Carolina Mejía ayer, activando el comité de mitigación, que hay que buscar recursos donde no hay sábanas, camas y demás, fumigación previo y post a esa tormenta, bueno, pues eso tienen los alcaldes y alcaldesas, y pensar también en buscar las raciones de comida para esa gente que se queda inundada en las cañadas, pues son los, los alcaldes que tienen que ir directamente, no duermen y el nerviosismo previo y post a, esa, a esas inundaciones tienen que venir de la mano, de la ayuda y el auxilio y la limosna de los gobiernos, de la presidencia de la república, lamentablemente tienen que estar dependiendo de eso. Después de la pandemia quedaron muy lesionados los presupuestos de las alcaldías, porque bajaron los impuestos. El país cerrado, no tenían cómo eh, pues, los arbitrios locales a cobrarlo. Muchos negocios cerrados, ¿cómo iban a facturar? ¿Cómo iban a pagar? Y aquellos que tenían parquímetros, ya ustedes saben también que no pudieron hacerlo. Pero es el día a día difícil de las alcaldías de decía el presidente Luis Abinader anoche en ese encuentro, bueno, le daba la buena noticia le daba la buena noticia de un gabinete de descentralización y además el impulso de aprobar finalmente el Instituto de Previsión Social Municipal que debe debe buscarse el lobby en el Congreso Nacional para que los alcaldes alcaldesas, directores de distrito pues tengan cuando salgan de ahí, una seguridad social, una pensión, un buen seguro médico y no pasar trabajo en las calles cuando salgan de esas labores tan difíciles en las comunidades. También anunció el presidente Luis Abinader 250 millones de pesos de capital inicial, capital semilla para ese instituto de prevención social municipal. Anunció además 388 millones de pesos en alegría de la Navidad. Atención. 388 millones de pesos de, dentro del programa que hay de bonificación para Navidad para que lo manejen los ayuntamientos, que el año pasado fue de unos casi 100 millones menos, ahora se la va a aumentar. Ese fondo especial que se tuvo que crear a raíz de la debilidad económica de los ayuntamientos, que mucha gente hoy se pregunta, ¿por qué, por qué se le fueron tantos alcaldes al PLD? ¿Por qué se le fueron tantos alcaldes a la Fuerza del Pueblo con Luis Abinader? Bueno. Esos ayuntamientos quebrados recibieron este año cuatro mil millones de pesos en los fondos a través de la Liga Municipal Dominicana dispuesto por el Poder Ejecutivo 
para obras que incluyen mercados, mataderos, cementerios, aceras, contenes, entre otros. Un presupuesto exiguo que no podían darle la cara, además de un programa de, de asfaltado a sus comunidades en agradecimiento porque no es en los bolsillos ni, ni en la cuenta del alcalde que se lo depositaron ahí hay un sistema de control y auditoría bueno, esas obras han llegado y se han desarrollado pues se anunció a, anoche también el presidente Abinader 1.200 millones de pesos extra a esos 4.000 millones de pesos que se van a ir básicamente en esas obras de hacer el contenedor asfaltado para este año a esos ayuntamientos ¿cómo pueden ellos recibirlo? ¿cómo creen que lo van a recibir? bueno a mí, en 16 años de mi partido, no me habían dado la mano, no me habían metido la mano, no me habían ayudado. Por primera vez veo que están tomando en cuenta y socorriendo a los ayuntamientos. Y están tomando en cuenta el vínculo social directo y el compromiso que tenemos nosotros. Porque donde primero van es donde nosotros. Pueden estar tranquilos ya los ayuntamientos con ese fondo extra para estos tiempos difíciles que en muchos lugares del país falta ese asfaltado y esas obras de aceras y contenes. Alegría el reinar anoche, aunque sí había suspicacia con eso de restarle cada vez más poder y espacio a los, a los ayuntamientos que deben de ser, junto con los distritos municipales, un poder cada vez más fortalecido y que entendemos que ha ido avanzando a nivel de transparencia. Anoche estaba también ahí el director de contrataciones públicas que ha llegado a acuerdos para eh, supervisar esas contrataciones públicas y obras de los ayuntamientos y a través del sistema del SISMAP que es para el manejo de las nóminas han logrado también avanzar bastante en transparencia los ayuntamientos que vemos ese caso que antes de ese sistema de control de nóminas y demás como ayer el segundo tribunal colegiado de Santo Domingo Este condenó a tres y cinco años de prisión al ex alcalde de San Francisco de Macorís Félix Rodríguez y al encargado de nómina Gerson Lizardo ahí se le acusa de haber hecho una asociación de malhechores para nóminas falsas y demás tres y cinco años finalmente ese caso lamentable pero es fruto de esa falta de regulación que imperaba y que los ayuntamientos se manejaban como si fueran pulperías lamentablemente ahí que buscar el tema de más controles pero entiendo que es el momento ya de que los ayuntamientos tengan su presupuesto asegurado, fijo y controlado sin estar dependiendo de las limosnas mano amiga de gobierno que realmente tienen que tomarlo en cuenta porque la población así lo reclama Llévatelo Cundo Es el gobierno Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, nos hemos trasladado al salón de convenciones de la cadena Barceló en Bávaro, Punta Cana. Aquí confluye la celebración de la Asamblea General de Municipios, la vigésimo segunda convocada por la Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal Dominicana, dos instituciones importantes al momento de defender, de hacer prevalecer el derecho de los municipios, tratar de lograr el desarrollo de este nivel de gobierno, el cumplimiento de las normativas que coinciden en hacer de esta eh, de, de este nivel de administración cercano al ciudadano y que está comprometido por la norma, por la ley con administrar una serie de procesos Las, eh, los puntos de vista interesantísimos de nuestros compañeros con respecto a este tema con respecto también a otros que decidieron abordar y con respecto a algunos en los que quizás no estemos del todo de acuerdo 
pero que yo entiendo al final convocan a un debate sano, sensato, necesario sobre el hecho de que una ley si existe no es para que se cumpla un poquito no es para que se cumpla medias no es para intentar cumplirla o no nos sirve porque no se puede cumplir porque no se diseñó con la capacidad y el alcance de hacerlo o necesitamos ciertamente una nueva legislación mejor actualizada y con una una serie de elementos que hoy no tenemos como capacidad de respuesta ciertamente en ese sentido así que habrá que ver a qué llegamos mientras tanto lo que hacemos es replicar frustraciones repetir de manera cíclica discusiones y debates yo insisto se pudiera empezar perfectamente con un marco de prueba de las ocho alcaldías o más grandes del país o las que mejor puntuación administrativa hayan logrado sacar en los últimos años pero sí se pudiera se pudiera se debiera tal vez pues hacer un trabajo en ese sentido. Miren, señores, una actualización muy importante. Del lado haitiano, del lado del de Estado haitiano, si se le puede llamar Estado de Haití a las pocas instituciones que tiene ese conglomerado humano, está ocurriendo algo que es bastante interesante y llamativo y que no puede dejarse fuera de la ecuación. Lo, lo voy a consignar brevemente, no es mi tema, de hecho, ni siquiera. Una gran cantidad de la población de ese país, el más pobre del hemisferio occidental, y que ha encontrado como modo de vida participar dentro del mercado fronterizo, adquiriendo productos que son generados en las granjas, en el campo dominicano, o que a su vez son fabricados en instalaciones dominicanas, en industrias dominicanas, o que en su defecto son adquiridos en mayor volumen y facilidad de costo, por empresas importadoras dominicanas y que pueden ser colocados entonces en el mercado fronterizo a un menor costo para quienes desde aquí lo adquieren eh, ha, ha provocado en Haití una actividad de retail de venta al detalle, de venta al consumidor final que ha permitido generar esa intermediación esos intermediarios se hacen como pueden de un capital logran contactar con suplidores del lado dominicano y sean productos perecederos alimentarios, sean productos no necesariamente perecederos, pero sí de consumo, como plásticos y otros, entonces los adquieren y terminan siendo los intermediarios de la venta al consumidor final del lado de Haití. Esas son la mayoría de las personas que usted ve en la apertura de los mercados fronterizos, especialmente el mercado de Dajabón, esa es la mayoría de esa masa humana que, claro está, se une a la de otros, que son pura y simplemente habitantes de eh, Juana Méndez, Juana Mint, y que tienen la economía de subsistencia que les da como mucho para ir a tratar de adquirir sus fuentes de alimentos entre algunos otros bienes que escasamente pueden adquirir en ese mercado fronterizo. De manera que hay que entender, señores... Que así como ha habido una afectación económica importante del lado dominicano de quienes han hecho un modo de vida al vender, al dotar a ese mercado consumidor de una serie de productos que ciertamente muchos de ellos tienen una gama sumamente baja, una gama que en el caso de las carnes, de los cortes y de ciertos productos del propio agro y de la pecuaria dominicana no tienen mercado incluso de este lado, no tienen mercado del lado dominicano, no lo tienen por descarte, no lo tienen... Por, porque el nivel de desarrollo económico y hasta cultural de muchos dominicanos les impide, les permite incluso brindar, eh, eh, tener otras opciones para colocar en su mesa. Y eso, pues, hace mucho provocado que muchos de estos productos solo tengan como mercado natural la salida 
hacia compradores haitianos. Pero hay quienes creen desde una fantasía que no tiene nada que ver con la verdad, que no guarda ninguna relación con lo real, que aparentemente todos los ciudadanos haitianos, todos unidos al unísono, por eso yo me río a veces cuando escucho a gente que, que creo inteligente, hablar de cómo se unió el pueblo haitiano ante las políticas de Luis Abinader, y no hay algo más fácil de falsear que ver a los afectados del cierre de estas actividades, ser hoy gaseados, disparados, golpeados por la policía fronteriza haitiana, la Polifron, cuando han querido ir y forzar la apertura de las puertas de su frontera hacia el mercado dominicano. Y esto les fue impedido, no por autoridades dominicanas, no por el ejército dominicano, no por la policía, por, por ninguna de las fuerzas que está colocada en la frontera dominicana. No le fue impedido por la propia policía de Haití. Le fue impedido por las propias fuerzas del orden, si se le puede llamar así, que si no son del desorden, están uniformadas y están pagas por la administración pública haitiana. Y eso ha ocurrido en estos momentos, eso ha ocurrido recientemente, eso ha ocurrido en las horas que han pasado, eso ocurrió el día de ayer. Hay una gran cantidad de ciudadanos haitianos a los que se le ha hecho más difícil que nunca obtener lo que necesitan producto de esa situación. No es verdad, solamente ha afectado a dominicanos de trabajo, a dominicanos que se han empeñado en forjar ese mercado. Hay una afectación. La República Dominicana ha jugado sus cartas, lo ha hecho bien, porque lo ha hecho en la medida que la ley se lo permite hacer presión es parte de hacer política en cualquier sentido a, a nivel nacional, a nivel local hacer presión sobre todo desde aquellas cosas que usted no controla directamente es un mecanismo extraordinario para provocar el resultado que a usted le conviene eso genera costos, claro que lo genera genera daños colaterales pero por supuesto que lo genera hay una afectación humana que nadie quiere pero que está vinculada a que haya presión sobre las autoridades del otro lado a entender que lo que han hecho en el canal eh, que han pretendido hacer del río Masacre y la desviación del curso de agua debe tener consecuencias. Y para tenerlas hay que tener políticas duras, otras políticas blandas, pero todas con una misma naturaleza y destino, con una misma inteligencia. Es obvio que las diatribas políticas se más en un año preelectoral y con un curso electoral muy cercano a inicios del próximo año que vamos a tener visiones e interpretaciones distintas, algunas de ellas muy forzadas, otras un poco más racionales, algunas matizadas por la experiencia, pero hay otras señores que pura y simplemente no tienen nada que ver con la realidad, nada que ver con la realidad, no es verdad y no crea usted que la inmensa mayoría de la población pobla haitiana, que es por mucho la mayoría de esa nación, celebra no tener acceso a la mayor cantidad de productos que le llegan por tierra, la economía de puertos de Haití existe, claro que sí, pero está altamente limitada, es un país con terminales portuarias, muchas de ellas abandonadas a la incapacidad de darles mantenimiento, dragado, seguridad. Las pocas que se tienen no permiten, muchas de ellas tampoco, buques de gran calado. Creo que Yacmel es ahora mismo la que permite buques de mayor capacidad. Y esto, señores, le impide obtener la cantidad de recursos, de bienes de consumo y de bienes perecederos que pudieran y necesitarían llegar para alimentar a 11 millones de personas. No nos hagamos los tontos, y menos porque alguien nos dicte que tengamos que hacernos los tontos. Y, y claro, eh, José Luis, también, en el orden que tú dices, es cuestión también de los precios. No es verdad que ningún otro país esté en condiciones de brindar los precios que le puede ofrecer la República Dominicana por un tema sencillo, un tema de costos. Y por un tema de especialización de una parte del mercado. Ya hay una parte del mercado que 
sabe pero que claro, ese producto lo van a pero consumir. Claro, eh, no tenemos que eh, usar barcos, aviones, ni ningún medio de transporte. Ya eso de por sí eh, tiene una, un elemento de ventaja competitiva frente a cualquier otra nación. Lo otro es, hay productos de esos que son perecederos o que se deterioran con el tiempo. El caso de los huevos. Sí. Que cada día que pasa, el huevo deteriora su calidad. Entonces, claro que sí. eh, si va en un barco o viene un barco de cualquier otra parte eh, de, del mundo, no es cierto que va a ser un huevo de la misma calidad que el que puede ofrecerle eh, la República Dominicana. Hay, hay una tienda, eh, que por cierto valga la cuña para nuestros amigos de allá, que se llama El Abejero, que está en San Francisco de Macorís, y que tiene una de las publicidades para mí más graciosas de todo el país. Cuando usted va llegando a San Francisco, lo ve en algunos lugares de la carretera de entrada, y El Abejero dice que sus productos todos llegan por agua salada, en el sentido de que todo es importado, de que viene de, de marcas de renombre, de que viene de producción del primer mundo, y eso es un, un branding, a mí me parece genial de su parte. El único, la única posibilidad que tiene el consumidor pobre haitiano de llegar a productos baratos y asequibles, porque no le llegan por agua salada, y que no tiene otra oportunidad de adquirirlos, es precisamente ese mercado. Hoy, esos consumidores no solo lo están padeciendo, no solo no tienen salida, porque no existe la logística de distribución de productos en Haití que existe en la República Dominicana. Hay quienes olvidan que en Haití un camión no puede salir pura y simplemente del puerto de Puerto Príncipe, de Yacmelo, de Cabo Haitiano, coger una carretera haitiana, llegar a pueblos del interior y repartir su mercancía, cobrarla, llevar su dinero, depositarlo en un banco o que haya un depósito electrónico y seguir haciendo esa actividad como si nada pasara. No existe ese estado de cosas en gran parte del territorio haitiano producto de la anarquía, del vacío institucional del poder de las bandas criminales de los, el, de los poderes regionales que alrededor de otras prácticas del mundo criminal se dan y que impiden señores que refrescos galletas, panes eh, productos enlatados, productos de ese consumo masivo alimentario pueden llegar a cualquier parte del país a veces damos por sentado que el mundo es igual en todas partes al que conocemos a veces damos por sentado que lo que nosotros llamamos normalidad es lo mismo aquí y del otro lado del río, del otro lado de la frontera. Y no, la normalidad de Haití, país lamentablemente sumido en el fracaso de sus instituciones, lo cual ha impedido desarrollar capacidades productivas, incrementarlas, eficientizarlas. La realidad es que son ellos hoy quienes más están sufriendo las consecuencias, aunque las mismas sean difíciles de constatar en data, de constatar en cifras, de hacer levantamientos científicos, es evidente que esa masa gaseada, golpeada, ayer a macanazos por la policía fronteriza de Haití, sabe muy bien que no hay forma de vivir su normalidad, por precaria que sea, sin el acceso a los productos del mercado dominicano a través de la frontera. Vamos a la pausa y cuando retornemos venimos con más en la programación especial hoy de la Z101 y el gobierno de la mañana desde este salón de convenciones de la cadena Barceló en medio de la asamblea general vigésimo segunda de municipios junto a la Federación Dominicana de Municipios Fedomo y la Liga Municipal Dominicana. Pausamos y volvemos. Llévatelo cundo. Es el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 edición de este viernes 17 de noviembre, nos hemos trasladado 
a Bávaro Punta Cana desde el Salón de Convenciones de la Cadena Barceló. La Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal Dominicana nos hace partícipes de este evento durante todo un fin de semana donde confluyen su Asamblea General de Municipios, así como también un encuentro eh, hemisférico de alcaldes 2023. Definitivamente, pues permitirá escuchar expertos de importancia, algunos los tendremos en breve aquí en estos micrófonos con respecto a todo lo relacionado al mundo de los municipios. Vamos a continuar, Manuel Conde y Cabrera, con temas de interés en esta ronda inicial antes de la llegada de nuestros invitados y las autoridades, con respecto a tantos temas de interés que genera este tipo de política municipal. Muchísimas gracias, José Luis. En esta segunda intervención, yo quisiera un poquito ampliar un poco de la primera. Sobre todo por una situación que yo entiendo que es una, una anomalía conceptual y una anomalía en términos de diseño de un Estado. Y me refiero a, a los distritos, a los llamados distritos municipales. La República Dominicana eh, duplican la cantidad de eh, municipios. Tenemos 155 municipios y 235 distritos municipales. Y uno le, le discute en foros internacionales con otros, eh, eh, con especialistas en materia de administración pública y derecho administrativo y se preguntan como que, ¿qué es esto del distrito municipal? Eh, y yo digo aquí que esto está situado en el punto del NIE, ni es una cosa ni es la otra, pero en términos sí. prácticos hay muchos distritos municipales claro. que tienen una dimensión y unas responsabilidades y unas infraestructuras que atender que son mayores en muchas ocasiones que el que el municipio. Y tú sabes por qué llegó a, a nuestra legislación, a nuestra a nuestra figura jurídica, el distrito municipal como pecado mortal por no haber logrado desarrollar los municipios, implícitamente en ese pecado se afectó otro cual, que no se desarrollaron las divisiones internas de los municipios. En Estados Unidos, cualquier persona sabe dentro de un municipio a qué distrito pertenece, sabe en qué distrito vota, y sabe a quién va a reclamar en esa en ese distrito donde está subdividido su municipio. Recientemente, nosotros nos congratulamos por haber visto ganar al jovencito Pepén, eh, un abrazo a él y a su familia, en el distrito 5 de la ciudad de la ciudad de Massachusetts, que es una ciudad a su vez integrada a un modelo de gobernanza municipal. En ese distrito número 5 hay autoridades electas y autoridades que tienen, por lo tanto, que rendir cuentas de qué hacen con los fondos públicos que reciben. Como tuvimos y tenemos una, un estancamiento en el desarrollo municipal, ni hablar de lo que implica el desarrollo submunicipal. ¿Y qué eh, inventaron? O, oh, como no nos llega ningún tipo de política ni de afectación positiva del municipio central, Vamos a crear los distritos municipales que a su vez no son como tú dices, son como la alpargata, ni tenis ni zapato, ni bota, ni nada que se le parezca. Mira, en su diseño, en principio, fueron concebidos como una forma de desconcentración más que de descentralización. Eh, esto es mejorar llevando al, a, a los territorios específicos a los que no alcanzaba regularmente el municipio, esa manera de administración, colocando una autoridad para que administrara. Ahora, en, en el avance que ha ido logrando esta institución en la estructuración que se le ha se le ha ido dando, de manera que inclusive se eligen directamente las autoridades por parte eh, del ciudadano terminan siendo eh, municipios de, de facto, pero sin las cajas sin las herramientas apropiadas para poder eh, realizar su gestión en los términos apropiados. Eh, otra cosa el eh, crear un distrito municipal se convierte en un premio de campaña, sí, en una oferta de campaña relajo. 
yo te voy a crear un municipio, es una promesa muy socorrida de los candidatos a posiciones legislativas, de diputados, senadores, sin objetivamente analizar si efectivamente se cumplen las condiciones para que esa demarcación sea un distrito municipal. Entonces, creo que el tema de eh, los distritos municipales es un tema que tenemos que abordar con más seriedad. Eh, y entiendo particularmente que debe dársele una dimensión similar, o mejor dicho, hacer desaparecer esta categoría y dejar solamente la categoría del municipio con el concepto que ya está incorporado en nuestra constitución de transferencia de competencias en función de la madurez, pero que ese análisis se haga conchole, aplicando eh, la ciencia, aplicando eh, las técnicas apropiadas de organización del estado, no porque se genere una presión específica en una demarcación determinada, porque se crea, no, que ya hay un, un sentido de identidad, o porque allí hay muchos votantes, o necesitamos ese grupo eh, humano que se identifique con mi proyecto político, no puede ser ese, no puede ser ese el criterio para la creación eh, de esta demarcación que se denomina distrito municipal. Esta anomalía entiendo, hay un reto para eh, redefinirla, reconstituirla, independientemente de que pudiera tener un costo político para aquellos eh, partidos, aquellos eh, que se dispongan a realizar estos cambios que son cambios estructurales. Hay modelos, eh, por ejemplo, eh, conozco un tanto el modelo argentino, el modelo español, el que existe Olaya el, Hotel, permítame, no hago no, esto claro a que sí. Déjame saludar a Olaya que siempre fue y ha sido para Pero la buena vista. Uno. Un tremendo talento, un gran recurso humano, un gran ser humano a Olaya, su hermano Tairón que también es un un, un tremendo eh, ser humano y amigo, así que ah, por aquí anda una, una verdadera técnica en términos de ciencias políticas. Me uno a esa salutación y al reconocimiento de su claro. talento. Eh, siguiendo aquí con el comentario, entiendo que esto es un tema que debemos llevar a un serio debate. Eh, particularmente tengo mi punto de vista con relación a, a, este, a este tema, creo que deben hacerse municipios, lógico, establecer categorías de esos municipios que deban estar sujetas a verificación y validación el municipio logra alcanzar en su administración cierto sí. grado de madurez en, en, la, en el manejo del presupuesto eh, en, la, en, la, en la transparencia en la gestión, bueno pues ya está en condiciones de transferirle otras funciones, bueno pues vamos a transferirle a ese municipio maduro otras competencias hasta la Biblia dice, al que más tiene y lo hace bien, claro. más se le dará entonces está en la parábola de los talentos búsquenlo, eso, es. Es, una, es, la, es posiblemente la mejor alusión que hace la palabra la Biblia, a la buena administración cuando le preguntan a las viudas qué hicieron con los talentos, y es una demostración de lo que puede hacer el, 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 el elemento humano yo nunca he creído en eso, ay no le den más porque corremos el peligro de que no se haga nada no, lo que hay que dar, lo que la ley dice, para que corramos el riesgo positivo de que se haga lo que se tiene que hacer pero ponerlo en condiciones de que sepan que en la medida que alcanzan ciertos hitos Obtienen en, capa más. en capacidad de administración, de gestión, de, manejo, de presupuesto, su premio es que usted va a tener más autonomía. Y la autonomía también se traduce en presupuesto. No hay, claro. no hay una real autonomía sin presupuesto. Entonces, si bien somos defensores de que se cumpla tal vez lo que sea aprobado por ley, Igual que tú defiendo que se aplique la ley ahora. Muchas veces estamos leyes populistas sin que la realidad del presupuesto nacional lo soporte. Que se someta esto a un real análisis. Eh, el tema del presupuesto de los ayuntamientos, pero que se sujete a un, a un diseño de categorización de municipios, hacer desaparecer esta categoría, no que desaparezcan los distritos municipales para que mañana no, no me no encuentre yo eh, eh, transitando alguna demarcación del país me, 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 me caigan a pedradas no, no. pero es mejor para ellos si los elevan el tema aquí es darle una categoría de municipio en una categorización que vaya premiando su capacidad gerencial de administración 
pero también sincerizar el tema del presupuesto. Hay que aplicar la ciencia, hay que saber con cuánto se resuelven los problemas de un municipio determinado en función de su población, en función de la infraestructura que tiene que eh, atender e irlos premiando, transfiriéndole competencias y presupuestos en función de los avances institucionales que vayan eh, canjeándose, que vayan generando. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno Z101. Con tu tarjeta de crédito Infinia sacas lo mejor de tu día a día. Recibes 10% de devolución en categorías fijas por temporada como supermercados, estaciones de combustibles, farmacias, laboratorios y comida rápida. Además, 2% en telecomunicaciones y 1% en el resto de tus consumos. Y con las comisiones y tasa de financiamiento más competitiva del mercado. Si no la tienes, solicítala en la App Popular o en cualquiera de nuestras oficinas. Banco Popular, a tu lado siempre. Las filtraciones pueden acuarle el día a cualquiera. Por eso Pinturas Popular ha desarrollado Dry Block Waterproofing, una nueva generación de impermeabilizantes 100% acrílicos elastoméricos, formulados con la máxima tecnología para resistir el estancamiento de agua en los techos. Dry Block Waterproofing de Pinturas Popular, una nueva generación de impermeabilizantes acrílicos elastoméricos, extrasiliconados y uretanizados. Para este sábado, si aciertas con el combo de Super Más de Ganas, 319 millones. Si combinas los 6 del Loto con el Super Más de Ganas, 219 millones. Si combinas los 6 del Loto con el Más de Ganas, 119 millones. Y si solo aciertas los 6 del Loto de Ganas, 19 millones. Para este sábado, 319 millones. Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Super Más. Leisa, tu única Loto. La fábrica de millonarios. ¿Sabías que con leasing operativo de Eurocar las empresas así como las instituciones gubernamentales pueden dejar de invertir capital de trabajo en la compra y administración de vehículos? Haciéndose acompañar de un servicio profesional con experiencia en gestión de flotas. Eurocar dispone de la flota más diversa adaptándose a tus necesidades con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing operativo de Eurocar, soluciones de movilidad para empresas y gobierno. Noticia ahora, 809-688-2121. Noviembre, mes de las sardinas. Saborealo con Taco Fish. Preparando deliciosas recetas para toda la familia. Con el sabor y variedad de Paco Fish. Síguenos en arroba Paco Fish RD. Y entérate de concursos, degustaciones, consejos y mucho más. El mes de las sardinas. Saborealo con Paco Fish. Estamos poniendo en sus manos las llaves de su felicidad y que le abren las puertas de su futuro. El presidente Abinader es el presidente que más ha invertido en el sector vivienda. En ningún gobierno había visto un proyecto como este. Hemos logrado la cifra histórica de 5.000 viviendas nuevas entregadas en lo que va de gestión. Puedo brindarle un hogar digno a mi familia. Como jóvenes, sin la ayuda del gobierno no hubiéramos podido alcanzar esta meta. Gracias al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones por ayudarme a tener mi casa propia. El plan Mi Vivienda es una realidad.
Lo que tenga este último minuto, envíalo a la Z por WhatsApp, que es la mejor manera de hacer llegar a todo el mundo tus fotos, videos, tus opiniones, denuncias a través de nuestra plataforma de WhatsApp. Anota nuestro número 829-659-3740. Recuerda, 829-659-3740. ¿Te diste cuenta de qué fácil es? Anótalo ahora. 829-659-3740. 740. La Z101 cada vez más cerca te permite compartir las informaciones, las fotos, los videos y tus opiniones en nuestra gran familia al instante por WhatsApp. La Z101 Digital, siempre pensando en ti. Todos los días, de lunes a viernes, Z Deportes. Se escuchan las estadísticas. ¿Qué pasó en los diferentes deportes? ¿Qué podría suceder por esta Z101 desde las 12 del mediodía a 1 y 30 de la tarde? Z Deportes, el más completo. Regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, programación especial que nos ha traído una vez más a Bávaro Punta Cana, este salón de convenciones de la cadena Barceló, nos convoca aquí una vez más la municipalidad dominicana, la liga municipal dominicana, la federación dominicana de municipios, ambas como de costumbre, concitan, eh, congregan lo más importante, lo más representativo de la administración municipal, del gobierno local, y con esto nosotros vamos a conocer dentro de las distintas actividades, la presencia de expertos nacionales, internacionales, de distintos campos, de distintas áreas, de la comunicación, de los niveles de administración, de los temas de transparencia, de cómo se ha incrementado la participación también de la propia tecnología en la naturaleza de todas estas políticas y por supuesto vamos a tener la presencia de los protagonistas con los cuales tenemos eh, la, el conocimiento de primera mano en todo lo relacionado. Ya es una costumbre, se ha convertido y qué bueno en algo esperado cada año. Claro que sí, una muy muy buena y por eso tener precisamente a un político de larga data, de formación, de larguísima formación en la lo relacionado a las políticas públicas como don Víctor de Asa, quien preside una liga municipal dominicana, que ha relanzado, sobre todo, su propia función, que en un momento estuvo realmente sumamente limitada, y le ha dado un carácter de, 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 de tran, no solo transferir fondos, sino de buscar precisamente quienes a nivel municipal lo han estado haciendo bien, lo pueden hacer mejor y recibir, por lo tanto, eh, más allá de lo que ha estado dando tradicionalmente los gobiernos centrales a la municipalidad. Así que, don Víctor, bienvenido a su casa, a la Z101, el gobierno de la mañana, siempre aliados de todo lo relacionado a la mejoría de este nivel de gobernanza que es el municipal. Buenos días. Buen día a todos ustedes, miembros de la Z, el gobierno de la mañana. Buen día al pueblo dominicano. Felicidades a los alcaldes y a todos los municipalistas de la República Dominicana y todos los municipalistas latinoamericanos que en la noche de ayer estuvimos aquí inaugurando con el presidente Luis Abinader esta cumbre hemisférica de alcalde y como el presidente de la Federación Latinoamericana de Municipios y Ciudades pudo 
entregar al presidente Luis Abinader un reconocimiento que nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo, de mucha alegría, pero que al mismo tiempo nos compromete a seguir acompañando al presidente Luis Abinader en este eh, trabajo que día a día venimos realizando desde la Liga Municipal Dominicana para que él no solo reciba ese reconocimiento que se le entregó en la noche de ayer, sino que reciba muchos más, porque está siendo un presidente icónico en toda Latinoamérica en favor de la descentralización y el desarrollo local. Rosendo. Precisamente, Víctor, primero agradecerte desde la Z, desde el gobierno de la mañana, agradecerle a la Liga, a Fedomus, por escoger a la Z101 y a este programa para informar al país y al mundo de todo lo acontecido el, durante el año que acaba de transcurrir y eh, los proyectos para el futuro está invitado para el año que viene el, otra vez hacer otra vez ¿eh? eso te lo agradecemos eh, reconocimiento al presidente Abinader yo recuerdo Víctor que el año pasado todo concluyó en un compromiso del presidente de seguir apoyando en el 2023 a los gobiernos locales y manifestó una intención definitiva de llevar el brazo amigo del gobierno central hacia los gobiernos locales. ¿Qué ha pasado entre el 2022 y, y el 2023 con respecto al apoyo del gobierno central para los ayuntamientos? Seguimos sentando las bases para generar capacidades técnicas en los gobiernos locales. Desde la Liga Municipal Dominicana hemos estado formando toda una masa crítica con muchos cursos especializados, diplomados, maestría, con eh, universidades nacionales e internacionales a cargo del Instituto de Capacitación Municipal de la Liga eh, Municipal y ya llevamos más de 13.000 servidores públicos formados. Esa es la línea que vamos a seguir porque los gobiernos locales tienen que institucionalizarse, estamos trabajando en esa dirección. Estamos trabajando, desarrollando un plan estratégico para generar confianza ciudadana. El presidente cree en nosotros, cree en los municipios. Los municipios tienen que seguir ganándose esa confianza para que no solo el presidente Abinader, sino toda la población le acompañe, porque es el gobierno de cercanía. El presidente ha cumplido su palabra y ha eh, firmado un decreto que crea la un gabinete para la descentralización del Estado. Y ayer decía justamente que él va a seguir apostando a esa descentralización y que quisiera incluso que el Congreso Nacional pueda eh, votar una ley que reforme la ley del porcentaje para estar eh, comprometido cada año con un porcentaje que se pueda cumplir más allá de los deseos. Y se busca institucionalizar justamente. Y cuando hablo de capacitación, y de crear esa institucionalización lo que buscamos justamente que los aportes, en vez de ser aportes extraordinarios, haya una confianza tal en los gobiernos locales que van a hacer las cosas bien, que van a, a ejecutar estos recursos, que esto sea institucionalizado anoche, ustedes pudieron eh, escuchar como el presidente Abinader se regocija y nos felicita por esta plataforma tecnológica que hemos creado que es la plataforma municipalidad en tus manos, que cualquiera de ustedes, cualquier dominicano, cualquier persona en el mundo puede ahora darle municipalidad en tus manos desde su móvil y va a ver cuáles son las asignaciones que hacemos a los gobiernos locales, cómo van y ya estamos subiendo evidencia, perfeccionando esta plataforma, nutriéndola para que esté al servicio de la ciudadanía. Eh, yo pienso que este año 
eh, va a ser incluso mejor que este para los gobiernos locales porque anoche el presidente dio algunas directrices eh, el director de compras y contrataciones estaba presente cómo pudo el presidente resaltar lo que ya nosotros habíamos también matizado que eh, desde que llegamos a la liga nos hemos dispuesto a eh, numerosas acciones de acompañamiento a los gobiernos locales para dar esa muestra de transparencia permíteme extenderme un poquito aquí para decirte que cuando llegamos a la liga municipal dominicana solo cuatro ayuntamientos habían solicitado el portal transaccional nosotros hemos diseñado una acción de eh, impulso a que los gobiernos locales puedan contratar a través del portal de compras y contrataciones y al día de ayer cien, se, 177 gobiernos locales ya tienen eh, activo su portal transaccional de los 158 municipios 117 tienen su portal transaccional, solo 41 falta por ese portal y la meta de nosotros es llevarlo a todos a tener su portal, como hemos llevado a todos a estar en el sistema municipal, que es el sistema de monitoreo de la administración pública y nosotros obviamente como Liga Municipal Dominicana, cumpliendo con el ejemplo, hemos seguido esta directriz hemos juramentado con doña Milagros Ortiz Bos, el Comité de Compra de, de Ética e Integridad Gubernamental, alcanzamos 100 puntos en la medición que hace la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental en Transparencia y más de 80%, más de 80 puntos en el CIGEP, lo que implica que los funcionarios de la Liga Municipal Dominicana, los empleados de la Liga Municipal Dominicana, este año van a recibir el bono por desempeño, que es un salario extra por ese esfuerzo que han hecho en este en la transparencia que estamos llevando a cabo. Víctor, vamos a unir, vamos a unir a la mesa antes de la pregunta de nuestra compañera Susana Gotro a Luis Javier Hernández, es alcalde de Villa Alba, Puerto Rico, y es el presidente de la Confederación de Municipios de Centroamérica y el Caribe, Camcaica, para unir también sus experiencias en este encuentro que también une a los alcaldes del hemisferio. Continuamos, Susana. Sí, eh, señor de Asa, eh, veo que no solamente aquí, mundialmente, los gobiernos locales tienen un gran reto, es la transparencia, mayor rendición de, de cuenta, y lograr que no tengan esa visión de que son gobiernos y ellos actúan como ellos entienden. Eso que usted ha dicho del portal transaccional es importantísimo, igual que los indicadores del CIMAP. CIMAP. Eh, ¿Cómo usted trata de convencer a, los, a las alcaldías de que entiendan de que la ley de compra se le impone de que todas esas eh, normativas de transparencia tienen que ser cumplidas cuando no hay esa tradición. Y eso es lo que más están eh, atacando a los a los a las alcaldías de no solamente de aquí. Pero el señor estaba leyendo, tiene también unos reclamitos ahí en Puerto Rico. Diga usted, ¿cómo, cómo logra concitar? Mira, eh, siempre se ha dicho que lo importante es la voluntad política las instituciones son los que quienes la dirigen ya quieren no que sea fondo, pero no, no, no. Eh, hemos ido avanzando todavía nos falta un trecho por caminar hay que pasar varios puentes todavía pero la verdad es que el municipalismo dominicano y sus alcaldes, sus autoridades estamos viviendo un momento especial 
un buen momento y que cada día se suman más esfuerzos para que los ayuntamientos caminen el cami eh, eh, transiten el camino de la transparencia y que ejecuten en línea sus presupuestos. Nosotros mismos como Liga Municipal Dominicana, que siempre me gusta iniciar primero para dar el ejemplo, este, hemos asumido el CIGEP y este año el, el presupuesto de la Liga va a ser ejecutado en línea. Y asimismo ya muchos ayuntamientos, y por eso es que estamos incentivando a que cada uno tenga activo su portal transaccional. Obviamente, como la ciudadanía tiene tanto acceso a los gobiernos locales, la, la época de la digitalización y el uso de las redes sociales, pues hay más reclamo, más demanda, pero al mismo tiempo hay más cuidado, porque cada día eh, la institucionalización, el marco legal es más claro, hay más ejemplos de la actuación de la justicia y cada quien se está cuidando. Y, y estamos avanzando en esa dirección. Yo no tengo ningún temor, podrá siempre haber eh, uno que otro ayuntamiento que no vaya eh, a la par, caminando como nosotros queremos, pero no tengo ningún temor y desde la Liga Municipal Dominicana vamos a, ir, a seguir impulsando el, el ejercicio sano, el ejercicio de las finanzas municipales, eh, vamos a seguir impulsando estos incentivos que estamos llevando a cabo, pero te digo algo Susana, muchas veces las audi auditorías que realizaba la Cámara de Cuentas o que realiza la Cámara de Cuentas, eh, Encuentra debilidades en los gobiernos locales que la gente asocia y el morbo y muchos actores de la propia eh, comunicación nacional lo asocian, lo asocian a dolo. Y nosotros hemos visto que muchas de esas auditorías es por falta de procedimiento que establecen eh, esas debilidades. Y nosotros por eso desde la Liga Municipal Dominicana también y y con el acompañamiento del MAP hemos eh, puesto en marcha un programa de fortalecimiento al control interno municipal control interno y eso va a garantizar un buen control interno, un buen control externo, pero tal y como tú decías en todas partes del mundo hay cuestionamiento me alegra que nos esté acompañando aquí como muchos otros municipalistas que hay más de 20 países participando en esta cumbre y está nuestro amigo Luis Javier que es de la Cancaica y también es alcalde de Puerto Rico hay varios amigos de Puerto Rico Mickey Espada está por ahí vía José en Santiago, nuestro amigo tenemos muchos amigos puertorriqueños y bueno, eh, quisiéramos también eh, como Liga Municipal Dominicana darle la bienvenida a nuestro amigo Luis Javier Gracias, para mí es un honor. Eh, primero agradecerle a Z101 que me dé la oportunidad, ¿verdad? Entiendo que ustedes son una de las principales emisoras de República Dominicana. Así que para mí es un verdadero honor estar aquí eh, con ustedes. Mi nombre es Luis Javier Hernández, yo soy alcalde de la ciudad de Villalba, queda en el mismo centro de Puerto Rico. Soy alcalde por ya casi 11 años. En aquel momento era el alcalde más joven, ya me siento que soy el más joven, pero no lo soy realmente. Con mucha experiencia porque hemos tenido que, que enfrentar en estos pasados cuatro años principalmente eh, huracanes, eh, terremotos y pandemia. Y principalmente también una crisis económica producto de la eliminación de transferencias económicas hacia los municipios. Cuando aquí en República Dominicana se habla de fortalecer y darle eh, más recursos a los municipios, en Puerto Rico se está hablando todo lo contrario. Menos recursos para realizar más servicios. Soy también el líder de los alcaldes de Puerto Rico, de la mayoría de los alcaldes de Puerto Rico, somos 78 municipios, 
aquí en la cumbre hemisférica me, me acompañan varios de ellos, como había mencionado Víctor, eh, y también honrosamente tengo el privilegio de durante estos próximos dos años presidir eh, la conferencia de asociaciones municipales de Centroamérica y el Caribe, que es una, una conferencia que busca precisamente emular proyectos como el que está trabajando el presidente Luis Abidanel aquí en la República Dominicana de descentralización. Ciertamente quiero eh, reconocer y agradecerle a Víctor que ha sido un amigo de Puerto Rico por mucho tiempo y la Liga, eh, la Liga Municipal eh, por su trabajo. Eh, también agradecerle a Fedodín y por supuesto a Flagma. Esta cumbre hemisférica nos ayuda. Primero que nada a ver que los problemas que estamos viviendo, que ustedes están viviendo, son los mismos que están, estamos viviendo en Puerto Rico. Los retos son los mismos, las peleas son las mismas. Eh, y yo lo que estoy procurando, ¿verdad?, como presidente de la Camcaica, es buscar que en todo el mundo podamos tener un solo modelo de descentralización. De hecho, en estos momentos en Colombia también se está hablando de descentralizar eh, a nivel de legislación. Lo mismo que está ocurriendo aquí. En Puerto Rico yo lo he intentado, pero ha sido un camino eh, cuesta arriba. El gobernador de Puerto Rico firmó eh, hace dos años atrás eh, con este servidor un compromiso para descentralizar eh, el gobierno de Puerto Rico para llevarlo a, hacia, hacia la gente. Descentralizar no es otra cosa que acercarle los recursos a la gente. Eh, no hay eh, mejor modelo gubernamental que el que el dinero que la gente paga en contribuciones o que tiene que, que poner en los recursos estatales se transforme en, en, en educación, en salud, en seguridad, en, mejores, en mejor infraestructura. Y la descentralización es la clave. Así que yo felicito a la Liga Municipal por el trabajo a Víctor. Ha hecho un trabajo encomiable. Eh, la, lo que se ha avanzado en la República Dominicana, obviamente, primero es que se debe a que tenemos un presidente que tiene una visión municipalista, pero también que hay una Liga Municipal que está eh, sirviendo como enlace para que esos recursos lleguen a los municipios. Y yo les felicito y les agradezco. Aníbal. Bien, bienvenido. No solo... A Víctor de Asa, presidente de la Liga Municipal Dominicana. Eh, ya, ya estamos, sí, correcto. Y con él, a todos y cada uno de los alcaldes de municipios y de distritos que están con nosotros en el día de hoy, igual a la Federación Dominicana de Municipios, a nuestro querido amigo Kelvin Cruz, igual a Pedro Richardson de Fedodín, y cómo no, escuchar a Luis Javier Hernández hablar en nombre de Puerto Rico y de la Municipalidad de Puerto Rico, de alguna manera pone en evidencia el avance que ha tenido la Liga Municipal Dominicana. Correcto. Que no es solo una reunión aquí, una asamblea en la que estamos conociendo y viendo la dinámica de crecimiento en el orden interno, sino que estamos viendo una coherenciación de la visión del hemisferio. Y qué bueno que sea precisamente un puertorriqueño que pueda representar ese discurso porque al final somos dos naciones hermanas en la que Puerto Rico es el principal punto donde inicia la migración del dominicano. Correcto. Allí llega el dominicano detrás del deseo de superación, del deseo de llegar a la Gran América, y es a través de sus aguas y de Puerto Rico, y es parte de nuestra cultura. También, Víctor, te felicito de la perspectiva del turismo como presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, hago también una reflexión muy importante este evento es un evento que tiene lo que nos están siguiendo a través 
de las diferentes plataformas en las que la Z101 muestra estas imágenes. Este es un evento que tiene toda la categoría de un evento multilateral. Es un evento que pareciera igual que otra de los foros que hemos ido representando el Estado Dominicano. Aquí hay un gran nivel de organización, un gran nivel de protocolo, en las cosas están en orden y con una agenda que se va desarrollando, que marca de que aquí no se vino a durar unos días en Bávaro, sino que aquí se está trabajando. Se está haciendo un paso importante en la coherenciación de la política municipal del hemisferio. Es reconocerte, reconocer la liga, ver que la, la institucionalidad de la liga está recuperada y en su mejor esplendor. Te aprovecho para hacerte la pregunta dentro de los indicadores de desarrollo. ¿Cuáles son los ayuntamientos que entiende la Liga Municipal Dominicana que cuando inició tu gestión en esa, en esa agenda de propósito, cuáles tú entiendes que son los que más han ido mejorando sus niveles de transparencia y acceso? Tú como rector del órgano y como rector del de sector, ¿cuáles tú entiendes que han ido mejorando? Eh, no, no, no hablaremos los que se quedaron detrás, pero ¿cuáles tú entiendes que han sido, digamos, que las mayores municipalidades las que han ido mejorando y que ustedes como organismo rector pueden verificar ese nivel increciente? Mira, uno de los... Eh... De, los, de las líneas de trabajo del plan estratégico de la Liga Municipal Dominicana eh, te lo puedes resumir en tres fundamentales transparencia, ya hemos hablado mucho de transparencia, generación de confianza que se gana con el accionar de los gobiernos locales y oferta, ofertar servicios de calidad a la ciudadanía, y aquí quiero pararme un poquito para responder tu pregunta, yo siempre decía y lo decía anoche, donde quiera que voy me empeño por que la gente se sienta satisfecha cuando va a buscar un servicio a una institución. En la Liga Municipal Dominicana, las personas que van siempre le llamo, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Te atendieron? Y el reporte que me dan es de una alta atención a las personas que acuden a la Liga Municipal Dominicana y esto no es un mérito mío propio, es un mérito colectivo porque yo soy más bien el vocero de un equipo de trabajo que me acompaña y que día a día dan lo mejor para sí. Eso mismo lo estamos llevando a los gobiernos locales. Y le digo a cualquiera de ustedes, a cualquiera que Dios le dé la oportunidad de ocupar una función pública, nunca olvide que a usted le van a rendir pleitesía por el puesto que ocupa, esa es la posición que usted ocupa, usted no deja de ser nunca un ciudadano por eso preocúpese siempre por atender a los ciudadanos de manera digna y esa esa forma que estamos llevando la resumimos en los ayuntamientos a que ofrezcan servicios de calidad y con el Ministerio de Administración Pública justamente se terminó de celebrar la semana de la calidad ayer ¿Y qué te quiero decir con eso? Eh, esos indicadores de medición eh, se van haciendo y se reportan trimestralmente. Los, hay un grupo de ayuntamientos, de 33 ayuntamientos, que preclasificaron ya por haber alcanzado más de 70 puntos en el sistema de monitoreo de la administración pública para recibir unos incentivos que la Liga Municipal Dominicana está ofreciendo para que los gobiernos locales compitan por ser mejores cada uno. Por eficiencia. Sí, y por cumplimiento de la ley y por llevar a cabo los procesos como, los procesos como manda la ley. Y esos incentivos nosotros los estamos haciendo vinculados a los servicios de calidad que ofrezcan. Por eso, nosotros hemos dispuesto 
eh, recursos para adquirir más de 170 camiones para que los ayuntamientos mejoren la calidad del servicio de recolección de los desechos. Ahora nosotros estamos vinculando más de 120 millones de pesos en varios renglones de incentivos y uno de ellos es el municipio más limpio donde nosotros estamos eh, innovando con el reconocimiento a nivel de las estatuillas que le entrega el MAT, pero nosotros también le vamos a entregar el escobillón de oro, el escobillón de bronce y el escobillón de plata a los ayuntamientos más limpios del país y al mismo tiempo le, le vamos a incentivar con un incentivo metálico de 3 millones, 2 millones y 1 millón de pesos según eh, eh, el, el, el reconocimiento el, el que obtenga. Esto se va a vincular también con el corte del sisma del 15 del próximo mes para que otros ayuntamientos también puedan ir. Y todo esto va, está generando que los ayuntamientos puedan estar en ese ranking. En esos 33 ayuntamientos hay obviamente eh, ayuntamientos grandes, medianos, pequeños. Te puedo decir que La Vega, el Distrito Nacional... Eh, pero te puedo decir Bánica también es decir, hay un conjunto de ayuntamientos bueno. que están en ese en ese proceso que tú dices de crecimiento pero si te digo que 177 y de esos 117 ya tienen su portal te puedo decir que esos 117 van en ese proceso que nosotros estamos eh, reconduciendo, reenfocando para que actúen de esa manera yo quiero decirte que eh, la población puede seguir esperando del presidente Abinader en materia de municipalidad, puede seguir contando con nosotros. Eh, ayer puedo, pudieron escuchar los que estaban conectados en vivo y los que participaron aquí, como el presidente Abinader eh, dijo que manifestaba su beneplácito, su alegría, porque los recursos que está transfiriendo la Liga Municipal Dominicana para aceras, contenes, mercados, mataderos, funerarias, cementerios, parques... Eh, se pueden seguir de esa plataforma que nosotros tenemos, la plataforma municipalidad en tus manos pudo, pudo ver eh, la población que nos seguía como el presidente ayer se hacía eco de ese proceso que llevamos a cabo y que ya está en proceso de contratación para el, el asfaltado de 12 lotes de esas eh, carreteras que han sido construidas, las aceras y los contenedores donde se va a iniciar ya ese proceso de asfaltado de estas eh, calles y carreteras y cómo él pudo extender en 1.200 millones de pesos más este programa que llevamos a cabo, pero al mismo tiempo eh, como el programa que llevamos cada año que llamábamos a revivir la alegría de la Navidad desde lo local porque estábamos en época de campaña, había que revivirla con alegría, con llevar cultura a los pueblos, con impulsar eh, las festividades eh, navideñas y también las festividades en las patronales de los gobiernos locales, que ayer se extendió de 239 millones de pesos el año pasado, ahora van a ser 388 millones para ese proceso, porque muchos se quedaron fuera del programa, que no alcanzaron los recursos. Y además, algo fundamental, y es que eh, los gobiernos locales, pues... Cada año tienen sus, eh, cada cuatro años las autoridades que salen, muchas veces salen con cuatro y cinco periodos y no tienen una pensión digna, como él pudo identificar 250 millones de pesos para el capital semilla para el Instituto de Previsión Social de las Autoridades Municipales, entre otras buenas noticias. Víctor, eh, Luis Javier, tengo una pregunta más temprano, hacía el comentario, me refería a lo importante que es la descentralización eh, y lo que es la autonomía. 
Sin embargo, en nuestros modelos legislativos se le da la autonomía en términos formales de capacidad de gerencia, de administración, pero decía un especialista amigo en derecho administrativo, si no hay autonomía financiera y, y económica, no hay una real autonomía. En, en ese sentido, Luis Javier, con tu experiencia eh, de tantos años como alcalde y también como presidente de la Conferencia de Municipios de Centroamérica y el Caribe, quisiera que explicaras un poco los modelos ideales que tú has visto o, o los, los que se aproximan más a esa autonomía financiera que esperamos que tienen eh, los países del hemisferio y que pudieran ser propuestos para unificar eh, este sistema en los demás países del hemisferio Ahora sí, en Puerto Rico tuvimos la oportunidad de tener un gobernador eh, que creía en la autonomía municipal que fue Rafael Hernández Colón él comenzó la ley de municipios autónomos de Puerto Rico hace mucho tiempo atrás, hace más de 30 años atrás. Eh, lamentablemente esa legislación no se culminó porque no vino acompañada de lo que tú estás diciendo. Para mí, la verdadera autonomía es la, la autonomía decisional pero la fiscal. Claro. Eh, como yo le digo al gobierno central, a mí no me quites eh, pero tampoco pero permíteme entonces desarrollarme eh, en la medida en que podamos entender eso pues estamos hablando de verdadera autonomía ahora bien, yo pienso que por la descentralización podemos lograr entrar a la autonomía por la cocina como yo digo, tenemos que buscar la manera de descentralizar el gobierno para que comprenda que hay unas competencias que las realizan los gobiernos locales de manera más efectiva, más directa más económica eh, y teniendo esa visión pues posiblemente podemos lograr lo segundo que es la verdadera autonomía de los gobiernos locales eh, lo que estamos, lo que ustedes están viviendo eh, es lo que estamos luchando en Puerto Rico hace mucho tiempo pero lo llevan haciendo también muchos otros países por eso es que yo sigo insistiendo que tenemos que sentarnos todas las naciones y decidir cuál es el verdadero, verdadero modelo de autonomía municipal desde la descentralización para adoptarlo como manera general, fíjate que yo estuve hace un, un mes atrás en, en Nueva York, en las Naciones Unidas, hablando del plan de aprobación de las ODS, que es el plan de desarrollo sostenible de todo el mundo. Pues yo pienso que, y lo dije allí en mi, en mi participación, yo pienso que el próximo paso es aprobar un modelo de descentralización a nivel mundial para que todos los países lo adopten. Y así nos evitamos que el que tengamos que tener un presidente como ustedes tienen que es municipalista, pero si mañana viene otro que no es municipalista, revierte todas las decisiones que venían a favor de los municipios ya lo hemos vivido en Puerto Rico en este pasado cuatrenio, los municipios recibimos un impacto terrible nos quitaron cerca de 500 millones de dólares a, to a, a, a todos los municipios, eso representó un golpe de casi un 30, un 40% de nuestros presupuestos, pero en los pasados años hemos tenido que hacer más servicios que el gobierno dejó de realizar en salud, en seguridad, en educación, en infraestructura. Así que tenemos que buscar que nosotros lo que estamos pidiendo es que sea a nivel constitucional, eh, porque legislativamente eh, gobiernos van y vienen. Claro. Y pueden, una ley que hoy le da oportunidad a un municipio a tener fortaleza, mañana no la puede tener. Así que yo, eh, mi eh, misión, sigo insistiendo, eh, ya que me han dado la oportunidad de presidir la asociación de, confera de la confederación de de Centroamérica y del Caribe poner presión para que desde FLACMA desde la UCL, UCLU eh, podamos buscar ese modelo de descentralización para tener la verdadera autonomía Don Víctor de Asa bueno también 
Javier Hernández. No sé cómo en Puerto Rico manejan el tema de los bomberos, pero aquí, aquí hay un proyecto de ley que está causando vía muy efusivo escuché, anoche. Lo escuché. Muy efusivo anoche. Kelvin Cruz ha salido a rechazar la creación de la Dirección Nacional de Bomberos, otra creatividad nuestra, bajo la sombrilla, quitándose a, la, a las alcaldías del de Ministerio de Interior y Policía. Y es lo contrario hacia donde debemos pues ir. Yo le voy a dar la historia de Puerto Rico cuando sí. Víctor y Kelvin hablaban de eso. Yo decía, eh, ojalá que estuvieran aquí los gobiernos estatales de Puerto Rico para escuchar la historia de ustedes. Los bomberos hace mucho tiempo se nos quitaron a nosotros, a, lo, a, lo, a, a, a los gobiernos locales. Y ahora la historia es que los bomberos están abandonados. Ay, Víctor, ay. La estación de bomberos está abandonada, eh, los bomberos ay. están sin realizar servicio. Nosotros lo que estamos buscando es ahora, lo mismo que ustedes, unificar el sistema de emergencia para que esté manejo de emergencia, bomberos y policía bajo la sombrilla de los municipios porque realmente eh, si de lo contrario para que tengan una idea cuando el huracán María nos afectó yo dirijo manejo de emergencia y la policía municipal pero no los bomberos ni un solo bombero salió a atender la emergencia porque el estado no le había dado la instrucción así que eh, ahí tienen ¿Tú sabes, Javier, un ejemplo Javier, ¿quién clásico ¿quién así que si, si ustedes van quieren luchar por eso yo puedo ser uno de los que pueda Ay, estar en esas vistas públicas para hablar de la historia le de Puerto Rico para que ustedes puedan ¿Quién mejorar? le quitó a los municipios dominicanos la, le quitó a los municipios dominicanos la competencia policial? Rafael Leonidas Trujillo ese es otro de los grandes males que hizo la dictadura en República Dominicana en Puerto Rico ahora mismo eh, los policías estatales son menos los municipales son más pero ellos son los que dominan el presupuesto ah. y lo que estamos pidiendo es que los policías estatales pasen a los municipales para que podamos realmente reforzar la seguridad en nuestros en nuestro municipios porque hemos tenido que dar patrullaje donde el Estado no lo está dando sin liga? los recursos ¿Y la Liga apoya ese proyecto, Víctor? Mira, este es un tema que hay que enfocarlo eh, de una manera que la población entienda porque muchas veces cuando hay un servicio que está siendo deficiente por falta de recursos eh, y se posiciona un tema por interés de alguna que otra institución o de algún sector, pues mucha gente de la población empieza a verlo de manera diferente. La verdad es que se ha posicionado la deficiencia que tienen los, los, los cuerpos de bomberos, que hay que reconocer que los bomberos necesitan dignificar su situación personal y familiar que los cuerpos de bomberos necesitan mayor y mejor equipamiento más entrenamiento, todo eso estamos conscientes, que hay una dispersión en lo que es eh, el financiamiento a los cuerpos de bomberos, muchos lo pagan los ayuntamientos otros los paga interior y policía algunos son voluntarios, otros tienen algunos salarios hay patronatos de bomberos, el presidente Abinader habló claro anoche y dijo, esto es una competencia municipal y seguirá siendo municipal, dijo el presidente Abinader. Y desde hoy ya hay mucho, eh, digamos, hay un posicionamiento sobre el tema desde el gobierno dominicano. En lo que tiene que ver con la Liga Municipal Dominicana, entendemos claramente que los cuerpos de bomberos necesitan una mejor atención. Y yo sí puedo hablar de los bomberos, porque vivo... Eh, eh, la actuación de los bomberos porque mi papá Francisco Antonio de Asa que aún vive, tiene 85 años fue el fundador del cuerpo de bomberos de mi municipio natal Villa González y sé las dificultades que atraviesan los bomberos sé esa gran vocación de la que están investidos 
para socorrer a las personas cuando están en riesgo, para ir en auxilio de una vivienda cuando se está incendiando. Pero usted sabe lo difícil que sería, por ejemplo, que se esté incendiando una vivienda en un pueblo, en una comunidad eh, lejana, que haya que esperar el mando de una eh, dirección nacional, que haya que esperar una llamada desde la capital de la república, si justamente se ha demostrado que por la cercanía de los gobiernos locales, de los ayuntamientos con su población, por ser la instancia de mayor cercanía a la que ellos pueden acudir cuando tienen una dificultad, se está importantizando en las políticas públicas los gobiernos locales. Y el presidente Abinader lo decía ayer, y yo le digo, las políticas públicas con una visión de territorialidad son más efectivas. Eh, por ejemplo, si le digo que los recursos de aceras y contene, un metro de aceras tiene un precio estándar. Un metro de contene tiene un precio estándar. Los gobiernos locales, porque se le ha transferido estos recursos, porque lo pueden hacer eh, desde su territorio, pueden comprar su territorio, se pueden economizar recursos. La mayor parte de los ayuntamientos de la República Dominicana ha hecho más aceras y contene que, se lo, que, que lo que se tenía previsto por el precio estándar que hay a nivel nacional y regional. Y asimismo es todo. Los bomberos no escapan a esta realidad. Están ahí mismo. Y están en mejores manos estando en los gobiernos locales. Lo que sí, lo que sí es necesario unir, como decía el presidente Abinader, todos estos recursos y si se quiere, porque hay tipos de bomberos, eh, están los bomberos eh, civiles, están, hay bomberos forestales, hay diferentes tipos de bomberos. Si se quiere, lo que se tiene que hacer es, como decía el presidente Abinader, reforzar para que haya una supervisoría desde el nivel nacional para que los recursos que se destinen a los gobiernos locales no puedan ser destinados por los gobiernos locales para ningún otro uso que no sea para fomentar y fortalecer los gobiernos locales. Licenciado, final. Perdóname, José Luis, perdóname un punto ahí. Al turno al ciudadano de Asua. Sí, lo que... Perdóname, Lo que ha quedado claro es que hay que ver la ley, hay que revisarla y hay que llamar a la Liga Municipal Dominicana para que veamos entonces el reenfoque a esa iniciativa buena porque parte de un diagnóstico de lo deprimente en el que está y las condiciones en las que están los bomberos dominicanos, lo que habrá es que reformular el enfoque de quién sería que tendría la dirección de esa nueva dirección y demás, de sistemas de, de organización, y obviamente que esté bajo la dirección de la Liga Municipal Dominicana. Licenciado de Asa, al final todo es un tema de recursos. Se pueden tener más o menos políticas a cargo de los gobiernos municipales, pero es un tema de recursos, y esto nos combina en la finalización de este segmento, hacer la pregunta de oro. La opinión de la Liga Municipal Dominicana en términos de dar un paso más allá es o cumplir finalmente nuestra ley que otorga el 10% de estos fondos a los gobiernos municipales o tener entonces una voluntad de ley para reformarla y llevarla a lo que han llamado la ley posible porque puede ser para los bomberos, puede ser para la seguridad, puede ser para el ornato puede ser para la planificación urbana, puede ser para la creación de laboratorios de políticas públicas, no importa, recursos, y estos recursos mientras tengan que ser otorgados por el poder central, como dice el alcalde Javier, 
van a depender entonces de ciertas calidades o particularidades del que gobierne, mientras que si hacemos lo que la ley dice, no debe depender, no va a depender de los sentimientos o de las inclinaciones del presidente de turno. Entonces, como secretario general de la Liga Municipal Dominicana, ¿cuál es el paso siguiente con el tema del otorgamiento de recursos a los gobiernos municipales en República Dominicana? Es una combinación de todo, José Luis. Por eso nosotros decimos, nosotros no estamos demandando e impulsando acciones para que los gobiernos locales reciban más eh, recursos. No para que reciban más, sino para que inviertan mejor. Por eso estamos creando esa masa crítica, esa, ins, esa institucionalización en los gobiernos locales. Porque estoy convencido que si este momento que estamos viviendo ahora, que es un momento de oro para la municipalidad con esta visión del presidente Abinader, continúa, y yo sé que va a continuar... Si los, si los gobiernos locales siguen ganándose la confianza ciudadana, nosotros, nosotros vamos a ir cada día a más. Y no va a ser necesario incluso estar eh, eh, expresando eh, sufrimiento, disgusto, porque no se cumpla una ley. Va a ser que cada año los recursos puestos en manos de los gobiernos locales y siempre con la capacidad de, de, de fortalecer el sistema de control que tiene el Estado Dominicano, que no es una excusa, es decir, no es una excusa, vamos a ir no a un 10%, sino más allá del 10%. Los recursos puestos en manos de los gobiernos locales representan para la gente mayor bienestar y la acción de lo público en cualquier instancia que sea debe estar dirigida a satisfacer eficientemente las necesidades de la gente. Por eso, no un 10%. Nosotros próximamente, y lo digo hoy, nosotros vamos a tener, si este esquema de descentralización, si esta carretera eh, continúa en marcha, cruzando los puentes necesarios que tenemos que, que cruzar, nosotros vamos a llegar muy pronto a un 25% gestionado por los gobiernos locales. Bueno. Y le digo algo, le digo algo, si usted cuantifica las acciones, los apoyos directos que el presidente Abinader está eh, otorgando a los gobiernos locales lo que transfieres a través de la Liga Municipal Dominicana, lo que se transfieren directamente del presupuesto nacional es algo que es para nosotros detenernos a verlo y seguir ese camino yo aspiro a que un gobierno en esa dirección de la descentralización del Estado que pase de un Estado centralista como está haciendo en muchos países del mundo a un Estado descentralizado eso quiere decir más recursos y más competencia para los gobiernos locales y aspiro a un 25% para la municipalidad. Vamos a terminar este primer segmento en esta programación especial del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en esta asamblea general vigésimo segunda de municipios en el país, junto a la Liga Municipal Dominicana, FEDOMO, Federación Dominicana de Municipios. Al retornar seguiremos junto al licenciado de ASA, junto a expertos, junto a otras agencias de políticas públicas que confluyen en la generación de una mejor política municipal en la República Dominicana. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101 Continuamos en este gobierno de la mañana en una producción especial de Bienvenidos Rodríguez Durán desde Punta Cana, Bávaro, de la mano de la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios. Estamos celebrando desde anoche, estamos por acá celebrando la vigésima segunda Asamblea General de Municipios, que también es la cumbre hemisférica de alcaldes. Habíamos escuchado hace unos minutos 
una importante participación inicial del presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, así como también escuchando la visión hemisférica a través de la posición expresada por el alcalde del de, amigo de Puerto Rico. Y ahora continuamos con Víctor de Asa en una visión también de presentación de otros alcaldes de municipios locales y un plato fuerte también más adelante dentro de esta misma dinámica, la visión de la contratación de los bienes públicos, los servicios, desde la perspectiva municipal, a cargo también del director general de compras y contrataciones gubernamentales que está con nosotros un poquito más adelante. Víctor, continuamos contigo y dándole paso contigo a uno de los municipios más importantes de la provincia que tiene nombre de mujer, María Trinidad Sánchez y del municipio cabecera de Nagua, Junior Peralta. Bienvenido a este gobierno de la mañana muy especial. Bueno, justamente tú me preguntabas que cuáles eran esos municipios que estaban eh, eh, posicionados como que habían avanzado el ritmo de avance en el orden de la transparencia de sus ejecutorias presupuestarias, de las obras con sus comunidades. Junior Peralta es uno de esos ejemplos. Su municipio, Nagua, es uno de los que aparece siempre en esos municipios que van avanzando. Y cuando hablaba de hacer así con Tene, cuando nosotros eh, exponemos cuáles son estos que han hecho aceras buenas, aceras bien construidas, que la gente puede caminar con seguridad y que han hecho más aceras y contenes que lo que estaba previsto que hicieran por el, por el precio que hay, por el costo que hay para cada metro de aceras y contenes. Eh, Nagua es un ejemplo de eso, de lo que hicieron más con menos. Así es que eh, me satisface que Junior Peralta esté aquí con nosotros y que es un alcalde que la población está pidiendo también que continúe sirviéndole a su comunidad y por eso él se presenta de nuevo como candidato. Junior. Buenos días al país, a la Z101, a todo aquí presente. Gracias por siempre apoyarnos en este tipo de eventos que hace la Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal Dominicana, donde el país puede conocer los grandes avances que está teniendo la municipalidad en todo el territorio nacional donde los escándalos que eran la parte tradicional que conocía el país alrededor de los alcaldes, eso ha desaparecido prácticamente, donde tenemos una municipalidad que ha avanzado grandemente, que ha interpretado el sentido del presidente de la república de manejar los fondos con transparencia, de hacer una buena ejecución, de estar en contacto con la ciudadanía, y es verdad que esa sinergia que se ha producido desde el gobierno, central desde la Liga Municipal Dominicana desde FEDOMU con los ayuntamientos estamos viviendo la era dorada de la municipalidad en toda la República Dominicana. Ya ha hecho Nagua, por ejemplo, los recursos que se le entreguen a través de la Liga y del gobierno central. Mira, lo que ha pasado en Nagua es una transformación en todos los sentidos. El municipio de Nagua, que se ha desarrollado grandemente en los últimos años ha pa pasó el sector privado y le pasó muy por encima de lo que son las áreas públicas que teníamos nosotros. Las áreas públicas urbanas del municipio de Nagua se veían atrasadas con relación al desarrollo que llevaba el pueblo de Nagua. Le presentamos un amplio proyecto de transformación urbana al presidente de la República al inicio de su gobierno y por completo el presidente lo aprobó. Nosotros hemos ejecutado 11 obras en todo el municipio de Nagua con el apoyo del presidente de la República y de la Liga Municipal Dominicana que va desde un nuevo parque central todos los parques de allá de Nagua, todos se han hecho desde la entrada de la ciudad Nagua San Francisco de Macorís, desde la entrada de la ciudad Nagua Cabrera, desde la entrada de la ciudad Nagua Samaná, se han hecho 
grandes transformaciones en el, en el municipio de Nagua. Hemos hecho cuatro polideportivos techados, hemos hecho tres play que no teníamos nosotros aquí en Nagua. Hemos iluminado nueve play que teníamos en todo lo que es Nagua y su distrito municipal. Y, y la cantidad de aceras y contenes que nosotros hemos hecho en Nagua son incalculables. Allá solamente nos queda un solo sector, Buenos Aires. Y fue que producto de un acuerdo que llegamos con obras públicas, donde el ayuntamiento con los fondos de la liga y, de, y del gobierno central, más los fondos nuestros, iban a intervenir una cantidad de barrios en los cuales nosotros estamos terminando ya lo que es Macedonia, el tren, ahora vamos rumbo a Frenito y solamente nos falta Buenos Aires atrás que va a intervenir obras públicas que ya le pagaron la cubicación, le están el proceso de cubicación con el ingeniero que ganó esa licitación y muy pronto también ese sector, que es el sector más vulnerable, por eso se lo dejamos obra pública, porque la gran cantidad de dinero que hay que invertir ahí es más de 40, 50 millones de pesos por el tema de que es una parte muy húmeda del municipio de Nagua y se va a encargar obra pública. La visión que tiene el presidente desde el gobierno y desde la Liga, es que al final de estos cuatro años del presidente Luis Abinader en el municipio de Nagua no quedará un solo sector sin hacer y contén y un solo sector sin asfalto en todo el municipio de Nagua completo, obviamente lo que tiene que ver sin los distritos municipales, porque ya la única carretera que teníamos que tenían agua, que era la carretera Sabaneta, también fue construida por el presidente de la república y ya está en el proceso de licitación, lo que es eh, el camino que nos comunica del callejón A hasta el Picado de Luis y desde el cruce del caño a la 40 para ampliar a Nagua, ya que con la ley, en la nueva ley de ordenamiento territorial, el municipio de Nagua pegó hacia el municipio del factor y de Nagua hacia Cabrera será una zona que nosotros la vamos a dejar para el desarrollo turístico del municipio por lo que la ciudad tiene que crecer hacia arriba y cuando le presentamos ese plan al presidente de la república inmediatamente ordenó al ministro de obras públicas para que fueran intervenidos esas dos carreteras y poder ampliar el municipio de Nagua para que pueda seguir creciendo o sea, lo que se está haciendo en el municipio es planificado es un ordenamiento territorial, estamos siendo acompañados por la Liga Municipal Dominicana, por el Ministerio de Economía y Desarrollo, para ver si a finales del año que viene, en el primer cuatrenio, ya nosotros podamos entregarle al país eh, el plan de ordenamiento territorial del municipio de Nagua. En la visita reciente... En la... En la visita reciente que estuvo el presidente de la República en nuestra oficina en el Ayuntamiento Municipal de Nagua hace 20 días, le entregamos junto con el Consejo de Desarrollo el plan de desarrollo del municipio de Nagua. La verdad que el presidente se sintió muy bien, hemos estado de manera continua analizando cada uno de los proyectos, o sea, él lo va leyendo, se lo está, como él dijo ahí, se lo está devorando página por página porque un proyecto de esa naturaleza a él le fascina. Él está muy interesado en ese tema y muy probablemente en su próxima visita para inaugurar ya el Parque Central e inaugurar la salida en Agua San Francisco de Macorís en los próximos días en el municipio de Nagua, él va a anunciar a Nagua una de las obras más esperadas en los últimos 50 años, que es el, la rehabilitación o la reconstrucción del mercado público de, de Nagua y la continuidad con el tema del, del malecón que es una obra que nosotros tenemos años esperando sí. en nuestro municipio. Sí, eh, yo quiero utilizar mi, 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 mi espacio para, primero, 
Felicitar a Carlos Pimentel, sin duda parte del de prestigio que están teniendo las alcaldías en la aplicación, la medida de lo posible de la ley 340, que era casi imposible que la hicieran los gobiernos locales, así como eh, se sienten que son gobiernos locales, se sienten a veces muy independientes del sistema eh, de compras públicas y, y, y de normas comunes. Correcto, Carlos, acabas de suspender una licitación al, al a la alcaldía de Santiago, que es de un opositor al gobierno. Eh, eh, vemos que el misma, las mismas razones por las que se suspende esa ese proceso de compra, por ejemplo, gracias al monitoreo aleatorio, no alcanzó, por ejemplo, para Inefi, Inefi, qué sé yo, donde está Alberto, que hizo precisamente lo mismo, y con utilería y camas y demás. Eh, ¿Cuál es tu plan para aumentar el monitoreo aleatorio para que pueda alcanzar aleatoriamente también a, a tantas instituciones, sobre todo de gobierno, que son la mayoría? A ver si usted puede suspender tempranamente, antes que se ocasionen los daños que hemos visto. Que usted no se, usted no se amarra, usted aunque te ha dado el contrato, si le cae... Adelante. La nula. Muy y está bien eso. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí un placer tener la oportunidad de, de dialogar sobre el sistema de contrataciones públicas de la República Dominicana y de manera muy particular lo que implica esta normativa en el ámbito municipal. Hay que señalar que la ley de contrataciones públicas, ya con 17 años de aplicación, de implementación, pues no había eh, logrado generar las condiciones institucionales y los instrumentos para que los gobiernos locales pues se adecuaran a las normativas y a las disposiciones de esta ley para garantizar eh, su cumplimiento. Hay que señalar que los gobiernos locales antes del 2020 pues transaban, o sea, adquirían sus bienes y servicios a través de y fuera de la plataforma de contrataciones públicas. Entiéndase a través del sistema electrónico de contrataciones, una herramienta que es obligatoria para todos los gobiernos locales. Por eso hay muy poca información, hay muy poca trazabilidad de la eh, inversión de los recursos públicos en el ámbito eh, municipal del 2006 al 2020. Dentro de los procesos que hemos estado impulsando en la Dirección General de Contrataciones que busca eh, desarrollar una mirada en la cual el territorio debe jugar un eje fundamental y, y debe jugar un eje fundamental porque el presupuesto general de la nación, un 32% del presupuesto general de la nación está dirigido para la adquisición de bienes, servicios y obras. Y en la medida que desarrollamos políticas públicas de las adquisiciones que puedan tener base de sustento y echar raíces en el territorio, pues nosotros estaríamos hablando en la República Dominicana de compras para el desarrollo. Cómo las contrataciones públicas en el territorio contribuyen a dinamizar la economía, cómo las compras públicas en el territorio en el territorio contribuyan a generar empleo.
pero para eso teníamos que tener unidades de compra en el territorio y lamentablemente no teníamos unidades de compra en el territorio por eso un esfuerzo desarrollado por la Dirección General de Contrataciones, por la Liga Municipal Dominicana y por la Federación Dominicana de Municipios ha incrementado la participación de los gobiernos locales eh, y el uso del sistema electrónico de contrataciones públicas. Entiéndase, actualmente nosotros tenemos 177 municipios eh, que transan en el sistema electrónico en el portal transaccional, de los cuales, de los cuales, de los cuales 130 entraron en esta gestión. Ustedes recordarán, ustedes recordarán eh, la transferencia extraordinaria de recursos que hizo el presidente Luis Abinader para los municipios, para la construcción de obras. Una de las condicionantes que tenía esa transferencia que se hizo a través de la Liga Municipal Dominicana era que los ayuntamientos, los distritos municipales que recibían esa transferencia extraordinaria tenían como primer paso que agotar las fases para entrar en el sistema electrónico y por eso hoy podemos decir que se ha incrementado en un 74% los gobiernos locales que entran en el portal transaccional y esto es importante no y la liga que no le daba dijo no bueno, le vamos a dar pasar y contene bueno también si hay no que se meten al también portal. hay que decir hay que decir que la liga municipal dominicana tampoco transaba en el portal claro. La Liga Municipal Dominicana tampoco transaba no, en el portal. Perdón, Carlos. Pero o sea, cuando, eh, no, pero el órgano rector no participaba. La Liga Municipal no transaba Estaba en el portal. Fuera. Y hoy día, la Liga, no solamente que transa en el portal, no que sino que la Liga Municipal está también implementada en el CIGEF, que no estaba tampoco en el CIGEF. Y esto es un paso importante. El hecho que los gobiernos locales estén en el sistema electrónico tiene varios elementos. Lo primero, garantiza mayor nivel de transparencia. ¿Por qué? Porque el medio obligatorio donde todo el mundo conoce qué se compra es a través del portal transaccional. Segundo, si hay más transparencia, más publicidad de los procesos, hay más participación. De hecho, en esta gestión se ha incrementado el nivel de participación de oyentes en los procesos de contratación en un 42%. Eso quiere decir que en una institución, cuando en el pasado participaban cinco oferentes o diez oferentes, hoy participan 50, 60, 70. Y el desafío que tenemos ahora es lograr las condiciones de gestión, de eficiencia, para que las unidades de compra puedan gestionar procesos altamente competitivos, que es lo que estamos viendo. Entonces, más transparencia, más participación y por ende mucho más competencia. Un hecho importante también del uso del portal transaccional es que tenemos la posibilidad de tener mayores niveles de control, de poder tener trazabilidad de los procesos. Cuando era por fuera del portal, no sabíamos qué pasaba, no teníamos forma de conocer qué pasaba. Por eso hemos hecho los esfuerzos para que los gobiernos locales entren al portal, pero también hay que decir que hemos hecho esfuerzo para que los hospitales, que también son unidades que están en el territorio, estén en el por en portal, los hospitales transaban por fuera. Por eso encontramos una deuda de más de 3 mil millones de pesos, de lo que yo denominé la deuda invisible. Una deuda invisible porque no pasa por el CIGEM, no pasa por el portal, no pasa por ninguna parte. Hoy día tenemos ya 70 hospitales transando en el portal. Y la ventaja de todo esto es la que señalé, pero además es lo que nos va a permitir desarrollar la agenda de compras para el desarrollo, de poder generar economía circular en el territorio. 
que un hospital que compra medicamentos, que compra insumos médicos, pero que también compra plátano, huevo, carne, vegetales, lo pueda comprar a los productores agropecuarios del territorio donde se encuentra el hospital. Esa es la conversación que yo quiero que tengamos en el país. Esa es la conversación, compras para el desarrollo, como el 32% del presupuesto, nosotros lo vamos a utilizar para dinamizar la economía y para generar empleo. Por eso hemos sido muy claros, cumpliendo las instrucciones del presidente Luis Abinader, de generar las políticas que permitan mayor participación del sector económico que tiene mayor nivel de presencia en, en la economía dominicana, que son las MIPIME, que son el 98%. Al día de hoy, 42% de las adjudicaciones del Estado Dominicano están siendo destinadas a las MIPIME la ley habla que debe ser al menos el 20% estamos un 42% la ley dice que al menos un 5% de los procesos deben ser dirigidos a MIPIME mujer, estamos en un 12% eso es compra para el desarrollo y para eso necesitamos la presencia de las unidades de compra en el territorio y los gobiernos locales juegan un rol importante y fundamental desafíos desafíos tenemos muchos desafíos Desafíos, tenemos desafíos en la construcción de cualquier política pública y en el rescate de la institucionalidad de este país, hay desafíos. Tenemos que incrementar la cantidad de proveedores que se encuentran en el territorio. Actualmente tenemos 118 mil proveedores del Estado. La gran mayoría están concentrados en el Gran Santo Domingo, en Santiago, en San Cristóbal. Debemos hacer esfuerzo para tener más proveedores del Estado en todas las provincias del país. Y es una tarea que debemos construir de manera conjunta con las distintas unidades de compra que tienen presencia en el territorio. Pero la agenda de la Dirección de Contrataciones Públicas apunta hacia eso. Y además, otros aspectos vinculados a las políticas que vamos impulsando de compras verdes que permita... Eh, optimizar la calidad de lo que compra el Estado Dominicano. Primero quisiera entrar manifestando mi satisfacción por compartir hoy esta mesa con un compueblano hermano y amigo. Crecimos juntos, mi querido amigo Junior Peralta, desde las líderes eh, académicas, las líderes políticas, a veces de un lado, a veces del otro, pero siempre caminando de manera constante, y me alegra tanto verlo, no solamente como alcalde, repitiendo, y repetirá nueva vez con muy buena votación, sino como secretario general de la Federación Dominicana de Municipios. Para mí es que eh, siento gran satisfacción, gran orgullo, porque un compueblano se eh, proyecte y se siga proyectando como se ha proyectado hasta el día de hoy. Y precisamente, en ese orden y aprovechando tu experiencia, Junior, quisiera hacerte una pregunta con relación a las asignaciones especiales de la presidencia, que no son nuevas. Eh, pero quisiera, porque tú has tenido experiencias con más de un gobierno, ¿cuál ha sido la diferencia entre el manejo de las asignaciones especiales de fondos de la presidencia de la República entre este gobierno y el gobierno anterior? Y quisiera, no perder la oportunidad... Carlos, también, eh, para hacerte una pregunta, eh, con relación a la suspensión de la licitación de Santiago, que comenzó haciéndola Susana Gotro, pero quisiera también, cuando Junior conteste, que nos explicara cuáles fueron las razones, los motivos reales que dieron lugar a esa suspensión de esa compra. Junior. Mira, son visiones totalmente diferentes. El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader y Corona, es un hombre que tú tienes que presentarle un plan inmediatamente nosotros teníamos un plan de desarrollo para Nagua y se lo presentamos él decidió inmediatamente apoyarlo la diferencia cuando estaba el presidente Danilo Medina que no teníamos forma de comunicarnos con él, no había forma de llegarle al presidente de la república Danilo Medina, o sea era imposible para 
que un alcalde de un pueblo pudiera tener el privilegio de ir al Palacio Nacional y de sentarse con un presidente de la República a discutir el desarrollo de su municipio, a discutir las pequeñas obras que para a lo mejor para el gobierno central son insignificantes, pero para el desarrollo de su pueblo son las grandes obras que está demandando para poderse desarrollar. Esa es la diferencia, la accesibilidad que tiene el presidente de la República cuando tú le planteas temas concretos de desarrollo, él te dice ven, lo discute contigo, lo analiza contigo, lo manda a un proceso de evaluación y después que él está convencido de que lo que tú le estás planteando es lo correcto para el desarrollo de tu municipio, ahí está la aprobación sin buscar ningún tipo de, de pretexto para realizarlo. La municipalidad ha dado un cambio, por ejemplo, cuando en el cuatrino pasado, en la Liga Municipal Dominicana, y yo que me caracterizo por decir las cosas como son, como la pienso, mi verdad, o como yo entiendo que la es, los alcaldes de una manera u otra teníamos niveles de compensación en la Liga Municipal Dominicana, que uno iba, que ponme a fulano, que en el ayuntamiento yo estoy muy cargado, ayúdame con tal periodista, ayúdame con esta situación... Y de una manera u otra, en eso se convirtió la Liga Municipal Dominicana. Cuando llega Víctor, que yo entiendo que soy amigo de Víctor, del equipo de Víctor, que estamos en la transición andando, y la primera medida que toma Víctor es quitarme todo lo que, lo que yo tenía en la Liga de, de gente de Nagua. Yo digo, por esto empezó mal Víctor y yo vamos a tener problemas serios. Y no pasé más nunca por la Liga, duré casi un año sin ir a la Liga. Pero cuando inicia el proceso de trabajo, que veo que de repente me llaman, mira, te tenemos un camión. Digo, coño, pero la cosa está cambiando. Y empiezan a apoyarme y ven que trae una carta solicitando que tenemos para tanta serie y contenedores. Digo, mira, pues la cosa está cambiando. Y me di cuenta que el que estaba errado era yo, que el que estaba en lo correcto era Víctor, que la Liga Municipal Dominicana y los fondos que el presidente de la República está dando es para desarrollar los municipios, no es para más politiquería, no es para seguir aumentando las nóminas públicas. Porque cada ayuntamiento tiene que ajustarse al, al marco de la ley que estamos manejando, que aprovecho esta ocasión tan importante, y no puedo dejarla pasar, que aunque los avances son grandes con la ley de compra y contrataciones, y de que los ayuntamientos estamos haciendo un esfuerzo más que sobrehumano para cumplir la ley, no sin más realidad de que la ley tiene que aplatanar si tenemos que modificarla y adaptarla a la realidad de los municipios. Porque hay muchas cosas que la ley de compra y contrataciones te dice, por ejemplo, que tú no puedes comprar piezas usadas. Pero ¿cómo un ayuntamiento puede, cuando se le daña un camión, no comprar una botella, una, o sea, una transmisión usada? Y son cosas de inmediata, de emergencia, porque tú, si se te para un camión, nada más uno que es alcalde sabe la crisis que tú tienes de basura en ese sector, en ese barrio. Y si tú adaptas a eso de emergencia, tener que someterte al protocolo de la ley de compra y contrataciones para comprar una botella, para arreglar un camión que el costo es 75, 100, 100 mil pesos, entonces tú vas a tener 90 días un, un sector incómodo por ese proceso. Por lo que nosotros, tanto la Liga como Fedomo y compra y contrataciones, tenemos que abocar una, una modificación de la ley actual de compra y contrataciones para adaptarla a al funcionamiento diario de los ayuntamientos de la República Dominicana. Nosotros estamos convencidos y estamos claros, y por eso en el Ayuntamiento de Nagua todas las obras son licitadas en compra y contrataciones, nosotros no nos peleemos en eso. Lo que yo te digo es que el diario vivir del ayuntamiento, tenemos que adaptar la ley a que pueda 
ser manejable con nosotros. Carlos, la, el tema de Santiago. Sí, vamos a eso, pero sería bueno eh, también expresar eh, mi total acuerdo con lo planteado en relación a que necesitamos un régimen especial de contrataciones para los gobiernos locales. De hecho, en el proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado de la República, que modificaría de manera integral la ley 340, está previsto que, eh, aprobado esta ley, se elaborará un reglamento especial para las contrataciones de los gobiernos locales. La verdad es que la ley 340 incluyó dentro del ámbito de aplicación a los gobiernos locales, pero no se pensó desde el territorio. No se Esa es la realidad. No la y eso genera dificultades, genera obstáculos en cuanto a las modalidades de contratación. Aquí cuatro ayuntamientos pueden hacer licitaciones. Y eso es importante. Digo licitaciones y debo explicarlo porque a veces hay mucha confusión. La licitación es una modalidad de contratación. Una modalidad. Nosotros tenemos licitaciones internacionales, licitaciones nacionales. Tres ayuntamientos pueden hacer licitaciones nacionales por los montos. Después están las licitaciones restringidas y de ahí en adelante lo que puede hacer un ayuntamiento es comparaciones de precios, sorteo de obras, compra menores, compra debajo del umbral. Y así hay otros elementos que dificultan la operatividad de los gobiernos locales con relación al cumplimiento de la ley. Con relación a eso estamos conscientes. Bueno. Con relación a la eh, pregunta vinculada a la suspensión del proceso del Ayuntamiento de Santiago, bueno, lo primero que hay que decir que es una práctica eh, permanente de la dirección de contrataciones a través de su monitoreo preventivo, eh, no es el primer ayuntamiento que se le suspende un proceso, hay casos de otros ayuntamientos, eso eh, eh, pasa con cierta eh, nivel de regularidad, la suspensión de un procedimiento es de manera preventiva. Lo importante de destacar de esto es que cuando se suspende un proceso, el propio ayuntamiento eh, reconoce las razones por las cuales se suspende el proceso y ellos mismos deciden cancelar el proceso. Hay una diferencia entre una suspensión y una cancelación. Nosotros a través del monitoreo preventivo identificamos debilidades normativas, le establecemos recomendaciones algunas recomendaciones son acogidas, otras no son acogidas, pero cuando hay una eh, disposición en el periodo de condiciones que es contrario a la ley, pues nosotros tenemos las atribuciones de suspender el proceso. Hasta tanto, el, la entidad contratante, en este caso el ayuntamiento, decida hacer esa mejora en el pliego de condiciones. En este caso, ellos decidieron no hacer la mejora al pliego de condiciones, sino que dieron cancelar el proceso y a mí me parece, me parece que fue una decisión eh, muy prudente a cancelar el proceso porque ese proceso y la verdad es, le digo, cuando nosotros hacemos observaciones de monitoreo cuando suspendemos un proceso cuando la entidad contratante decide continuar con el proceso no termina bien no termina bien y tenemos muchos ejemplos de eso o sea, en este caso estamos hablando de una contratación de, para la recogida de servicios de, de basura de 1.600 millones de pesos declarada de urgencia para ser adjudicada en seis días ahí se rompe claramente el principio de razonabilidad el principio de participación el principio de competencia pero además de eso el acto de suspensión del proceso establece otras observaciones como el hecho de, de la apertura en etapa única que se planteaba, apertura en etapa única de abrir el sobre A, el sobre B de una vez lo otro que tiene también el pliego de condiciones dentro de las observaciones que señalamos sobre las especificaciones específicas y solamente voy a dejar esto, por ejemplo 
sobre las especificaciones específicas, no fueron incluidas en el pliego las condiciones, las especificaciones técnicas del servicio. Entre ellos, ruta, horario de los camiones de recolección de residuos sólidos, que eso es fundamental para calcular el monto que se va a pagar. El modelo de camiones y la cantidad de camiones. O sea, los camiones son de 1970, son del 2000, son del 2015. Eh, ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuántos son? ¿Son cinco? ¿Son diez camiones? ¿Son veinte? ¿Cómo se presenta una oferta sin tener esas informaciones? Pero el pliego de condiciones no tenía la duración del servicio. Es de un año, de dos años, de tres, es de cinco años. Y eso es muy importante, la duración del servicio. Porque la dirección tiene precedentes de procesos que han sido anulados y han sido anulados porque casi se entregan una concesión. Era todo a vapor. Una concesión. Entonces, por eso fue suspendido ese, ese proceso. Ellos decidieron cancelarlo, tienen la oportunidad de lanzarlo de nuevo, haciendo la mejora que sean, que sean necesarias. Lo importante de esto es que la Dirección General de Contratación ha ido desarrollando eh, este monitoreo preventivo. Es bueno señalar que el Estado Dominicano tiene 350 procesos de contratación diario, promedio. Hay días que hay un pico de 600 procesos de contratación. Nosotros hemos desarrollado herramientas tecnológicas para apoyarnos. Tenemos un sistema de alerta preventivo y reactivo que permite informar a las instituciones en tiempo real con relación a sus procedimientos. Estamos utilizando inteligencia artificial, utilizando machine learning para lectura de pliego de condiciones y el sistema de manera automática genera alerta e informa a la unidad de compra. Le dice, mira, hemos analizado tu pliego de condiciones y Tienes esta debilidad en el pliego de condiciones y las unidades de compra antes de la etapa de enmienda pueden hacer las mejoras a su pliego de condiciones. Hay algunas unidades de compra que por desconocimiento, por falta de capacidad, a veces no atienden esas alertas, continúan con el proceso y el protocolo nuestro es el siguiente, y con esto termino con el tema. El sistema de alerta identifica debilidades en el pliego, genera un correo, Sigue monitoreando la mejora, a ver si en la enmienda pueden resolver esas debilidades. Si no lo hacen, hay un correo electrónico ya preparado desde el director de gestión a esa unidad de compra. Después de eso hay una llamada para comunicarnos con la unidad de compra. Después de eso hay una comunicación formal del director de contrataciones. Y después de eso tomo la decisión a través de un acto administrativo de la suspensión del proceso. Ese es el protocolo que hemos agotado con relación a monitoreo y en el caso específico de ese ayuntamiento. Déjame aprovechar para hacer un llamado. Ya desde anoche estamos hablando de que 177 gobiernos locales están transando por el portal, de los cuales 117 son municipios. De 158 menos 117 restan 41. A esos 41, estoy instruyendo aquí a Domingo Silverio, que es el presidente del Comité de Compra de la Liga Municipal Dominicana, que está aquí de frente a mí, para que envíe una comunicación. Y en el próximo Comité Ejecutivo vamos a identificar un incentivo económico para esos 41 ayuntamientos que inmediatamente se dirijan a la Dirección de Compra y Contrataciones, eh, eh, juramenten su Comité de Compras, su unidad de compra y, y soliciten la oficialización de su portal transaccional Muy bien, desde este gobierno de la mañana muy especial en la 
vigésima segunda asamblea general de municipios, también la cumbre hemisférica de los alcaldes y alcaldesas de la mano de la Liga Municipal Dominicana y de la Federación Dominicana de Municipios con el amigo el Popi Kelvin Cruz que ya está en el área, eh, ya está en el área, así que de la mano de mi querido hermano Víctor de Asa y como no con esta cátedra que ha dado compra y contrataciones gubernamentales a través de su director Carlos Pimentel. Vamos y regresamos. Lleva todo lo cundo. Es el gobierno De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Continuamos en esta programación especial, siendo las 10.44 en este viernes 17 de noviembre. Tenemos la oportunidad como equipo del gobierno de la mañana y la Z101 de ser invitados de lujo una vez más de este encuentro de política municipal en el país, como es la Asamblea General de Municipios, donde la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios nos invita a participar, a tener, pues, eh, de primera fila el conocimiento, el criterio de la participación de los eventos, de todos los expertos invitados, de las conferencias, de todos los temas que están relacionados a los gobiernos municipales, que son los de más cercanía con la ciudadanía. Tener a nuestro amigo, hermano Kelvin Cruz, de la culta olímpica y carnavalesca, Ciudad de La Vega, es para nosotros siempre un honor hablar con un joven político, un joven gerente de éxito y vinculado a los mejores intereses de las, de las políticas públicas en el país, y en este caso, hablando de la Federación Dominicana de Municipios, que es uno de los coanfitriones de esta eh, de este importante evento, pues bienvenido hermano una vez más al gobierno de la mañana, gobierno de la Z, quiero aprovechar en esta entrada, Kelvin, para recordarle a los gobiernos municipales en general, a la ciudadanía, que tanto la Organización Nacional de Meteorología como los meteorólogos de medios importantes del país han avisado y advertido de las próximas cuatro jornadas, los próximos cuatro días en el país hasta el inicio de la próxima semana donde estaremos sometidos al embate de un sistema meteorológico que va a hacer caer una buena cantidad de agua, de precipitación en el país y sabemos que el agua, que no es ni de un partido ni de otro, somete a prueba la vulnerabilidad, la fragilidad de nuestras instituciones, de nuestro mundo, de nuestra civilización, de lo que el hombre ha hecho sobre la naturaleza y esto entonces es importante darle seguimiento para que se vayan preparando los capítulos de emergencia y de respuesta ante cualquier situación. Buenos días y bienvenido al gobierno de la mañana una vez más. Buenos días, para mí un gran placer, un año más, compartir con el staff premium de la Z101 y el gobierno de la mañana en lo que es la Asamblea General de Municipios, que cada año la Federación Dominicana de Municipios organiza con el apoyo de la Liga Municipal Dominicana, de la Presidencia de la República y otras entidades y otros, eh, otras empresas. De verdad que para mí ya se ha convertido en un clásico que estemos en la Asamblea justamente dando todas las informaciones minuto a minuto a través del gobierno de la mañana. Quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes me brindan para darle el agradecimiento a ustedes de frente y a los eh, eh, responsables de que esta transmisión esté siempre con nosotros porque sentimos que estamos en todas eh, eh, las informaciones de, del país, fuera del país pero cuando las cosas se dicen en la Z, como que sí, lo sabe mucha más gente como que lo sabe todo el mundo y aprovecho ¿verdad? para mis amigos propietarios de esta estación eh, darle las gracias 
porque siempre han estado para nosotros y esta asamblea ya no se vislumbra si no es de la mano del gobierno de la mañana y de la Z101. Aprovecho esta importante información que tú brindas al país para por aquí hacer un llamado a todos los alcaldes, ya lo estamos haciendo desde ayer en la noche en la cumbre hemisférica, para que inmediatamente terminemos en el día de hoy la jornada, todo el mundo se vaya a su territorio a activar los comités municipales de emergencia, a estar pendiente, a eh, hacer una mesa de trabajo con el COE, con los organismos de socorro, para estar dando seguimiento a estas proyecciones de estos fenómenos atmosféricos y estar preparado para mitigar cualquier tipo de eh, eh, fenómeno natural eh, que pueda venir a impactarnos. Así es que hacemos el llamado a todos los alcaldes y alcaldesas del país para que estén muy pendientes y se pongan en contacto con los organismos oficiales de emergencia para evaluar que en las próximas horas se pueda activar cada comité municipal de emergencia de los 158 ayuntamientos de la República Dominicana. Kelvin, precisamente anoche te escuchaba ejerciendo tu posición de liderazgo dentro de la de FEDOMU, reclamando mejores condiciones sociales de retiro, de seguridad social para los alcaldes y alcaldesas, y hablábamos de que hay un presupuesto intangible que no está dentro de los parámetros, un presupuesto de respuesta social y respuesta también a mitigación de desastres que ustedes tienen que sacar de tripas corazón. Ese presupuesto de ayuda social, de problemas sociales de la comunidad, de muertos, de más, de medicina, lo que entienda, problemas de gasto social, casas destruidas, ¿cuánto le está llevando entre las uñas todos los años? Ese presupuesto intangible repentino a los ayuntamientos pequeños y grandes del país, atención director de presupuesto ¿cuánto le está llevando entre las uñas? ¿cómo le está afectando estos presupuestos, estos gastos improvisados y la carga social que tienen ustedes? Mira, antes de responderte esa pregunta muy interesante yo quiero agradecer a toda la delegación internacional que nos acompaña en esta cumbre hemisférica de alcaldes es el evento sin lugar a dudas más grande que se ha hecho en la historia de la municipalidad en la República Dominicana oígase bien, este no es un evento normal como el que hacemos todos los años que es la tradicional Asamblea General de Municipios que organiza la Federación Dominicana de Municipios con el apoyo de la Presidencia de la República, de la Liga Municipal Dominicana y otras entidades esto es una cumbre hemisférica que la estuvimos peleando en foros que participamos en México, en Costa Rica en Panamá, en Puerto Rico y en otros países donde habían varios países compitiendo con nosotros y luchando para eh, obtener la sede de esta cumbre hemisférica y finalmente nosotros, la República Dominicana, la Municipalidad Dominicana, hemos, ¿Verdad? Logrado que la sede sea nuestro país, un gran honor para nosotros, y le damos una gran bienvenida a la delegación de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela una delegación de unos 20 países que nos acompañan en estos dos días de trabajo y sobre todo darle las gracias porque aquí está en estos dos días el liderazgo más alto del hemisferio y de Latinoamérica aquí está el señor Johnny Araya Monge presidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios, Asociaciones Municipalistas FLACMA Flagma es la Federación Latinoamericana de Municipios y Johnny Araya es el presidente o el alcalde de San José en Costa Rica quien ha tenido 29 años como alcalde ya 
Y entonces está aquí con nosotros porque es el presidente de FLACMA. También agradecer a Luis Javier Hernández, presidente de la Confederación de Municipios Centroamericanos y del Caribe Camcaica, que estuvo hace un momento aquí con ustedes participando con una excelente participación, hablando sobre el tema de los bomberos. ¿eh? Exacto. Sí, la sí, sí. realidad, el espejo que nos están mirando de frente para las personas que están atentando con este derecho adquirido ya por los ayuntamientos. Pero también agradecer la presencia entre nosotros de Elkin Velázquez, representante regional de ONU Habitat, una gran autoridad en materia de medio ambiente y en materia internacional de municipalidad. Y sobre todo a Emilia Sainz, la secretaria general de Ciudades y Gobiernos Locales, CGLU, la máxima autoridad que se encuentra con nosotros porque representan la municipalidad a nivel global, a nivel del mundo. Así es que nada más y nada menos esas figuras y personalidades son las que están engalanando esta cumbre hemisférica y nosotros, en nombre de los 158 municipios de la República Dominicana, agradecemos de todo corazón y le damos un abrazo fuerte de bienvenida y qué bueno que estén con nosotros. Entonces, entrando a la pregunta que tú eh, me haces, ya hablamos del tema de la activación de los comités municipales de emergencia y entonces entrando en el detalle, señores, los ayuntamientos, desde el sueño de Juan Pablo Duarte, que siempre soñó con que el, los, el poder municipal fuera el cuarto poder de la República Dominicana, no podemos quitarle, es al revés, tenemos que fortalecerlo. No hay un desarrollo nacional con un pobre desarrollo local, es que van de la mano. Que cuando vas a Estados Unidos, cuando vas a Europa, claro. cuando vas a Canadá, cuando vas a los países que han experimentado el desarrollo, es sobre la base del fuerte, la fuerte inversión en los ayuntamientos, en los municipios. Es el fortalecimiento, la transferencia de competencias y recursos. Es que le dan herramientas. Es que cuando un alcalde puede resolver un problema en el territorio, se lo quita el gobierno central. Y esos dolores de cabeza que siempre tienen al gobierno, quizás con muchas situaciones, es la municipalidad que puede resolver esos temas abajo en el territorio donde vive la gente, abajo, es que yo siempre digo que las, los ayuntamientos son la primera ventana entre el problema claro. y el Estado Dominicano, claro. es que no hay otra más cerca que no sea la puerta del alcalde o de los ayuntamientos, entonces, por esa situación, nosotros siempre vamos a demandar, siempre vamos a hacer un llamado cívico, y siempre vamos a exigir, en el buen uso de la palabra, que fortalezcamos la municipalidad, de que ayudemos, y que eh, seamos más conscientes de que no podemos obtener un desarrollo nacional sobre la base de un cadáver de la municipalidad, es sobre la base del fortalecimiento y sobre la base de transferir competencias y recursos en función a su fortalecimiento Muy bien, Kelvin, este, oh, estos eventos como este que se lleva a cabo aquí, ahora con una ampliado, una connotación internacional también siempre tienen un propósito entonces, me imagino que FEDOMU trae una agenda y, y una planificación y un programa de posibles conquistas. ¿Cuáles son las expectativas eh, de ustedes, de los resultados que esperan de, de este evento de este año? Bueno, lo primero es que el, el, nuestra motivación principal era ser la sede de esta cumbre hemisférica porque eso nos pone en la mirada internacional de toda la municipalidad. Cuando eh, decenas de países están luchando por la sede porque buscan estar en la principalía, en el protagonismo internacional de la municipalidad y ya lo logramos 
tener estas autoridades con nosotros, pues esto nos pone a nosotros, coloca en la palestra pública internacional. Aparte de eso, el presidente Luis Abinader, este es el cuarto año que conjuntamente con la Z y con los alcaldes compartimos este escenario. Otra eh, iniciativa que nos pone también a nosotros en la palestra pública y que nos da una fortaleza de que ya tenemos cuatro años en la gestión que humildemente yo he encabezado eh, desde la Federación Dominicana de Municipios y Víctor de Asa desde la Liga Municipal Dominicana, pues a diferencia de los años anteriores a nosotros, que venían esporádicamente como espectadores, por ejemplo el presidente Medina vino en una, en una o en dos ocasiones, y entonces, eh, pero venía a participar, a mirar, a escuchar, pero ahora hemos logrado que el presidente Abinader se comprometa cada año y le hable a los alcaldes, escuche el clamor, escuche las inquietudes, escuche las necesidades y luego nos da como una respuesta, tal cual como lo hizo ayer en la noche, que eh, tuvo que asumir algunos temas y hacer algunos compromisos con la municipalidad dominicana. Les reclaman autonomía, respeto y realmente lo tienen que tener. Hay debilidades que tienen los alcaldes. Eh, manejo discrecional, no planifican bienes, falta destreza, o sea, y sabemos que la liga ha estado trabajando con ellos para ir avanzando en eso. ¿Cómo tú ves que ayudan estas cumbres para conocer experiencias de otro, intercambio, colaboraciones para mejorar el nivel de gestión administrativa para que con propiedad puedan los alcaldes, no es tu caso, pero tú no eres representativo de todos los alcaldes, ¿verdad? Eh, puedan eh, asumir el, 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 las gestiones, los dineros que consono con su autonomía, con su, con su capacidad de, de gobierno local. Así es. Una de las iniciativas que tenemos en cada eh, eh, asamblea que hacemos aquí es que hacemos un panel o hacemos un cónclave de una participación de los alcaldes donde cada quien es como si estuviera siendo un angelito, que cada quien dice lo que tiene en su casa y escucha al otro lo que tiene. Entonces, hacemos como una, una eh, eh, un intercambio sí. de buenas prácticas municipales y la gente aprende. Es que las cosas que a ti te dan resultado no las puedes coger claro. para ti solo. Es que claro. tienes que ponerla, tienes que comentarla para que los demás alcaldes se vean en el espejo y puedan asumir nuevas iniciativas, nuevos planes, nuevos emprendimientos que fortalezcan su gestión. Ciertamente la municipalidad no todo, ¿verdad? Es color de rosa y tenemos eh, alcaldes de todos los colores y también en todos los niveles, como lo hay en el alcalde del señor. Entonces, nuestro propósito es que esos alcaldes que se han quedado un poquito más atrás vayan siempre viendo el ejemplo, emulando su participación y comprometiéndose. No podemos tener una buena gestión divorciado de la sociedad. No podemos tener una buena gestión al margen de lo que piensa el pueblo, al margen de lo que piensan las instituciones sociales, civiles, religiosas, deportivas, empresariales. Entonces, nuestra visión es que caminemos de la mano con el pueblo, de la mano con la sociedad y que nuestra gestión sea en base a las necesidades e inquietudes del pueblo. No que un alcalde llegue con una megalomanía y entienda que él es el paradigma y que es la persona que va a decidir, mira, yo quiero un campo de golf en un barrio marginado. Yo creo que la 42, en vez de poner eh, eh, 
un embellecimiento que están haciendo desde allá del gobierno en este momento, el PROPEP. Vamos a hacer un campo de golf, pero ¿quién juega golf en la 42? Usted no puede andar por un lado y la sociedad por otra. Usted no puede querer hacer algo que no lo consuma ni lo demande eh, la comunidad. Y eso es la fortaleza del presupuesto participativo y la fortaleza de tener alcaldes conectados con las inquietudes y los problemas de su territorio. Kelvin, primero temprano en la mañana hablábamos un poco de, de tu trayectoria. Regidor, bastante jovencito, aún lo eres, pero aún eras mucho más joven. Luego repetiste como regidor ya en el año estoy buscando la pensión de la juventud ya en el año 2016 fuiste electo alcalde en un momento importante para el, el partido revolucionario moderno porque en ese momento de las alcaldías capitales de las nueve más importantes la tuya y la de la capital fueron de las pocas que se lograron ganar en el año 2020 reafirmaste tu liderazgo con una mayor votación afianzando un liderazgo regional la región y el sector, luego de ello, te empodera y te elige presidente de FEDOMO. Ha seguido una trayectoria extraordinariamente increciente y positiva, dejando orgullosos a los veganos, a los ibaeños y a todos los dominicanos, sobre todo a los jóvenes que te conocemos y que hemos sido testigos de ese crecimiento constante y sobre todo que ha sido un crecimiento profesional, político, pero también de humildad que es lo que más se te destaca en tu importante impronta de vida. Vas a una tercera postulación como alcalde, vas sin mucha competencia, vas en un escenario cómodo. ¿Cuáles serán para el tema de la vega, para los que te están escuchando, que son tus electores? ¿Cuáles serán para ese municipio las principales apuestas de Kelvin en ese último periodo como alcalde? Porque lo los está esperando escenarios de mayor nivel de compromiso y no se lo prestamos más a la Vega. La Vega que lo disfrute, que lo atesore, que lo va a tener por cuatro años más, pero serán los últimos por ahora porque el país le reclama otros sonidos. Así es que Kelvin... Estos cuatro años, ¿qué haremos en La Vega? Que el país te escucha, te ve y te respeta. La verdad es que mi hermano Aníbal tiene una capacidad de, re, de, de, de memoria y de descripción histórica de los hechos eh, eh, incomparable. Mira, la verdad es que a mí me ha tocado siempre competir en ir, ¿verdad? A, 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 a consultar lo que es el favor del pueblo y qué dice, ¿verdad? el pueblo a través de las elecciones democráticas de cada cuatro años así que en esta ocasión nosotros simplemente le damos continuidad a lo que hemos hecho desde el primer día ¿qué hemos hecho? primero devolver la credibilidad de la alcaldía en la vega conectar la alcaldía con las instituciones trabajar de la mano con el pueblo ir en un matrimonio sin divorcio con las instituciones y hacer un presupuesto que parezca al pueblo hacer un plan de acciones que sea la que la gente quiere, la que la gente demanda. Y en esta situación nosotros hemos transformado humildemente la vega y estamos en una etapa de transformación de la segunda etapa que hemos, nos hemos propuesto. Por ejemplo, si hablamos de la vega, hemos construido decenas y decenas de canchas. Hemos construido eh, muchos modelos. Recientemente construimos un centro, un complejo deportivo completo. Cancha, club, play y verja perimetral, un lujo para una comunidad rural eh, como es el Pino, La Vega. Pero también lo construimos en la zona quizás de la más marginada, en, en María Auxiliadora, y también en Soto, en otra zona rural, donde hemos nosotros puesto a La Vega a brillar en el tema del deporte. 
pero también hemos recuperado nuestros espacios públicos el parque de las palmas que estaba rabalizado lo recuperamos, un parque modelo decía mi amigo Jaime David que le comentaba a unos amigos que a él le gusta visitar el parque de las palmas de la vega porque parece un patio de casa de ricos porque es un parque bien puesto con una jardinería horizontal y vertical modelo, con una iluminación de última generación no tiene nada que envidiarle a ningún espacio público del país pero también el parque Padre Bandino pero también la plaza Duarte pero también el parque de la salud pero también el parque de la primavera antes de ayer hemos eh, eh, inaugurado lo que es el centro histórico 20 inmuebles recuperados 20 inmuebles, una belleza una obra de arte, señores usted recuperar la fachada histórica la, y convertirlo en lo mismo que era en el siglo XIX y en el siglo XX edificios que eran comercios republicanos con una arquitectura neoclásica que estaban destruidos pues los hemos recuperado todos y con una iluminación, un baño de luz con un color impactante con la recuperación del parque de las flores o plaza Elías Brache es decir, que estamos convirtiendo a la vega y quiero que programemos para que hagamos un programa desde allá porque yo quiero que ustedes vean lo que yo estoy hablando excelente yo quiero que, que ustedes vean lo que yo estoy hablando pero estamos concluyendo que en este año, en este mes próximo de diciembre vamos a inaugurar la obra más trascendental que se ha ejecutado en el municipio de La Vega por el Ayuntamiento de La Vega una obra de más de 600 millones de pesos que es la entrada Santiago-La Vega con 8 kilómetros de la avenida Pedro Rivera totalmente reconstruida una isleta central, iluminación de última generación una jardinería modelo vertical y horizontal señalización asfaltado total la construcción de la Plaza Norte de entrada, colocación de semáforos, los más modernos del país, que llegan de Corea, los primeros que llegan, con iluminación completa, el tubo completo en LED, colocación de señalizaciones con lo que es la luz eh, eh, solar, energía solar, y tenemos una serie de iniciativas, de improntas, que ustedes van a sentir un gran orgullo por lo que es el trabajo que se está haciendo desde La Vega para la Municipalidad Dominicana de la plaza pública, los parques eh, de centrales y, y demás parques que tiene una ciudad y usualmente los que venimos de pueblo vemos que gestión tras gestión lo que hacen es reciclar, reparar los parques que ya existen, pero no hay una expansión de esos espacios públicos y se queda entonces la ciudad eh, centrada solamente con esos espacios tradicionales que ya se quedan cortas por, eh, por el crecimiento eh, poblacional desde la federación no se ha ido avanzando hacia el, la, la estructuración de planes en el planeamiento urbano de cada municipio para poder diseñar ciudades que sean vivibles, eh, ciudades amigables eh, para el ciudadano con más espacio público, áreas infantiles, plazas para caminar eh, y un sinnúmero de diseños, como tú describes en tu ciudad, que puedan eh, hacer la ciudad amigable y bella para el ciudadano. Sí, antes de responderte esa pregunta muy interesante, quiero eh, eh, dar la información, porque no puedo quedarme con las cosas importante que suceden. El ayuntamiento de La Vega maneja unos 380, 390 millones de pesos al año. Al año. Y solamente en estos tres años hemos recibido del presidente más de 1.500 millones wow. en partidas wow. extraordinarias. Madre, es decir, que madre. todas estas obras que estamos haciendo no fueran posibles sin la ayuda directa del gobierno o central. Sea, cinco veces la asignación. Del gobierno central del presidente Luis Abinader. Eh, aportes en transferencias extraordinarias, okay. aportes en programas de asfaltado, aportes en temas de construcción, por ejemplo, de ahora mismo están terminando el mercado municipal, con el apoyo del presidente Abinader, aportes como el puente que conecta a La Vega con Villatapia y Salcedo y Hermana Mirabal, puente de Sabaneta, es decir, que hemos estado haciendo 
eh, muchas cosas, pero también tenemos que ser sinceros, tenemos que ser, eh, no podemos quedarnos solamente con el logro. Tenemos que agradecer al presidente Luis Abinader porque ha estado siempre conectado con nosotros y le duelen los problemas de los ayuntamientos y lo expresa en cada una de esas, esas transferencias que él nos hace y nos da la oportunidad de quedar mejor en otro territorio. En esa pregunta que me haces, tenemos un plan de orientación de los gobiernos locales. En un lugar pequeño que solamente piensan en el mercado, que piensan en el cementerio, en el, cementerio, en el, matadero, el matadero, vamos y le llevamos, ¿verdad?, lo que es un, una, una propuesta de desarrollo, una propuesta de expansión urbana, para que piensen que no hay una comunidad que pueda ser amigable si no tiene espacios públicos dignos, si no tiene espacios públicos donde la gente pueda compartir. No hay un pueblo que sea bonito o, y lo pueda tener todo, si no tiene un parque central claro. donde la gente pueda convivir, pueda compartir, pueda ir en la noche, en la tarde, los domingos y pueda hacer esa, esa legítima experiencia y convivencia pacífica entre los municipios, es decir, que estamos bien pendientes de orientar a las alcaldías para que puedan tener espacios dignos, espacios públicos que puedan servir de plataforma para la convivencia social y pacífica Bueno, aquí también contamos contamos con Sergio Arredondo director ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas FLAGMA, que también está aquí participando en este encuentro en esta cumbre el tema de la seguridad, cómo las alcaldías, desde el punto de vista de la famosa, aquí le decimos la policía municipal, puede reinventarse y fortalecer ese cuerpo para también contribuir como norte a la seguridad ciudadana en nuestras ciudades de Latinoamérica, sí, para ambos. Antes de responder, te quiero resaltar que Sergio Redondo es el secretario general de FLACMA, pero sí. no un secretario general cualquiera, es una hormiga atómica, es una persona que está en todo el mundo el pobre anda con esta mochilita como un boyescao, de aeropuerto en aeropuerto viajando todo el año y es una persona que es el armador es el, el un protagonista detrás de los escenarios y que se preocupa no por subir el perfil para que sepan quién es el secretario general sino para que los alcaldes y los líderes de la municipalidad puedan brillar en cada uno de estos eventos gracias Sergio, a ti a Johnny Araya eh, por la, eh, eh, la impronta que nos dan el apoyo que nos brindan y por elegir a República Dominicana como sede de esta gran cumbre hemisférica de alcaldes. Gracias de todo corazón. La seguridad ciudadana simplemente es un reto, un reto que queda para el presente y futuro de la República Dominicana. Donde quiera que vamos, que vemos que funciona de manera ejemplar la seguridad ciudadana, es porque los ayuntamientos tienen que ver con eso. Yo creo que aquí alguien mencionaba ahorita que cuando Trujillo se le quitó la competencia sí, la policía. de la seguridad se la policía ciudadana la vega, entre otras. a estar en los ayuntamientos entonces, son cosas que le han ido quitando a los uh -huh. gobiernos locales es. es que debemos fortalecerlo yo sé que hay una mesa de trabajo una mesa de seguridad que el presidente está muy preocupado que está muy empoderado de ayudar el tema de la seguridad ciudadana pero imagínense que la propia policía pueda poder sincronizar con los alcaldes con las alcaldesas y que puedan desarrollarse para vincularse en el plan de seguridad ciudadana del territorio. ¿Quién puede tener una mayor eh, eh, visión, un mayor sentimiento de lo que es la seguridad ciudadana, los problemas que aquejan a los territorios que los alcaldes? Nadie. Es que no podemos nosotros, no, no podemos nosotros eh, pensar que podamos tener nosotros una buena seguridad ciudadana al margen de lo que siente el territorio. 
de lo que la gente que padece los robos, que padece la ratería, que padece los atracos, que está sufriendo el día a día en el territorio. Una cosa es lo que piensan a nivel nacional y otra cosa es lo que se siente en el territorio. Es decir, que apoyamos el plan de seguridad del gobierno dominicano, lo único que queremos que se nos tome en cuenta desde los gobiernos locales para hacer juntos el plan, para que el plan de la vega no lo construya en una oficina con aire acondicionado en la capital, sino que se construya de la mano con la autoridad o las autoridades del territorio en cada demarcación territorial. Aquí también ha llegado nuestra queridísima secretaria general, Emilia Sainz, de CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, una autoridad mundial del municipalismo y serio redondo. Yo creo que este manjar no podemos perdérnoslo y yo voy a estar aquí ahora como un espectador y voy a estar eh, nutriéndome de esta maestría que nos dan estos expertos en materia municipal a nivel internacional. Don Sergio. La respuesta a la pregunta de Abel. Ha dado un introito importante sobre ti, pero bienvenido a este gobierno de la mañana. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Eh, con el agradecimiento de los líderes de toda América Latina que estamos reunidos hoy acá en Punta Cana, convocados por Kelvin, por la FEDOMO, estamos sumamente encantados de compartir las experiencias de los alcaldes dominicanos, en particular de reconocer eh, la fortaleza de los alcaldes, de los dirigentes, de las organizaciones que son muy municipalistas. Ayer se decía en nuestra apertura que los, el resto de los 32 países de América Latina estamos muy atentos de este proceso ejemplar que vive República Dominicana en el término de fortalecimiento de las capacidades de las ciudades. Entonces, venimos con, esa, eh, con ese ánimo de intercambiar experiencias, de reconocer el liderazgo de los dominicanos, Kelvin Cruz, fue electo hace tres meses nuestro primer copresidente, lo que significa que pronto tomará la estafeta para dirigir la organización latinoamericana. Atención. Este, y nos honra mucho que eso refleja ah, la ya. fuerza de su organización, de su trabajo municipalista y de todos los alcaldes de Dominicana. Con el reconocimiento al gobierno nacional, al presidente Abinader y al trabajo de todos. Para el propósito que nos anima a las organizaciones municipalistas, que es, dicho en dos palabras que la gente viva mejor, que encuentre espacios de convivencia, de servicios, de calidad del funcionamiento de las ciudades. Y Dominicana, con todos los desafíos que vive Dominicana y que los conocemos, está haciendo un gran trabajo, que los latinoamericanos queremos conocer de cerca, por eso estamos acá, y que buscaremos replicar en el resto de América Latina. Interesante, vamos a escuchar a doña Sergia, bienvenida también a este, a este encuentro, a este concilio de política municipal, porque tanto FEDUMU, la Liga Municipal Dominicana, como las demás organizaciones, al final están vinculadas a tratar de mostrar los mejores caminos hacia la eficiencia en los gobiernos locales. Bienvenida, Sergio, adelante. Saiz. Eh, muchísimas gracias, realmente un placer estar aquí, un placer eh, no, venir, no venimos a dar lecciones de ninguna experiencia. ¿eh? Lo que venimos es a recordar y a enfatizar la importante labor que FEDOMU, que la Liga, que todos nuestros miembros de aquí de Dominicana juegan en la gran familia mundial del municipalismo. ¿Eh? Los, los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas se unen no solo a nivel nacional, sino también 
continental e internacional. Y venimos aquí a dar fe de esto, también apoyar el gran, el gran esfuerzo que se está haciendo y el gran progreso que hay en la descentralización en este país. Sabemos que no es perfecta, no es perfecta en ningún sitio, pero sí que es exportable y ejemplar. Y, y por eso es un gran placer eh, compartir espacio con, con ustedes. El liderazgo que FEDOMU va a asumir en nuestra sección eh, latinoamericana se retratará también en el ambiente internacional. De hecho, miembros de FEDOMU son parte también de algunos de nuestros eh, consejos políticos en donde se debate cuál es el futuro del municipalismo, de los servicios públicos de base, eh, cómo integrar el cuidado de las personas en la, en la política municipal y cómo cambiar un poco la arquitectura de gobernanza y la arquitectura de financiación para poder refrendar y avalar ese servicio público que se está haciendo bien aquí y que tiene aún más posibilidades. He leído un poco sobre su liderazgo, su trabajo, su compromiso en empoderar a las mujeres a través de los gobiernos locales, de su visibilización, pero sobre todo, y es el aspecto que quisiera que compartiera con nosotros, eh, el, el poderío eh, que se conozca que los gobiernos locales son eh, el, la, el, la, la institución con la que dialogar para el alcance de metas globales, representación en los organismos internacionales. Eh, ¿Cómo ves tú la madurez eh, de nuestras instituciones municipalistas aquí en República Dominicana con relación a otros países que ya conocen? A ver, yo creo que el proceso que se está llevando a cabo de descentralización es verdaderamente loable. Y también hay que reconocer que en República Dominicana existen grandes municipalistas, ¿eh? municipalistas de pura cepa, con grandes conocimientos, con grandes capacidades. Creo que nos tenemos que preguntar también por qué el avance no es el que deseamos. Y creo también que hay que aceptar que la desigualdad sigue siendo parte del modelo. La desigualdad en todos los ámbitos, que es algo que el presidente de FEDOMU siempre dice que tenemos que superar, ofreciendo mejores servicios públicos a la ciudadanía. Bueno, yo creo que hay que abordarla por ahí. Y empezar con las mujeres y con los jóvenes. No se puede entender que con la capacidad, el liderazgo, el carácter eh, y el saber hacer de las mujeres de Dominicana, no haya más mujeres en toma de decisión. Hay muchísimas mujeres en el municipalismo dominicano, pero todavía no se las ve como se las tiene que ver. Los partidos políticos tienen que cambiar la forma de hacer política, tienen que dar más espacio, y hasta que eso no se haga, no va a haber una verdadera transformación de todo el modelo. Para que el municipalismo vaya bien, tiene que haber más mujeres municipalistas, porque para que el mundo vaya bien, las mujeres, los niños y las niñas tienen que estar empoderados de la misma manera. Así es, gracias. Particularmente quisiera, eh, además tiene eh, una, eh, su experticia y su experiencia, va más allá de lo meramente eh, de gestión y dirección, sino también jurídica. Eh, cuando hablamos de autonomía, no podemos hablar de ella sin eh, presupuesto, sino hay un presupuesto que sea efectivo y que la haga realidad. 
todos nuestros países tienen esta debilidad. No hay parámetros claros eh, respecto a cómo eh, o de dónde salen los recursos. Por ejemplo, el alcalde Kelvin eh, Cruz ha dicho, ha hecho muchas obras, sí, pero gracias a transferencias voluntarias eh, del Poder Ejecutivo. Yo quisiera que desde su experiencia nos abordara los modelos que se están discutiendo eh, en el mundo respecto a la financiación, de dónde debe surgir o cómo debe diseñarse para que sea efectiva esa autonomía que al día de hoy en muchos, en muchos países es solamente de papel. Y ratificar, confirmar aquí que no hay ningún país del mundo en donde la financiación local esté funcionando bien. Okay. En el observatorio mundial que hacemos con la OECD y nuestra organización, eh, podemos constatar que seguimos estando por, el, por debajo del 20% de transferencia fiscal local en todo el mundo, con la excepción, de los, países, con la excepción de los países nórdicos. ¿Eh? donde alcanza un 40% porque tienen otra metodología de recaudación. Hay que cambiar la arquitectura financiera a nivel nacional, continental e internacional. Y hay que cambiarla sabiendo que los municipios tienen que poder tener sus propios recursos, sus propias tasas, su propia recaudación. Una transferencia fiscal fiable, fija y no voluntaria. Para eso tenemos que aceptar que los municipios son actores políticos y no solo implementadores de políticas nacionales. Y tenemos también que fortalecer técnicamente a los municipios para que puedan gestionar. La, eh, la tesitura de que, uy, es que los municipios son débiles, no van a saber, no van a poder, no nos sirve ya. Porque el modelo de implementación de servicio público que se necesita a nivel local... Necesita imperativamente otro tipo de transferencia. Tres cosas para abordar esto. Cambiar las transferencias fiscales, efectivamente, esto es algo que se tiene que hacer a nivel nacional. La financiación internacional tiene que tener acceso directo a los municipios, en este momento no la tiene. Y tenemos que desarrollar bancos municipales, tanto regionales como internacionales, que... Eh, sean muchísimo más amiga, amigables para los proyectos municipales. No todos los proyectos municipales son bancables, no, porque no dan retorno financiero inmediatamente, no, porque se trata de ayudar a la gente, pero dan retorno social, dan retorno de progreso, dan retorno de futuro. Excelente. Señora Emilia Sáenz, ¿usted de, de qué país? Española. Española. Usted no escucha evidente, el acento. Evidente. Sí, el punto es que veo que en, en gran parte del mundo, el mismo Estados Unidos, llegó un momento en que se le puso un freno, dos periodos a los presidentes ya, en otros periodos alternos. Pero a nivel de, gober de gobiernos locales, que es la institución que usted eh, dirige, gobiernos locales son mini gobiernos, son pequeños presidentes, caciques, que muchas veces cuatro, cinco, seis periodos descontrolados terminan en un escándalo de corrupción y de una especie de dictadura en ese pueblo. Eh, ¿No sería necesario fijar topes, dos, tres periodos para los alcaldes, ya para evitar esos procesos de, de, de desenfreno de la corrupción? Limitar el poder, como se le hace a los presidentes. O un paréntesis antes de que doña Emilia te responda. Eh... La cultura de gobierno de otros países es suficientemente sólida como para no impedir límites ni a los presidentes ni a los primeros ministros. Pero en Estados Unidos hay o sea, dos sí, periodos sí, ya. Sí, tú lo dijiste, Estados Unidos. En Alemania, por ejemplo, Angela Merkel no tenía límites. Felipe González tuvo cuatro periodos. Y donde el poder en sí mismo tiene límites, eso no es necesario. Adelante, Emilio. Pero los alcaldes nunca, eh, no, ese tema no es de preocupación ni hay, discusión. Hay que evitar por todos los medios la corrupción. Claro. Hay que ser transparentes, Tenés hay que poner todo tipo de medidas, 
Y hay también que hacer didáctica entre la población para que la población no acepte la corrupción. Las poblaciones a veces aceptan la corrupción también. Sí. Y esto forma parte cultural de, de los países que conocemos de cerca y algunos de más lejos. Esto es cierto. Hay que poner todos los medios para evitar la corrupción. Ahora bien, ¿es la limitación del mandato el vehículo más importante? Pues yo te diría que no. Yo conozco, por ejemplo, el caso de Colombia, en donde creo que es un gran error que los alcaldes no puedan ir a reelección. Sí, los mandatos son demasiado cortos, Exacto, están sí. corriendo, corriendo para intentar hacer cosas, no llegan a hacerlas nunca, y, y los proyectos de largo alcance, ¿qué se necesita? Emilia, no. Y pienso, Emilia, que lo municipal y lo legislativo nunca va a ser igual al Ejecutivo Nacional. Uh -huh. eh, me parece que claramente el nivel de contrapesos y de posibilidad de fiscalización del poder a nivel local siempre va a ser mayor a mí a mí no me gusta la idea de coartar lo que pudiera ser un buen liderazgo incluso eh, largo es, yo yo estoy de acuerdo con eso yo estoy yo estoy de acuerdo con eso creo que hay que abordar este tema también desde otras perspectivas me parece importantísimo traer eh, a la mesa la cuestión de, del caudillaje eh, de la toma de decisión poco transparente del amiguismo eh, hay que abordar esto pero no sé si el límite de los mandatos es, es, eh, es el buen formato creo que hay que construir arquitectura de gobernanza dentro de la toma de decisiones hay que tener unos buenos técnicos que también sirvan para eh, eh, consolidar eh, la transparencia y la, y la buena práctica y el límite del mandato es uno de los instrumentos, pero yo conozco países en donde eso se implementa y no estoy segura de que esté dando buen resultado, o sea que a, consider a considerar obviamente, pero no creo que sea la única respuesta a la corrupción que sí tenemos que abordar, claro. e insisto, el tema cultural general es importante porque se sigue votando mucho y no se sigue castigando lo suficiente, mi país es, 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 es un ejemplo, en, en, en España esto es así, pero en muchos otros países del mundo, eh, la corrupción no se castiga lo suficiente más decepcionados están eh, los ciudadanos y las comunidades con la política y las instituciones en general, porque la política no es la única institución con la que se está eh, descontento eh, pues eh, más tienden a, a, a votar a personajes que no son eh, totalmente un ejemplo de transparencia y anticorrupción. La alfabetización política de los ciudadanos totalmente. es la primera barrera a cualquier exceso del poder, más allá de lo que la ley diga o no diga. Yo creo que eso es importante. Emilia, Emilia Saiz, interesantes respuestas a las preguntas de mis compañeros. Sería interesante, no dudo, tener una quizás segunda oportunidad después eh, con usted. Hay temas en los que posiblemente tengamos algunos debates interesantes eh, con respecto a la visión de gobierno municipal. Gracias y espero que disfrute su estadía, no solo desde el punto de vista de quien viene y conoce República Dominicana, sino de quien también aporta, porque yo sí creo de todos modos que sus experiencias son valiosísimas para que desde aquí se aprenda sobre todo a tomar decisiones y tener responsabilidad que va adjunta a la libertad, que es un, es un matrimonio sin divorcio, Perfecto. libertad, responsabilidad de ciudadanos, de empresas y demás. Señores, vamos a cerrar, aprovechar que tenemos a Kelvin Cruz todavía junto a nosotros, el alcalde de La Vega, de la ciudad de mi abuelo paterno, Mendoza Cordero, de allá, de la ciudad que parió a un presidente mexicano, como un día hablábamos tú y yo, eh, la, la posibilidad de tener una historia tan, tan rica a mí me... Me recuerda el hecho de que La Vega y los municipios merecen mejor suerte, porque yo sé que el día que un gobierno municipal de La Vega pueda 
hacer mejor uso de sus ruinas históricas, de su propia arqueología, que todavía no ha explotado al máximo. Va a ser el atractivo turístico histórico, tal vez sí. más importante de la región del Cibao. No tengo ninguna duda y ojalá que eso algún día podamos recuperarlo. Que ya no. empezamos con voluntad propia y presupuesto propio, con el centro histórico. Entonces, nuestro amigo, el ministro de turismo, David Collado, vamos a mirar a lo que son las ruinas de la Vega Vieja. Nuestro primer trapiche. Para ver cómo restauramos esa, esa parte claro. de nuestra historia y elevar en lo que es la puerta del turismo local. Claro. De que la gente vaya a voy para allá con, Voy para allá conmigo. Donde pronto. nació el nuevo mundo. Voy para allá. Y pronto, ¿verdad? Que podamos no nosotros sé. estar en la palestra no pública sé. de la historia, de la cultura y sobre todo de la identidad propia de cada pueblo. Vamos a concluir dándote las gracias, Kelvin, y con tus palabras de despedida de lo que significa este encuentro, esta actividad. Así es. Simplemente darle las gracias a don Bienvenido Rodríguez, a ustedes, a toda la coordinación de del gobierno de la mañana para que esto haya sido un éxito me han reportado audiencia de todo el país claro, hasta claro. sacerdotes me están escribiendo todo el mundo está en un solo en un solo radio escuchando por las redes por la radio lo que es el gobierno de la mañana y dándole seguimiento minuto a minuto a la cumbre hemisférica y latinoamericana de alcaldes muy agradecido de todo corazón ya ustedes saben a lo que tenía la intención de robarse a los bomberos eh, ya se habló claro anoche eso no el presidente va dijo que vamos a fortalecer a los bomberos Pero claro. todos estamos de acuerdo con que hay que mejorarle los salarios hay que mejorar sí. sus estructuras hay que ponerle su seguro Desde de salud los premium, hay que darle el valor que ameritan y que merecen nuestros sí. eh, beneméritos bomberos dominicanos sí. pero para usted darme una ayuda para usted reforzarme, no tiene que quitarme la competencia. No me rompa las piernas eh, para darme muletas. Eso va a servir para bien. No me Así quite mismo. la competencia. Deme los recursos. Establezcame el plan. Haga transferencias especiales. Y fiscalíceme. Y fiscalíceme y supervíseme. Y vamos, entre todos, a ayudar a desarrollar a nuestros queridísimos bomberos de la República Dominicana a través de los municipios, de los ayuntamientos donde están en Europa, donde están en Estados Unidos. No, no, que la manguera. Que lo no la para que no nos veamos en el espejo de Puerto Rico Te tomo. Que se lo quitaron y hoy son prácticamente un me reír que funcionan bueno. cuando tú claro. llamas hoy responden a los cuatro y cinco días Kelvin, te tomo la palabra y muy pronto desde La Vega estará el gobierno de la mañana bueno, un privilegio para nosotros mil gracias y no tengo palabras de cómo pagar lo que ustedes hacen por la municipalidad y el empoderamiento que nos dan que de verdad nos han convertido en un plus, que nos dan vigencia, nos dan el protagonismo, que ameriten estos tiempos el sueño de Juan Pablo Duarte sobre el poder municipal. Muchas gracias. Llévatelo, Cundo. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.